0: Quand j'entends le mot,
1: je lance... Amis du café, amis de la police, amis des lanceurs d'alerte, bienvenue au poste, c'est la 28 e émission. Autant dire que pour une hebdomadaire, euh, on est plutôt sur un rythme quasi quotidien. C'est infernal. Euh, Un mug qui nous vient euh, d'une autre vie, euh, Montréal, euh, les meilleurs bagels du monde, à rue Saint-Viateur, bien meilleur que... euh, on vous vend en France et même à New York, ça s'appelait pas aux New Yorkais. Alors aujourd'hui, euh, on a une émission euh, particulière puisque euh, c'est la première fois que nous recevons un policier euh, dans euh, au dans poste. Donc nous, nous convoquons un policier au poste, pas, pas sans plaisir, <rire> Voilà, euh, je vois qu'il sourit, il est, il, il est là, c'est Amar euh, Ben Mohamed, euh, c'est ce policier qui... Euh, il y a un an maintenant avait dans euh, sur le site des copains euh, Street Press avait révélé euh, je vous le montre à l'antenne avait révélé euh, les agissements euh, racistes homophobes et autres de certains de ses collègues euh, au palais de justice de Paris plus exactement au dépôt. Euh, Amar nous expliquera de quoi il s'agit exactement à quel endroit ça se situe exactement. Et l'idée de, de, de l'émission, c'est, c'est de parler avec lui de, euh, de lui, en fait, de lui, de son travail. Euh, on, on reviendra euh, longuement là-dessus, parce qu'en en fait, Amar n'est pas autorisé à parler d'autre chose. Hein, c'est le devoir de réserve. On parlera de ça aussi, de la difficulté, en fait, euh, à ce qu'une parole policière autre que celle des syndicats ou autre euh, que celle des, 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 de l'institution euh, puisse éclore. Et là, je suis en train d'admettre, ce qui me fait bien plaisir, je suis à, en train d'admettre dans le salon l'avocat euh, d'Amar, qui s'appelle Arié Alimi, avocat qui est bien connu de nos services, euh, puisque c'est probablement le recordman des invités euh, à, au poste. Euh, et donc Arié, c'est l'avocat euh, d'Amar. Euh, voilà. Et, mais il y, y a d'autres avocats qui vont bientôt venir au poste. Parce qu'il n'y a pas question de laisser le monopole de la défense légitime à Maître Harrié Halimi. Euh, il est 8h57, euh, bon, il y a déjà un peu de monde, je pense qu'on va pas tarder à, à démarrer. Je voulais, je voulais juste vous dire que, donc on va discuter avec euh, Amar euh, le temps qu'il faut. Euh, je sais que son avocat euh, est très pris, puisqu'il a un rendez-vous avec la BBC. Hein, donc, donc, c'est-à-dire que, donc, en gros, vous voyez, 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 voyez l'agenda du, du, du gars. Quoi. D'abord, il a, il, a, il a au poste, et après, il y a la Bible ici, donc c'est quand même pas, c'est quand même pas rien. Euh, après, euh, Amar euh, et Arié, euh, on fera un petit tour de la, sur la revue de presse avec notamment les nouvelles sommations. Car figurez-vous que. Euh, c'est passé un peu inaperçu au journal officiel, mais euh, on ne dit plus « Dispersez-vous hein, », il y a maintenant, la police aura d'autres sommations, c'est passé au journal officiel et ça vaut le coup euh, que, nous en, euh, que nous en parlions. Et puis si jamais euh, si jamais on a le temps, peut-être qu'on pourra voir un extrait euh, des bonus euh, d'un pays qui se tient sage, Vanessa euh, Kodacioni et Mathilde Larère de... Euh, révolutionnaire euh, historienne ou deux historiennes de la révolution euh, enfin alors, il y en a pour l'une et pour l'autre qui est politiste euh, voilà donc ça c'est si jamais euh, on a le temps mais là je, j'accueille, j'accueille dans le, au poste Amar et Arié. est-ce que vous m'entendez euh, Amar a priori je pense que oui oui voilà cinq super, sur 5 5 5 ah, ça c'est la police, 5 sur 5. Euh, et est-ce que Arié nous entend également Bonjour Maître. Bonjour euh, Monsieur Dufresne. Donc, je, 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 Bonjour je,
2: Monsieur je... Ben Mohamed. voilà
1: Bonjour, Alors, euh, Amar, vous êtes un peu stressé, il n'y a pas de raison de l'être il n'y a pas de raison de l'être. Euh, je vous explique. L'idée poste c'est que on essaie de créer de la connaissance, de l'intelligence collective, de la discussion, du débat autour des questions de police, autour des questions de liberté publique, de liberté fondamentale. Il y a un chat. Il y a des modos que je salue. Euh, donc, la brigadière-chef euh, je ne sais pas si ça se dit comme ça Eurial, euh, euh, Et les chefs euh, François, Robin et euh, Jessica euh, Qui vont nous remonter euh, les questions qui, qui se posent à vous Amar, merci beaucoup d'être, d'être là en direct de, D'avoir le, le courage de, de, de parler euh, Ce courage, vous l'avez eu il y a un an déjà euh, Il faut revenir un peu là-dessus euh, vous, euh, vous donnez une, une interview, on peut dire fracassante à Street Press, euh, où vous avez dénoncé il y a un an les agissements de certains de vos collègues au dépôt du euh, tribunal de, de justice de Paris. Est-ce que vous pouvez, je suis désolé d'en passer par là, mais nous rappeler euh, de quoi il s'agissait exactement
3: Oui David, euh, pour résumer de façon synthétique, on va dire qu'entre le printemps 2017, et le mois de août 2019, on a eu au dépôt quelques personnes, des effectifs féminins, euh, qui se sont laissés aller à des, des comportements qu'on n'a pas normalement dans la police, mmh. euh, qu'on n'avait pas par le passé entre les cas au dépôt, euh, des violences verbales, donc des insultes par rapport à la race, la salle noire, négro, etc. Euh, des privations de droits, donc c'est notamment privé de l'eau, donc ça c'est, il n'y a, a pas pire. Juste au-dessus, c'est priver quelqu'un d'air, donc le tuer. Euh, priver euh, quelqu'un de nourriture parce qu'il y a eu un clash verbal euh, légitime ou pas. Hein. Euh, et puis, priver, euh, comment dirais-je, les personnes qui avaient demandé à voir le médecin, de voir le médecin. Euh, on a eu également des, des crachats répétés dans la nourriture, la nourriture qui n'était pas chauffée. Parce qu'on a, On a des barquettes, en fait, si vous voulez, quand vous arrivez au dépôt. Mmh. Des barquettes qui sont à passer au micro ondes différents plats. Et on les passe au micro-ondes, on les remet avec des couverts en plastique, la personne mange, et on les récupère à l'issue. Euh, là, c'était donc pas chauffé, c'était jeté par terre, euh, comment dirais-je, pour, pour humilier un peu euh, la personne. Et les personnes, donc, euh, bah, partaient en live après. Il y en a qui ont quand même un minimum de fierté, qui disaient, je suis pas un chien, euh, euh, je suis pas du bétail, et tu me donnes pas à manger comme ça. Euh, voilà, donc c'était ça en gros l'affaire et on a signalé ça parce qu'on est dans la police, on est dans un corps constitué et euh, laver le lynch en famille c'est la règle d'or, quoi. C'est, c'est d'abord essayer d'arranger les choses, donc entre le printemps 2017 et puis on va dire euh, euh, le mois d'octobre-novembre 2018, j'ai vraiment tout fait pour prévenir les collègues qui n'en ont rien fait, ils n'avaient rien à faire. Puis j'ai prévu leur hiérarchie, donc verbalement, c'était des copains, c'était des gens que j'appréciais, qui n'ont rien fait, enfin si au départ, ils ont, ils ont essayé de, de les sermonner, même pendant un bon moment, plusieurs mois, mais ça n'a pas marché. Et puis un officier est arrivé à la nuit, et alors lui ça a été pareil, même pire, puisqu'il a essayé de, d'exercer des pressions sur moi, enfin il a, essayé, il, a, il a exercé des pressions sur moi-même et sur tous les collègues qui étaient curés de ce genre de comportement. Euh, juste un petit mot pour que vous compreniez bien le, la situation, c'est qu'on est dans, dans les dépôts, c'est des, des endroits de, de convergence de toutes les affaires qui existent, surtout à Paris, parce qu'on a tous les parquets. Donc ça va être de la plus petite affaire à, aux affaires de terrorisme, euh, des saisines aussi sur le crime organisé, etc. Donc on a, on a entre guillemets ce qu'on appelle dans, la, dans le milieu policier une clientèle très large euh, qui va du du voleur de pommes, j'exagère, mais jusqu'au, jusqu'au criminel endurci. Et donc, on est habitué, entre guillemets, à mettre une distance entre nous et eux. Mais on travaille sous ce qu'on appelle la main de justice. Quand on est au dépôt, on n'est plus en garde à vue. Et donc, euh, on obéit aux ordres, aux instructions des magistrats. Et notre boulot, Alors, c'est de faire en sorte…
1: Oui, je vous écoute, allez-y, Amar.
3: Oui, c'est de faire en sorte, très rapidement, en deux secondes, euh, de... entre la sortie de garde à vue, les personnes arrivent au dépôt dans les 20 heures, ils vont voir un magistrat qui va dire s'il les libère ou s'il les envoie en prison. Et notre boulot, c'est de faire en sorte que tout se passe au mieux. Et que tout se passe au mieux, surtout aussi pour que des affaires qui ont demandé des fois des, des semaines, des mois, voire des années de travail de la part des collègues policiers ou gendarmes, euh, ne soient pas, euh, comme on dirait, jetés à la poubelle parce qu'on aura foutu euh, euh, une procédure en l'air, parce qu'il y aura eu des vices de forme sur les droits, le, le fait de ne pas les laisser quelqu'un aller voir le médecin, d'avoir pris, privé quelqu'un de nourriture, etc., ou des insultes, etc., puisque ça, ce sont des, des mauvais comportements qui sont qualifiables en termes d'infraction pénale et qui peuvent atténuer la portée d'une procédure initiale ou voir la faire capoter complètement. Donc notre, notre intention, c'était humainement, c'est pas normal, professionnellement, c'est pas normal, et puis même en termes de, de comment dirais-je, de procédure, euh, égoïstement, on va dire, ça ne se fait pas. Alors, je,
1: je, 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 je montre à, à l'antenne une photo du, du palais de justice. Peut-être que que euh, Alimi peut nous dire où se situe le dépôt. Euh, et est-ce que, euh, puisque Arié est donc avocat, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il est, il est à l'autre bout de la chaîne, si je peux dire. Vous allez vous retrouver sur votre affaire Amar, on va, on, va, on va en parler. Euh, Arié, est-ce que vous, par exemple, vous avez accès en tant qu'avocat au dépôt ou pas du tout Est-ce que c'est un endroit qui est secret Alors, on se souvient du dépôt de l'ancien tribunal était infesté de rats, enfin, qui, avait, qui avait fait l'objet de révélations,
2: euh,
1: qui avait fait l'objet de révélations euh, dans Libération dans les années 90. Euh, là, a priori, on a un tribunal flambant neuf. Euh, Arié, est-ce que vous, vous avez en tant qu'avocat euh, accès à, cette, euh, à à ce lieu-là ou pas
2: Oui, on y a accès puisqu'on doit aller voir nos clients euh, soit avant, euh, soit au moment du déferment, lorsqu'ils sont présentés à un magistrat ou au parquet soit euh, avant euh, éventuellement une comparution immédiate pour euh, travailler avec eux sur le dossier et, euh, et essayer de, de communiquer avec eux. Donc, on a accès, on a une carte euh, qui nous permet de descendre. Euh, alors, c'est un bâtiment qui est juste à côté euh, du euh, palais de justice, mais qui est euh, collé et qui permet d'être… Enfin, il y a un accès par une passerelle. Et puis, il y a beaucoup d'étages en dessous. Il y a des y a, y a ascenseurs qui permettent euh, d'aller euh, au dépôt qui euh, se trouve en dessous. D'ailleurs, on se demande pourquoi le dépôt doit forcément être dans les étages inférieurs. C'est vrai que c'est, on, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que forcément, ça doit être un peu de manière moyenâgeuse dans les cachoux, dans les oubliettes de n'importe quel bâtiment, même si c'est un bâtiment flambant neuf C'est vrai que c'est quelque chose que, qui interroge.
1: Euh, Amar, euh, vous, vous êtes… Alors, Arié, j'ai complètement oublié de, de dire, parce qu'évidemment euh, que vous êtes également l'auteur de la préface euh, de ce livre qui n'est pas euh, qui n'a pas de rapport avec ce dont on parle maintenant, La police de Vichy, de Maurice Rachfuss, qui est décédé il y a, il y a un an aussi, euh, le 13 juin dernier. et C'est le premier d'une longue série de rééditions de livres de Maurice Rachfuss. Et Michel et Marc, les enfants de Maurice, seront au poste le 20 mai, pour parler de ça. Et superbe préface, je dois le dire, euh, d'Arier sur, sur ce livre, La police de, de Vichy. Mais là, on revient à la police d'aujourd'hui, de 2021. Euh, Amar, vous, euh, si j'ai bien compris, vous êtes brigadier-chef, ça veut dire que vous avez des responsabilités euh, en tant que policier, un peu plus que d'autres, dans ce dépôt, c'est bien ça
3: Oui, c'est exact.
1: Quelle responsabilité vous avez qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous incombe Alors,
3: j'ai une double casquette. Administratif, je suis chef de l'unité des transferts de nuit, C'est-à-dire que mon unité est chargée de prendre en compte au sein du dépôt de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, toutes les personnes qui vont en maison d'arrêt. Donc en fait, ce sont des gens qui sont sortis de garde à vue, ils ont passé un peu moins de 24 heures dans un dépôt, à Paris, Nanterre, Créteil et Bobigny, et à un moment donné, donc les magistrats ont décidé de, d'envoyer la personne, les personnes en maison d'arrêt. Donc soit sur la petite couronne, la grande couronne, voire en province, Et donc, c'est là qu'intervient mon unité, euh, la nuit. On a la même qui existe la journée. Et on va prendre en compte ces personnes. On prend en compte leurs affaires, le mandat de dépôt qui les concerne, ce qui est très important. Et on va euh, conduire ces personnes jusqu'à la maison d'arrêt de Fleury, de Fresnes, de La Santé, euh, d'Orléans, de Rouen, de Porcheville, d'Ony, un peu partout. Ça, c'est le travail de mon unité. Et également, euh, je suis officier de police judiciaire, euh, habilité, euh, en service. Donc, au sein du dépôt de Paris, on a tous les soirs des réquisitions à médecins qui mmh. sont à effectuer. Donc, c'est souvent moi qui, ai, qui les signe. Et on a également des difficultés qui peuvent survenir lorsque, en sortie de garde à vue, des personnes nous arrivent avec des procédures et que celles-ci contiennent euh, des des aspects qui peuvent poser problème avec les, les conditions de rentrée au sein du dépôt. Donc Dans ces cas-là, je prends attache avec les collègues au OPJ d'arrondissement, des services spécialisés, et je leur demande éventuellement de, de faire telle ou telle chose. Ou à l'inverse, ils me demandent si on peut pas récupérer telle ou telle chose de telle façon. Donc ça, c'est des petits arrangements procéduraux pour que tout soit carré, légal, etc.
1: Alors, le, le 28 juillet 2020, euh, quelques mois, deux, deux, trois mois après vos révélations à, à Street Press, il y a euh, le parquet qui ouvre une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et pour injures publiques. Alors, Amar, vous avez été un peu rapide, en fait, sur, euh, sur les, les insultes euh, que vous avez entendues, euh, euh, qui ont été donc euh, euh, faites par euh, certaines, parce que ce sont des femmes, semble-t-il. Plutôt euh, de vos collègues, à euh, des, euh, des prévenus. Euh, alors, j- j'ai noté ce que, vous aviez, ce que vous aviez dit, mais peut-être que, est-ce que vous, vous vous en souvenez. C'est, c'est mieux si vous-même qui les prononcez, les insultes.
3: Oui, ouais, ouais. euh, c'était des, déjà des jeunes stagiaires. Donc, euh, il y en avait deux qui étaient particulièrement virulentes et qui étaient suivies par un groupe de six personnes, six, six autres femmes, euh, essentiellement. Donc, ça veut dire, on va dire à peu près huit personnes. Euh, les insultes c'était euh, ferme ta gueule, sale bouillot, sale négro, euh, je parle pas au PD. donc quand il y avait des demandes d'eau, des demandes juste d'ouverture d'une petite trappe dans l'ancien dépôt, pour ceux qui ont connu je vous invite à regarder les reportages euh, ce sont des portes vitrées en pexiglas et en fait il y a une trappe au milieu le seul problème c'est qu'il n'y a pas d'aération dans ce dépôt là donc dès que vous fermez la trappe euh, vous montez à des températures qui peuvent atteindre 40 degrés les personnes étaient en sueur donc là on parle juste de traitement humain on n'est pas en train de faire de la de la calinothérapie ou, ou je ne sais quel truc exagéré, c'est juste humain, c'est juste comme ça, et puis en termes de sécurité. Euh, les insultes, c'était euh, c'était aussi, on avait pas mal de travestis, il y avait des violences des fois euh, avec les travestis en bois de boulogne, donc interpellation, <coughs> garde à vue et des plaques, et, euh, et c'était des insultes sur les transsexuels, sur les homosexuels, sur ce genre de choses. Euh, sur les juifs, il y en avait, mais par contre, c'était rarement par-devant. On a vu quelques cas de délinquance en col blanc, ce genre de choses. Et, euh, et là, ça parlait toujours, mais en, en dire, genre coulisses. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient, il y avait ce qu'on appelle un local qui s'appelait le pointage. Et là, ça, ça parlait comme ça et euh, c'était assez, euh, assez écœurant parce que, parce que des mots comme solution finale, euh, etc., il aurait fallu les, les terminer et pas, pas arrêter de travailler en, en moitié de chemin, etc. Euh, s'il y avait d'autres encore, c'était euh... ah ouais, sur la, la nourriture. Quand on, on sort quelqu'un de, de cellule, quand il arrive au dépôt, euh, on va le fouiller. Enfin, C'est une palpation de sécurité. Et on profite de la fin de cette palpation de sécurité pour mettre toutes ses affaires dans un casier. Pas de problème. Et on lui dit, qu'est-ce que vous voulez manger Et là, le, le mec ou la nana nous dit, bah, écoutez, je veux bien manger bah, chaud. Effectivement, il y en a qui n'ont pas faim parce qu'ils ont mangé en garde à vue. Et, euh, et quand on tombait sur des, des gens de confession musulmane ou même des juifs, ils demandaient juste à avoir un truc sans porc et, euh, et réflexion, tu feras comme tout le monde, tu n'es pas chez toi ici, euh, tu manges tu manges qu'on te donnera, etc. Et là-dessus, des fois, il y avait des crachats. Donc, euh, soit des fois, même une fois, c'est arrivé d'eau à eux et euh, le mec est parti en live. Et sinon, c'était, euh, c'était des trucs qui étaient faits dans leur dos. Euh, t'as qu'à avoir une religion euh, comme tout le monde, c'est vous qui foutez la merde en France. Euh, et puis, on était en 2017, donc c'était deux ans après les, les attentats, des oui. promos qui avaient été notamment recrutés, euh, un peu à la va-vite et, et grande porte ouverte, opération porte ouverte, juste après ça et il euh, y avait de ce qu'on m'a raconté je, juste après 2015
1: ouais. mais ça ça, ça ça on va on va on va en reparler parce qu'effectivement je trouve c'est c'est extrêmement éclairant et extrêmement important euh, je, je voudrais juste demander à Harry euh, pour que parce que là il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent euh, en, en direct euh, pour Amar la difficulté là de parler qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qu'il peut dire euh, juridiquement puisque euh, là, pour l'instant, on a Amar, le chevalier blanc, euh, qui dénonce. Mais en fait, il se trouve que l'institution est en train de se retourner contre lui euh, et a diligenté des enquêtes à la fois sur ce qu'il a dénoncé et contre, contre lui, si, 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 si je peux dire comme ça. Donc, Arié, est-ce que, est-ce que tu peux nous dire euh, dans quel cadre, là, euh, Amar nous parle Qu'est-ce qu'il a le droit de dire Qu'est-ce qu'il, Enfin, euh, jusqu'où il peut aller ou ne pas aller Dans son propre intérêt, on va ah, monsieur
2: Monsieur Ben Mohamed, comme tout fonctionnaire, et plus spécifiquement fonctionnaire de police, un, est soumis à un, un devoir de réserve. Donc oui. Il n'a pas forcément le droit de parler de ce qu'il a. Maintenant, euh, il a acquis un nouveau statut, qui est celui du lanceur d'alerte. C'est quoi le statut du lanceur d'alerte C'est un statut qui a été reconnu euh, par la loi et qui attribue à des personnes qui vont euh, dénoncer euh, publiquement euh, des faits de nature délictuelle ou criminelle une forme de protection. Mais pour pouvoir bénéficier du statut de lanceur d'alerte, encore faut-il avoir d'abord dénoncé, soit à son administration, à ses supérieurs, soit à la justice, les faits, et que euh, ces faits soient restés sans poursuite ou sans suite pendant un certain temps. Ce qui est le cas, puisque euh, M. Ben Mohamed, avant euh, de les dénoncer publiquement, les avait dénoncés à ses supérieurs hiérarchiques. Et je vous donne une anecdote, Euh, le préfet, la préfecture de police de Paris, bien nommé euh, M. Lallemand, euh, avait eu connaissance euh, de ces faits longtemps euh, à l'avance et il se trouve que le parquet a reconnu ne jamais avoir été informé par la préfecture de police des faits de nature délictuelle ou criminelle qui avaient été commis en dessous de ses pieds, c'est-à-dire au palais de justice. Jamais. Ouais. Euh, et donc, c'est uniquement lorsque euh, Monsieur Ben Mohamed les a dénoncés publiquement qu'il y a pu y avoir euh, des poursuites. Toujours est-il que, euh, donc maintenant, il a le droit de faire état publiquement de ce qu'il a dénoncé, puisque ce sont des, des faits qui sont maintenant soumis à la protection du statut de lanceur d'alerte. Malheureusement, euh, l'institution euh, policière et judiciaire n'y voit pas, euh, ne, ne, ne le voit pas de la même manière, et essaye d'une manière ou d'une autre, en biaisant ce statut de lanceur d'alerte, euh, de, de s'en prendre à M. Ben Mohamed, soit par des euh, euh, je sais pas, des, 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 des sanctions administratives complètement euh, ahurissantes euh, et ubuesques de type eh bien vous avez parlé au Parlement parce que les, les parlementaires vous ont demandé de, d'expliquer ce que vous avez dénoncé euh, le jour même et eh bien on va vous poursuivre administrativement parce que vous n'avez pas le jour même informer vos supérieurs de ce que vous étiez euh, de ce que vous étiez euh, convoqué par le parlement ou bien il y a des poursuites pénales qui sont faites sur des euh, enfin en tout cas des enquêtes pénales sur des, des dénonciations des personnes qui ont commis des délits et crimes qui euh, qui ont pourtant été reconnus hein, par ces personnes ces personnes ne sont pas encore poursuivies pourtant M. Ben Mohamed fait l'objet d'une enquête donc on voit bien que de manière générale lorsque l'on s'en prend euh, alors que M. Ben Mohamed, à mon sens, il s'en prend parce qu'il a une bonne volonté, c'est, c'est qu'il a une, une vision, une idée de la police qui est une police républicaine, celle dans laquelle il est rentré et qu'il, qu'il espère pouvoir, euh, dans, la, dans laquelle il espère pouvoir euh, continuer à évoluer, c'est-à-dire une police qui ne commet ni délit ni crime et qui ne discrimine pas. Eh bien, euh, bien, M. Ben Mohamed, à partir du moment où on s'en prend à cette idée ou à l'institution de police, Eh bien, l'institution se se branche euh, tant euh, sur les victimes de violences policières que sur les policiers. Il y en a un certain nombre qui essayent de faire advenir une une meilleure police. Voilà ce qui se passe en ce moment.
1: Euh, Alors, Amar, quand quand vous avez commencé à dénoncer et que vous avez vu euh, la machine se lancer contre vous euh, qu'est- ce qui vous a c'est une toute petite curiosité qu'est-ce qui vous a pris à prendre comme avocat un avocat euh, marqué du fer rouge anti police <rire> euh, ce qu'il n'est pas euh, mais en tout cas des euh, sur les, sur les euh, connus notamment du grand public euh, par rapport à la dénonciation des, des violences policières pourquoi vous êtes allé chercher euh, euh, quelqu'un comme Harry Halimi euh, qui a d'autres clients euh, comme ça et d'autres avocats euh, connus pour euh, leur combat contre les, les, les violences policières qui défendent aussi des policiers. C'était quoi l'idée Et après, on va revenir sur ce qui vous arrive. Euh,
3: la raison la moins importante, elle est stratégique, euh, c'est qu'il me fallait quelqu'un qui en est dans le pantalon et qui a les reins solides. Euh, donc là, il correspond. Mm-hmm. Là, je la... pas ouais, Oui, non, il est courageux. Je, 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 peux l'avoir... Enfin, je peux le dire maintenant que, que je, l'ai vu, euh, je l'ai vu à l'œuvre. Euh, il, y a, il y a ça et courage c'est pas une histoire de muscle ou de stature c'est une histoire de foi une histoire de, de volonté euh, politiquement j'ai pas de parti et puis j'y crois plus trop depuis très longtemps comme beaucoup beaucoup de collègues euh, donc je sais qu'il a une sorte de euh, comment dirais-je d'aura euh, qui, qui est tout à fait honorable qui, qui le fait porter plus à gauche des idées libertaires etc ce n'est pas rentré en ligne de compte maintenant je peux le dire les yeux dans les yeux j'ai le croisé Ariadini un soir où il plaidait, je crois que c'était vers les 23h30, il était tard, il était avec un de ses confrères. Et moi, j'ai été remonté dans une salle de, d'audience, euh, comment dirais-je, pour euh, retourner voir une greffière, je crois, euh, qui avait oublié de mettre un, un cachet sur euh, sur un mandat, euh, où il y avait une redirection, enfin bon, passons. Et j'ai recroisé euh, Maître Aligny, donc ils ont été sympas, lui et son confrère. On a discuté euh, vraiment tout, tout bêtement, hein. je crois qu'il y avait... Euh, il y avait... 10 secondes, 15 secondes. Et il y a quelque chose qui est passé dans, dans le regard. Et je l'ai, je l'ai mémorisé. Et euh, dans ce métier-là, euh, je, vraiment, c'est très important parce que ça nous aide vraiment nous, les flics qui avons un petit peu de, un petit peu de bouteille. Euh, on fonctionne beaucoup à l'instant. Euh, on voit tout de suite euh, dans les yeux d'une personne euh, qui a, a quelque chose de, de profond. C'est quelque chose qui, euh, qui sort tout de suite d'ailleurs. Vous le voyez dans la rue. Hein. Quand ça va partir en live, sur un contrôle, sur sur une confrontation, euh, vous voyez tout de suite qui qui va être le leader ou qui va vous poser des problèmes et qui va s'effacer. Et quand j'ai regardé euh, Maître Alini et son confrère, qui était sympa aussi, euh, ça m'a marqué. Et quand il a été question, quelques mois après, euh, de choisir un avocat, c'est à lui et à son cabinet que que j'ai pensé.
1: Okay. Parce que qu'il se trouve, on l'a, on ne l'a pas dit, il se trouve que vous êtes aussi euh, membre d'un, d'un syndicat euh, de, de, de police, le, le, le SGP, hein, SGPFO, euh, qui est pas forcément tendre, on va dire, avec les observateurs euh, de, de, de ouais. la police, qu'ils soient avocats, qu'ils soient documentaristes, qu'ils soient sociologues, qu'ils soient chercheurs. Euh, bon voilà, c'est la vie, c'est la vie euh, qui, euh, qui, qui fait ça. D'ailleurs, à ce propos, votre syndicat, est-ce qu'il vous soutient dans votre démarche euh, ou est-ce qu'il est embarrassé du fait que bah, vous êtes celui qui euh, porte euh, <rire> la critique interne?
3: Je pense que quand il y avait Yves Lefebvre qui est parti à la retraite, la qu'il fait valoir ses jours de retraite, euh, il y avait clairement une, euh, un soutien affiché. Il l'a dit dans Libération, il est allé euh, s'exprimer, euh, je crois, deux reprises, une fois auprès du préfet et une fois auprès du ministre, euh, depuis qu'Yves Lefebvre euh, est plus en place j'ai remarqué objectivement qu'il y avait à minima des intérêts, euh, aucun contact, aucune volonté particulière de d'aborder l'affaire. Et puis là, maintenant, je suis plus délégué du tout. Donc, c'est, ça m'a été annoncé il y a quelques semaines. Euh, donc, je pense qu'il y a plus de l'embarras de leur part.
1: Parce que euh,
3: L'an prochain, il y a les élections. Hein. Euh, et si vous voulez donc là je ne parle pas du SGP parce qu'il a fait énormément de choses c'est un syndicat qui a, qui a, qui a fait avancer beaucoup de choses Alliance, euh, quoi qu'on en dise a fait aussi des choses positives Alternatives qui est en train de monter je ne pas euh, l'inventaire mais c'est juste pour vous dire qu'on a du bon partout et on a des mauvais partout mais il y a un phénomène qui s'est produit depuis je dirais euh, 2000, les années 2000 Sarkozy quand il est arrivé euh, qui est plus proéminent, c'est simple, c'est que j'ai l'impression que les moi et collègues on pense ça, que les syndicats se comportent un peu comme des, des organisations euh, privées, comme des, des sociétés privées. C'est-à-dire que dès qu'elles font quelque chose, elles le font savoir, ce qui est bien hein, dans un sens, mais elles le font savoir à l'essence, c'est-à-dire qu'elles elles veulent vraiment récupérer des timbres syndicaux, des adhésions, etc. Et il y a un dénominateur commun quasiment chez chacune d'entre elles, c'est qu'il est hors de question d'apparaître comme étant l'organisation syndicale qui ne soutient pas les collègues. On l'a vu dans l'affaire de Michel Zecler, euh, en off, les collègues syndicalistes vous disent, euh, non. Non, on a vu les vidéos, etc. Et puis, en plus, certains ont pu parler aux collègues en question et ils ont dit, bah, non. Ah, il n'y a pas d'excuse. Il s'est passé, vous avez paniqué tout ce que vous voulez, ok, mais mais ne me dit pas que c'est du travail de police, c'est ce qu'avait dit Yves Lefebvre, mmh. mais à la télé, personne ne vous le dira. Mmh. Euh, ils sont en mode euh, tous unis, vers euh, debout, présomption d'innocence, euh, et quelles que soient les questions, c'est présomption d'innocence, attendez, on verra, etc. Donc je pense que par rapport aux élections qui arrivent, par rapport à la gêne que je représente aussi par rapport au ministère, euh, pour d'autres mmh. affaires qui mmh. risquent de, de sortir, euh, par rapport à la gêne que je représente aussi par rapport au préfet de police de Paris, euh, je pense qu'il y a une distance qui est prise euh, objectivement par, par mon syndicat. On
1: va, on va, on va y venir. Arié, un petit mot sur les syndicats, puisque tu, 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 tu les croises aussi. Quand Amar parle de, de société privée, euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'évoque
2: Je pense pas que ce soit un phénomène euh, nouveau. En réalité, parce que j'ai, j'ai vu euh, euh, le, le documentaire sur le 10 mai euh, 81 euh, hier soir d'ailleurs, et euh, on voit euh, Badinter conspué par euh, euh, les syndicats de police, euh, un certain nombre de policiers sous les, euh, sous les fenêtres euh, de la, la place Vendôme, euh, donc le, le ministère de la Justice. Ouais. Et, euh, et on, on le voit, mais on voit qu'il y a une violence terrible. On voit d'ailleurs, il, il explique que euh, les, les fonctionnaires de police qui, euh, qui gardent le ministère de la Justice enlèvent leur képi euh, en hommage aux policiers qui viennent se plaindre de des actions ou, euh, ou, ou des réformes de, de, de Monsieur Bédatère. Donc, il explique qu'il était euh, un, un, un ministre extrêmement honni par la police qui, est, qui agissait et qui agissait de manière euh, lobbyiste. Et pourtant, il y a eu des périodes comme le, la période où il y a eu une union syndicale avec la FASP, où il y avait eu un vrai dialogue avec les associations de droits humains, avec les journalistes. Euh, donc voilà, je pense que selon les époques, les syndicats de police ont une action euh, un peu différente euh, en fonction de l'orientation politique, en fonction. Euh, et, et, et là, on, on a clairement des syndicats de police, d'abord qui s'orientent euh, clairement euh, de manière générale, même ceux qui euh, sont plutôt euh, euh, connotés de gauche, s'oriente plutôt vers une forme de d'agressivité, une forme de, de de rapprochement avec les thèses de la droite dure, voire de l'extrême droite, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec un vrai lobbying sur le pouvoir politique. Alors certes, il y a des moments extrêmement graves, comme celui de du décès de ce fonctionnaire de police à à Avignon, qu'il qui, qu'il faut profondément regretter, qui est extrêmement triste, et on voit que à chacun de ces moments là. Eh bien, les, fonction... les syndicats de police agissent, mais ils n'agissent pas que dans des moments de, de, de gravité comme celui-ci, ils agissent maintenant sur Twitter, ils agissent sur les réseaux sociaux et le moindre événement, le moindre élément qui relève normalement de la nature délictuelle, qui normalement ne devrait pas être affiché, eh est utilisé ou instrumentalisé pour exercer une forme de pouvoir donc voilà ce qu'on peut dire sur les syndicats de police qui communiquent également de manière très très violente sur les personnes qui euh, qui luttent contre les violences policières ou contre le racisme dans la police. Donc euh, voilà pour, mais on pourrait en parler des heures hein, des syndicats Bien de sûr police. Alors Donc, je, je, juste je, un petit je, résumé. Je, je,
1: je reviens à, <coughs> je reviens à ce qui s'est passé pour 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 Amard. Je, je précise juste que à propos effectivement de, de, de ce policier qui est, qui est, qui est décédé à Avignon, euh, les syndicats ont annoncé hier qu'ils ne seraient pas présents euh, au retour du Beauvau de la, de la sécurité euh, qui doit avoir lieu normalement euh, lundi prochain, euh, non pas lundi prochain, euh, si lundi prochain c'est ça le 17 mai, euh, et euh, les, les, les syndicats ont dit qu'ils ne, se rend, ne s'y rendraient pas euh, puisque voilà en guise de, de, de protestation. Amar, avant de dénoncer publiquement, c'est-à-dire de de, de sortir de la sphère euh, euh, policière euh, Comme vous l'avez dit au tout début, le lynchage, ça se lave en famille. Finalement, vous avez dû sortir. Euh, mais à, pendant deux ans, me semble-t-il, vous avez essayé en interne de changer les choses et ça n'a pas marché. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment ça s'est passé
3: euh, Ouais, on, on a fait ça. C'est qu'on est allé voir directement les fonctionnaires en question. Et on s'est dit, écoute, tu viens de sortir d'école euh, tu vas te calmer, euh, parce que là, euh, tu vas te prendre un jour ou l'autre, tu vas te prendre euh, un coup de tête, tu vas te prendre une patate, tu euh, vas en avait une qui était mère de famille, euh, tu vas... c'est, pas, c'est pas bien, c'est, c'est, c'est pas bon. Et donc, elles nous ont dit, oui, oui, euh, ça va aller, puis on s'est rendu compte au bout de, de quelques semaines que ça continuait. Mm-hmm. Euh, les collègues radés, euh, on vous révélera plus tard des choses, mais il y avait des accointances intimes, personnelles, avec une des mises en cause principales, donc ça a compliqué la donne euh, et donc la, la gestion de la brigade, puisque c'était une brigade qui était à côté de la mienne, hein, les transferments, eux c'était ceux qui géraient le dépôt eux-mêmes, ont essayé de, de régler ça euh, en douceur. Le problème c'est que tous, quasiment tous les gradés, sur l'année en cours ou sur l'année suivante, étaient en phase euh, de promotion. Donc, euh, ils avaient aussi des intérêts. Et si vous voulez, il y a une règle d'or dans la police, peut-être dans toutes les administrations, euh, c'est pas de couilles, pas d'embrouilles. Ça se dit simplement comme ça, en clair. Euh, si on parle pas de toi, si on parle pas de ton service, de ton unité, euh, tout va bien. Alors que ça peut être le bordel, mais simplement, c'est pas communiqué au-dessus. Et, euh, et donc, euh, il y avait cette volonté consciente de la part de plusieurs gradés de surtout pas faire de vagues et pas attirer le regard des autorités de journée sur ce qui se passait à la nuit. Et donc ça a contribué au silence. Et quand un officier est arrivé, euh, le ton a été donné c'est pareil, euh, je ne veux pas que ça sorte euh, parce que ça va euh, ça va rejaillir sur euh, sur l'institution. Et euh, et puis en fin de compte, il réglait pas le problème en interne non plus. Et euh, il s'est gossé de, d'avoir des, des talents de négociation de de management, etc. Et ça n'a rien fait. Et même les, les, les mises en cause, on a pris encore plus d'assurance et, euh, et on continue encore plus fort. Donc, en interne, les collègues ont dit « on peut plus, on peut plus ». Et quand je dis ça, il faut juste vraiment comprendre une chose, c'est que on est tous euh, téléspectateurs, auditeurs, etc. des émissions de télé et On n'était pas encore dans la phase des gilets jaunes. Mais si on a bien compris une chose, tous autant que nous sommes, c'est que ce genre d'affaires qui se passait au sein du dépôt, tôt ou tard, elles allaient, elles allaient sortir, exploser d'une façon ou d'une autre, et qu'elles allaient nous nuire. C'est pour ça que pendant autant de temps, en interne, on a essayé de, de trouver cette solution, ce, ce moyen pour faire sortir ça. Et ça n'a, ça n'a pas voulu marcher. Et ces personnes-là n'étaient pas placées sous mon commandement. Donc, je n'avais pas une autorité directe sur, sur elles. Et, euh, et ses collègues gravés de, de la brigade, que j'aimais bien, que j'appréciais, je leur ai fait confiance, et je ne voulais pas non plus les foutre dans la merde, puisque finalement, petit à petit, mois après mois, euh, on en est arrivé à un an et demi avant que je dénonce les choses, et en fin de compte, euh, bah, eux-mêmes me disaient, « Alors, si tu, si tu parles, tu vas me foutre dans la merde !» Alors qu'en fait, ils s'étaient foutus eux-mêmes dans, dans l'embarras, parce qu'ils avaient pris aucune mesure efficace, et euh, donc j'avais en plus ce sondage un peu, pas affectif, mais quasiment, euh, de gens que j'aimais bien qui me disaient « Voilà, mais je te dis, les gars, ça fait des mois, un an et quelques que je vous dis, arrêtez, ça va nous retomber dessus. » euh, Et c'est obligé.
1: Donc, et... euh, vous, Amar, vous, vous, vous expliquez, si je comprends bien, que d'un point de vue policier, vous êtes policier, d'un point de vue policier, euh, ce qui est arrivé avec les Gilets jaunes et, et cette révélation, on va dire, euh, pour le grand public, euh, tout d'un coup, de pratiques policières d'agissement, euh, vous sentiez en tant que policier que euh, ça allait nuire à la réputation de l'institution, que que les choses allaient allaient, allaient être sues C'est-à-dire que euh, c'est comme ça que vous vous, vous l'avez ressenti
3: Oui, parce que très objectivement, lorsque les choses ont commencé, c'était un moment où, si vous voulez, en 2017, beaucoup de personnes ont été mutées, donc beaucoup de jeunes sont arrivés et certaines ont pris le contrôle de façon désastreuse. Mais c'était un petit groupe, je vous avais parlé de deux personnes très actives, suivies de, de six autres. Et à côté de ça, il y avait une brigade qui était composée un peu de black bomber, euh qui était carrément pas fans de leur comportement. Donc, toujours pareil, hein, c'était vraiment, une... enfin, pour moi, objectivement, depuis 22 ans maintenant, euh, je n'ai jamais vu un groupe facho euh, prendre le pouvoir dans un service, etc. C'est toujours quelques personnes isolées. Et au fur et à mesure, dans les mois qui ont suivi, fin 2017, euh, printemps 2018, et surtout euh, septembre 2018, chez moi, dans mon unité, écuré par ce mouvement-là, par ce qui se passait, par le fait que les gradés, les officiers laissaient faire, j'ai perdu, moi, à un moment donné, 18 personnes sur un effectif de 34. Et, euh, et dans la brigade à côté, eux, ils ont perdu, mais de façon plus écrainée, euh, presque le double. Parce que c'était, c'était invivable. Il faut comprendre une chose, c'est et quand que...
1: Quand vous dites perdu, vous voulez dire des, des gens qui ont quitté but, la brigade
3: Voilà, ils ont muté. C'est-à-dire qu'en fait, le dépôt, c'est un peu comme certains autres services, quand vous y êtes bien vous y restez des années euh, ça peut être sale ça peut être violent ça l'est euh, ça peut être stressant etc mais quand vous avez une bonne équipe une bonne dynamique de groupe euh, qui est fonctionnelle qui est, qui est absolument saine et vertueuse vous restez parce que vous venez pour les copains j'ai, j'ai toujours vu dans les services où il y avait un truc qui était, euh, qui était clean les collègues qui venaient bosser malade qui venaient bosser euh, euh, quand, quand quelqu'un avait besoin pour deux jours pour, pour sa famille pour ceci cela on s'arrangeait il y a ce fameux esprit positif de famille qui faisait que, et au sein du dépôt, de mon unité, il y avait cet esprit là Ce pas parfait, hein, ce n'est pas Disneyland, mais il y avait un petit côté quand même. Disneyland, euh, bon... ce
1: pas parfait non plus. Hein. C'est loin ouais, d'être parfait. Euh... <rire> Ou alors, c'est une ouais. vision du parfait. Non, on comprend on comprend à hein, marge je, je, je voulais vous dire que dans le dans le chat, il y a, il y a plein de questions qu'on, qu'on retient et que, que je vous poserai tout à l'heure. Il y a aussi des, des collègues à vous. Vous avez fait venir des collègues au poste. Euh, qui vous soutiennent et qui vous remercient de, 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 de parler. voilà. Euh, notamment, je pense à euh, gardien de la paix Jules, qu'on connaît sur, euh, sur Twitter, qui, qui vous remercie. Euh, bravo et merci à marc collègue intègre, qui a le courage de révéler des actes quotidiens dans de nombreux services de police. Total soutien, point d'exclamation. Et ça m'amène à une question que je vais poser à Arié et ensuite à vous, Amar. À je, je, je sais, Amar, vous venez de le dire, vous, vous êtes dans la on va dire, je veux dire brutalement dans la théorie de la la pomme pourrie, c'est à dire que vous expliquez, selon vous, que c'est, Deux, trois personnes dans un service qui foutent la merde. Euh, D'autres considèrent que c'est un problème systémique, Euh, que ce soit le racisme dans la police, que ce soit les violences illégitimes, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2021, la question euh, est notamment ici. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut encore penser euh, que euh, c'est les brebis galeuses euh, et seules des brebis galeuses ou c'est tout un système Je m'adresse d'abord à Arié, ensuite vous à Mar. euh, Il me semble que ce qu'il vous arrive à Mar, c'est-à-dire le fait que Haro sur le messager, euh, où on, on, on vous poursuit pour avoir parlé, on va voir dans quelques instants qu'en fait on vous a même poursuivi, Je, j'ai retrouvé une, une déclaration de, de Gérald de Darmanin qui est assez saisissante, euh, où en fait il vous reproche d'avoir tardé à parler, est-ce que ça ce n'est pas signe que l'institution, aidée ou non des syndicats, qu'importe pour le moment, euh, essaie de cacher quand même ce qui est en train de se passer Arié, euh, pomme pourrie ou système on le fait à la, à la BFM. Et il oublie toujours de mettre le son. Maître, il faut mettre le son. Il faut mettre le son, Maître Alimi.
2: Oui, je suis désolé. C'est, ça c'est, mieux, pour ça. Les,
1: c'est mieux pour les plaidoiries. Ça, c'est parfait, vous êtes parfait.
2: Mais là, je ne suis pas là pour plaider. Je suis juste là pour essayer de répondre à vos questions, M. Dufresne. <rire> et et, et juste, ça fait du pour bien. pour répondre à votre question, je pense que ça n'est pas incompatible les deux, en réalité. Et je crois que le, le, le racisme et euh, les discriminations euh, systémiques au sein de la police cohabitent, je vais m'expliquer. Le racisme, c'est quoi c'est, euh, c'est d'abord le fait de considérer que, euh, que, euh, qu'il y a des races et que, qu'il y a une égali- inégalité entre ces races. Ça, c'est, une, c'est vraiment la, la définition la plus large euh, in- initialement. Il peut y avoir des comportements racistes individuels au sein de la police, c'est-à-dire un fonctionnaire de police qui a un comportement raciste à l'égard notamment des personnes qui sont euh, interpellées, comme ce fut le cas pour, le, pour ce que euh, M. Ben Mohamed a dénoncé, c'est-à-dire qu'il y a euh, des, des propos racistes, des comportements racistes à l'égard des personnes qui sont au dépôt. Et puis, il y a également ce qu'on appelle les discriminations. Les discriminations, ce sont tous les, euh, tous les comportements euh, ou les non-comportements, c'est-à-dire même les abstentions. Qui font que euh, on va discriminer, y compris au sein de la police, des personnes en raison de leur origine, de leur euh, religion. Euh, Et et, et, et il peut ne pas y avoir de comportement individuel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes, il ne peut pas, il peut ne pas y avoir forcément de discrimination pas individuelle, mais euh, c'est tout le le système et l'institution policière qui discrimine. Dès lors que, à partir du moment où il y a des discriminations et que la hiérarchie policière ne fait rien pour les empêcher, Eh bien là on on parle de système parce qu'il y a une abstention à agir. Donc il peut y avoir à la fois des pommes pourries, c'est-à-dire du racisme individuel, et un système un peu pourri, devrait-on dire, mais qui fait fait qu'il est pourri parce qu'on n'empêche pas les discriminations et on ne les dénonce pas. Dans le dossier et dans l'affaire de de ce qu'a dénoncé euh, Monsieur Ben Mohamed, il y a les deux. Il y a les deux parce qu'il y a des comportements racistes individuels. Et que derrière, on, euh, on a tout fait pour éviter d'en parler, éviter de changer les choses. Et même, on a essayé de shooter le messager, euh, si, euh, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir M. Ben Mohamed. C'est pour ça qu'il y a à la fois du racisme individuel et des discri- une discrimination systémique.
1: La, la, la chanson, c'est euh, « Shooter le, le shérif euh, Amar ». Amar euh,
3: Oui, ouais, euh, moi, personnellement, <coughs> ce que j'avais vu depuis une vingtaine d'années… Euh, c'est, c'est effectivement le fait de, de, quelques, de quelques personnes isolées. Euh, dans les années 80, fin, 90, quand je suis rentré, ils étaient assez peu nombreux. Euh, depuis les années 2000, euh, 2015, surtout depuis les, les attentats, euh, les, les collègues qui sont vraiment racistes euh, se, se lâchent carrément plus, s'affichent carrément plus, euh, nous mettent des, des, des écussons. Ce n'est pas bleu, blanc, rouge. Hein. Je suis fier d'être français. La France, est un super pays. Euh, et il n'y a aucun souci patriotisme c'est génial mais avec d'autres mentions des trucs des fois qui sont plutôt euh, seconde guerre mondiale euh, enfin des trucs qui sont, qui sont antinomiques d'enfin nous passons. Euh, il y a, il y a quelque chose de
1: plus de, de, depuis 2015 c'est plus voyant c'est plus, c'est plus, c'est plus... franchement oui
3: Ouais. On, on le voit dans les vestiaires vous, savez, vous, avez les, vous ouvrez vos, vos placards vous avez la photo de votre chérie, de vos enfants etc euh, avant il y en avait quelques-uns c'était avec Jean-Marie le Pen. Euh, là, maintenant, on voit pas trop Marine. Hein. Marine, elle est considérée comme trop douce, des fois, par certains collègues. Euh, ah, là, ça, maintenant, c'est... Comme, c'est...
1: comme Darmanin. Hein. Darmanin il... ouais, et c'est
3: ouais. ce lui ouais. Et là, 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 maintenant, on voit des, des trucs, des références. On entend des, des, des trucs sur, sur les mafones essais, sur euh, des, des, des mouvements de glorification, un truc tout nouveau aussi. Euh. Alors là, par contre, c'est pas général. Il y en a quelques-uns, et je pense que c'est pour faire parler d'eux, euh, qui, qui commencent à parler de suprématie aussi. Euh, qu'est-ce qu'on a vu des, des ambiances euh, ouais, chapeau blanc pointu aussi il euh, y en a qui parlent du clan euh, je, je, j'avais un collègue qui avait une Harley. Euh, apparemment, euh, je vais pas parler du département et il fréquentait euh, euh, une émanation française de, de ce mouvement américain euh, ça je pense que c'est des choses qui ne doivent, doivent pas échapper au radar de la DGSI euh, passons, moi ce que j'ai au sein de, de mon affaire dans le cadre de mon affaire et au sein du dépôt de Paris euh, c'est quelques pommes enfin quelques verres dans, dans la pomme euh, les collègues qui vont témoigner, donc ça je les remercie par avance, euh, parce que je le savais mais je l'avais jamais dit dans la presse jusqu'à présent, euh, c'est qu'on a un chef de service, aussi un, chef, un commandant, celui qui commande le plus de dépôt, euh, qui quotidiennement fait les blagues sur les, les bounous, les négros, depuis euh, trois ans maintenant. Et ça à la rigueur, on pourrait dire, bon voilà, c'est son langage. Euh, il ne peut pas faire une phrase sans dire tu me casses les couilles, va te faire enculer, etc. Je suis désolé d'être vulgaire, mais, euh, mais c'est la réalité et les collègues qui me disent qu'ils vont témoigner dès qu'ils partent à la retraite, c'est-à-dire au mois de septembre, me disent « je te dirai exactement dans quelles circonstances ils parlaient des maîtresses qui voulaient baiser, euh, des nègres qui n'étaient pas foutus de bosser dans une guérite, euh, etc. etc. » Et donc je me dis que quand moi j'ai signalé ça au niveau des gravés, bah finalement ils n'ont rien fait de façon effective. Alors, quand c'est arrivé au stade des officiers, bah, je me dis que déjà, euh, culturellement, peut-être euh, politiquement, j'en sais rien, pour eux, il n'y avait rien de choquant dans, dans ce que je dénonçais. Et quand je disais dans ce que je dénonçais aussi, je veux préciser une chose, c'était la majorité des collègues de brigade, donc de la brigade en question, et quasiment toute mon unité qui était, euh, qui était concernée. C'est-à-dire qu'on avait vraiment un petit pourcentage, et de l'autre côté, tout un tas de personnes qui étaient révoltées, soit humainement, philosophiquement, mais surtout professionnellement, parce que c'était régulier, hein, on a plein d'exemples là-dessus. Euh, ça partait au clash, quoi. C'était, euh, c'est, c'était des mecs qui se laissaient pas faire parce qu'à force de les insulter, ils montaient en température. Et nous, en plus, c'était souvent ceux qui partaient en prison qui étaient, qui étaient chauffés à blanc. Et on allait, euh, on allait aux mains, quoi, pour pour calmer les situations. Donc, donc moi maintenant, ce que je vois, juste vraiment, c'est, c'est la conclusion sur le côté systémique.
2: Mmh. Euh,
3: j'y ai jamais cru au départ. J'y ai jamais cru. Maintenant, ce que je vois, c'est objectif dans le cadre de mon affaire. Euh, j'accuse personne. Mais ce que je vois, c'est que je suis victime dans cette affaire. J'ai dénoncé, euh, le statut de lanceur d'alerte mais contesté par la Préfecture de police de Paris. Mais pire encore, c'est que la protection fonctionnelle qui me permet de payer mettre bah, Maître Aligny, euh ses confrères, etc., les huissiers et compagnie, ça m'est refusé depuis le début. Dans l'affaire Zéclair, les collègues en question, que je ne juge pas, euh, moi, ils ont le droit à la protection fonctionnelle, c'est-à-dire que leurs avocats euh, sont payés d'avance par la Préfecture, par le ministère, aucun souci ils sont présumés innocents, mais ils sont mis en cause. Moi je suis victime dans cette affaire, et pour moi elle m'est refusée depuis le début. Elle m'est refusée par le préfet de police de Paris, tout ce que l'on dit, hein, puisque c'est lui qui a autorité, et c'est lui-même, lorsque je dénonce les faits que je décide d'aller au stade supérieur, c'est-à-dire aviser les magistrats et les avocats, on me dit non, non, faites un rapport, donc je fais mon rapport, et euh, lui, il ouvre une enquête en administratif. Or, dans une affaire aussi grave que ça, on n'ouvre pas en administratif au niveau en administratif et en judiciaire, et surtout on prévient les magistrats. Parce que la particularité de cette affaire, c'est que je suis pas dans le commissariat du, du 13e arrondissement ou euh, d'Ajaccio. Je suis au sein du palais de justice de Paris, qui est le plus grand tribunal d'Europe. Et donc, en plus, on a une double casquette, c'est qu'on est policier, mais on, on obéit en même temps aux instructions des magistrats. Et il y a un certain nombre de magistrats hein. comme
1: Ce qui me fait dire, parce que bon, là, il y a dans le chat des. des... Des mots que j'ai remontés d'encouragement, mais quand j'ai annoncé sur Twitter que vous veniez, certains de vos collègues, ou prétendus collègues, parce qu'ils agissent souvent sous pseudonyme ou anonymement sur Twitter, se gossaient notamment du fait que je mettais en avant que vous étiez officier de police judiciaire. Pourquoi je le fais Parce qu'effectivement, ça compte double quand un policier est aussi OPJ. A priori, on s'est dit que sa parole est compte double, hein, comme comme au Scrabble. Et euh, j'ai vu des des policiers fort fort en vue, qui ont droit à des portraits dans des des quotidiens, euh, euh, ricaner euh, là-dessus. Donc, euh, on sent quand même qu'il y a, au sein de l'institution, de la maison police, on sent euh, qu'il y a quand même un véritable, euh, on va rester poli, embarras autour des lanceurs d'alerte que vous êtes, vous, euh, il y a aussi votre collègue à Rouen, il y en a d'autres dans le, dans le sud-ouest, j'ai cru comprendre qu'il y avait une, en gestation peut-être une sorte de, de euh, pas de collectif, mais enfin de, de, de rassemblement de, de, de policiers dans votre cas, parce que tous ceux que j'ai eu au téléphone, me font part euh, quand même de, de, d'un chemin de croix qui est absolument invraisemblable. C'est-à-dire que, euh, prenons un exemple tout bête, je crois même que, en ce qui vous concerne, vous, vous avez été désarmé, c'est ça
3: Plusieurs fois, sans raison. Vous avez, été,
1: vous avez été désarmé, et il faut dire à ceux qui nous écoutent, alors je, je vais quand même remonter juste, pas besoin de répondre, mais euh, Toron 101 nous dit, en fait, c'est la pomme pourrie, mais de la cache... Au fond du panier, euh, Glouton Pur vous pose là par contre une question à laquelle vous pourrez peut-être répondre euh, par rapport à ce que disait au sujet des services désertés. Peut-être que les fonctionnaires sont fur et à mesure remplacés par d'autres qui, entre guillemets, passent de bons moments dans un climat raciste. Du coup, certains services sont gangrenés. Euh, parce que vous avez parlé de, de vos collègues qui partent de la brigade. Euh, est-ce qu'ils sont remplacés par d'autres qui restent ou, ou c'est le turnover Et ensuite, on va parler du désarmement qui est quand même. Euh, euh, avant le conseil de discipline la, 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 la pire des choses qui puisse arriver à un policier
3: c'est, c'est, euh, c'est une mesure alors il faut savoir qu'au sein du ministère de l'intérieur que j'adore, que c'est, c'est vraiment pour moi une, une vocation euh, je ne veux surtout pas salir la police et je ne veux surtout pas salir euh, 80% des collègues euh, vraiment je, la, la, le, le boulot que font tous mes collègues il est, il est superbe et certains font un boulot exceptionnel etc. ceci étant dit il y a des choses qui ne vont pas. Or, quand les choses ne vont pas, on les cache. Une fois sur dix, l'IGPN, Paris, ou l'IGPN, euh, de ce que vous voulez, d'être quelqu'un de région de France, que vous voulez, va sortir une affaire. Parce que, bah, voilà, d'abord, il y a de bons enquêteurs chez eux. Mmh. Euh, et puis, voilà. Et donc, ils vont s'en servir surtout pour en faire de la communication, etc. Euh, mais moi, ce que je vois depuis une vingtaine d'années, parce que Maître Ariadini le sait, j'ai connu dès mon arrivée au sein des commissariats des services de police de Paris, de la corruption dans un service, s'était généralisé. Pas, pas tous les effectifs, mais toute une unité incluant les hiérarchie s'était euh, matérialisée. Quatre ans après, l'IGPN a fait un ménage euh, très bien, mais par contre, jamais personne n'en a entendu parler. Euh, j'ai connu des faits de racisme avec des gens qui tiraient avec du airsoft sur les gens dans la rue, parce qu'ils étaient, euh, parce qu'ils étaient pakistanais. Euh, j'ai connu, euh, au sein du dépôt de Paris, j'y étais de 2006 à 2010, des collègues ont volé dans les stu- les sachets de, euh, dans les scellés. Vous savez, donc, vous avez des procédures en stupe, la Brigade des stupe, notamment de Paris, qui fait des, des grandes quantités de saisies, euh, et quand, euh, la procédure est emmenée, les gardes à vue sont emmenés au dépôt, les scellés sont mis dans un bureau des scellés, les collègues volaient dedans. Et, euh, je les ai dénoncés, on a aussi des collègues, euh, qui volaient.
1: Ouais, le, il, il est volé pour payer les, les tontons, hein, c'est ça? En non,
3: non, du tout, du tout, c'était pour eux, pour leur consommation perso. Donc en fait, on, on était censé, des effectifs du dépôt étaient censés garder euh, les, les CD, le sup, et en fait, ils piquaient avec une aiguille dedans pour extraire de la cocaïne. Et ça, c'est la petite partie euh, de l'iceberg, puisque la grosse partie de l'iceberg, c'est que au sein de l'Hôtel Dieu, on, en plein cœur de Paris, donc vous aviez avant, maintenant je ne vais pas vous dire où c'est, mais avant, vous aviez au sixième étage qu'on appelle la salle Plusco, c'est une salle médico-carcérale qui est gardée par le dépôt. En clair, c'est une salle un peu comme le dépôt, une prison, une mini-prison ou sont placées en garde à vue dedans ou déchirés dedans, des personnes qui, ont, qui sont dans un état médical précaire. donc Notamment des gens qui ont, qui ont fait des, des refus de tempérer, par exemple, ce genre de choses, et qui ont été blessés euh, euh, par leur faute hein, dans un accident de voiture, euh, des, des, des personnes qui ont tiré sur des collègues et qui se sont pris aussi une balle. Euh, donc Ces personnes-là ne sont certainement pas libérées, donc elles sont placées euh, là-bas. Mais on a également toutes les personnes qui arrivent à Roissy ou à Orly, venant du Brésil, de Colombie, d'Amérique latine, des Antilles, beaucoup, et ce qu'on appelle les mules, en fait. Vous savez, ce sont, ce sont des personnes, comme on l'a vu dans les films, qui avalent des ovules. Euh, donc, c'est des, euh, un peu comme avec des préservatifs, vous mettez de la cocaïne dedans, c'est thermosoudé, euh, comme les cartes quoi qui étaient plastifié plastifiés, et ils les avalent au fur et à mesure, et ils prennent des produits, justement, pour pas les évacuer. Et quand ils arrivent euh, au niveau des douanes françaises, ils sont détectés, on vérifie par une première radio euh, combien ils en ont. Et puis, finalement, donc, euh, c'est positif, on les emmène à l'Hôtel Dieu, à Paris, en plein cœur de Paris. Et là, en l'occurrence, il y a une deuxième radio qui est faite un peu plus précise et qui dit, ben voilà, il y en a à peu près 150. Je une bêtise, mais en général à peu près entre 75 et 100. Et donc, ces personnes-là, une fois que c'est, c'est à peu près vu, elles montent au sein de la salle Cusco au sixième étage, l'ancienne salle Cusco au sixième étage, et nous, on les garde pendant deux jours, trois jours, quatre jours. Et en fait, à cette occasion, donc, il faut, excusez-moi de vous le dire, mais bon, on leur donne des laxatifs et ils vont aux toilettes. Et il y a une passoire sur les, les toilettes. Et donc, le policier est toujours là, c'est avec une garde rapprochée. Et donc, la personne euh, récupère la passoire, lave les petits ovules euh, au niveau du robinet et puis donc les remet au policier. Et donc, à une époque, chose qu'on avait dénoncée à plusieurs, on avait des collègues qui euh, se servaient dedans. Parce que comme le nombre était aléatoire, ce qui comptait en fait, ce qui faisait foi. C'était ce que les collègues écrivaient sur le papier. En clair, sur la radio, on voyait une centaine maximum de, de boulettes, mais il y en a plein qu'on voit pas dans les coudes, les arcanes, etc. Et donc, on en a récupéré, je vais dire une bêtise, 132. Ben, il y en a 32 qui sont partis dans leur poche. Et ils se faisaient des soirées chenoufles avec un bol de cocaïne, etc. Et ça, on l'a balancé. Et vous en avez entendu parler, vous, dans, dans la presse Jamais à bah, l'instant, grâce à vous. Bah, voilà. <rire> bah, qui s'est pris, euh, au, au, niveau du premier service dont je vous parlais, parce que je vais pas en parler là, parce que c'est un service que j'aime beaucoup. Euh, qui a dénoncé les faits de corruption généralisée sur des opérations foraines, etc.? C'était moi et un collègue au PJ. Euh, qui a dénoncé les faits de racisme où les mecs tiraient avec des airsofts dans la rue sur les vendeurs de marrons la nuit dans le 13 e arrondissement? C'est moi. Qui a eu des emmerdes? C'est toujours moi. Euh, qui a dénoncé ces histoires de stupes? C'est moi. Qui a eu des emmerdes? C'est encore moi. Euh, qui a dénoncé les, les opérations vitesse où on faisait des rétentions de permis, où il y avait des erreurs dessus et on devait restituer les permis aux personnes. Et comme les gens étaient dans la culture du résultat, il fallait absolument avoir plein de rétentions de permis, plein de, 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 de procédures, etc., de statistiques et compagnie, bah, les mecs disaient « non, non, moi, je ne rends pas son permis. » Ils faisaient des fois en écriture, c'est-à-dire qu'ils modifiaient les PV qui avaient été signés par nous et la personne. Moi, si je fais une connerie sur un PV, je suis désolé, c'est mon boulot, je dois faire ça. Et qui a dénoncé l'affaire du dépôt? Bah, c'est moi aussi. Et qui s'en est pris plein la gueule? Enfin, excusez-moi d'être vulgaire. C'est moi. Donc, quand j'entends le président de la République, c'est... Ça commence à faire beaucoup systémique. de vulgarité, Hamar. Non, je rigole. Oui. Je, 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 même, je, 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 je rigole. Je rigole, je, je, je rigole. Je, 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 vais faire un effort. Je, 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 rigole. je, je rigole. Allez-y. Y a une juste, une juste un mot, quand le Tout président parlait de, de, de contrôle aux faciès bien sûr que non, toute la police ne fait pas ça. Mais, faut arrêter à un moment donné, que ce soit pour les gilets jaunes, pour des affaires comme ça. Euh, ou pour le contrôle je de dire ça n'existe pas. Bien sûr que c'est une minorité, mais il y a des choses comme ça qui existent. Quand M. Darmanin parle de, d'exemplarité, euh, que pour être respecté il faut être respectable, on l'a fait nous de notre côté, qui se fait euh, taper dessus, qui se fait piéger. Les opérations, euh, euh, comment dirais-je, de, de peau de banane qu'on met. Euh, euh, je suis encore harcelé, on m'empêche de sortir, on m'empêche d'être devant, on m'empêche de former mes collègues. Euh, il y a eu une proposition d'officier de nuit de, dégra- de, m- de de me faire baisser ma notation. Je suis toujours bloqué à 6 alors que mon notateur une plus 1 veut me noter à 7 depuis 3 ans. On lui a donné des instructions, le commissaire lui a donné des instructions pour que je sois toujours noté à 6. Euh, j'ai, j'ai, les blocages, c'est donc, un inventaire de fou.
1: Donc, donc là, là c'est, c'est important parce que pas euh, pour, 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 pour ceux qui ne connaissent pas, là vous êtes en train d'expliquer en fait comment... Euh, parce que vous êtes fonctionnaire Comment votre carrière est gérée et comment vous pouvez justement être, être, être bridé, brimé, euh, notamment parce que, bah, parce que vous avez porté le, porté des, porté des accusations. Je voudrais qu'on revienne tout à l'heure sur le fait que vous ayez été désarmé parce que je pense que c'est, c'est un point important. Euh, je, je voudrais m'adresser à Arié euh, maintenant. Il faudra qu'il remette son, 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 son micro. Euh, Arié, euh, Monsieur Amar Ben Mohamed nous, nous parle de, 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 de corruption dans la police, euh, nous parle de, de, de de faciès nous parle euh, de, de, de saisie légale dans les saisies de, de, de drogue on va, on va dire mmh. ça comme ça est ce que euh, toutes ces choses là sont-elles nouvelles, là je fais je fais l'innocent ou est-ce que la nouveauté c'est que ça se sait que maintenant il y a une parole de l'intérieur et qu'est-ce qu'on fait de tout ça au fond qu'est-ce qu'on fait de toute cette parole qui se libère de tous ces articles qui euh, pullulent désormais euh, sur notamment euh, euh, des faux euh, en écriture euh, qui ont pu être faits par euh, par des OPJ sur telle ou telle affaire pour protéger tel ou tel collègue qu'est-ce qu'on fait de, de tout ça et qu'est-ce que ça signifie, cette avalanche de, de, de papiers, est-ce que ça signifie simplement la presse s'y intéresse donc elle révèle des choses qui existaient déjà ou est-ce qu'effectivement il euh, y a un, un phénomène euh, euh, qui date de 5-10 ans euh, plus profond, mmh. plus nouveau
2: bah, encore une fois je, je, vais, je vais faire une référence au cinéma euh, qui montre enfin, qui est quand même un miroir de la société il se trouve qu'on aime cinéma. bien le
1: cinoche ici donc ça va bien euh, maître, allez-y
2: maître vous savez, on n'aime pas forcément tous les deux le même cinoche euh, évidemment on n'a pas la même culture cinématographique toujours est-il que... Euh, <rire> Il euh, y, y a un film que, que je regardais quand j'étais enfant et que j'aimais beaucoup, c'est Serpico. Alors évidemment c'est aux, c'est aux, c'est aux États-Unis, c'est pas en France. Mais on parle déjà à cette époque-là d'un pardon, d'un, maître, c'est euh, un de, de mes
1: films de chevet, hein. <coughs> Serpico.
2: Oui, celui, je sais. <rire> euh, mais on, on parle d'un policier, bon, un peu hippie certes, mais qui essaye de dénoncer euh, un système de corruption généralisée dans la police. Euh, d'ailleurs, c'est un thème, une thématique assez récurrente dans le cinéma euh, américain. Mais si on on, on retourne sur l'hexagone, on prend euh, deux films, euh, le le 1 et le 2, à savoir Ripou, Ripou 1 et Ripou 2, et on voit, alors évidemment on les montre sous un bon angle en France, comme si finalement euh, ça allait de soi que des policiers euh, fassent des petits à côté. On voit euh, Philippe Noiret et Thierry Lhermitte, euh, Philippe Noiret qui qui, euh, utilise euh, et, et abuse même de sa position de policier, pour obtenir des choses gratuites dans les cafés, dans les restaurants, euh, et euh, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que en France, on, on a quand même essayé, y compris dans le cinéma et dans la culture euh, policière, de de considérer que les actes illégaux, euh, délictuels, euh, de corruption de la police, qui ont toujours existé, qui ont toujours existé, hein, eh bien, euh, ça, c'était un petit peu quelque chose. Où il y avait une forme de tolérance. À partir du moment où ce que les policiers vivaient, c'est-à-dire une une vie extrêmement difficile, dure, avec des heures qu'il ne fallait pas compter, nuit et jour, avec des vies de famille très compliquées, tout ça, c'est vraiment le quotidien des policiers, c'est-à-dire un quotidien euh, très dur, hein, il faut le dire, un quotidien particulièrement dur, y compris avec les moyens qui commencent à se réduire et qui, qui, qui se réduisent de plus en plus. Eh bien, il y avait une forme de tolérance et euh, à partir du moment où, est-ce, où ils commettaient des, des délits ou, ou qu'ils abusaient de leurs fonctions, on pouvait plus ou moins leur pardonner. Et puis surtout, il fallait protéger l'institution policière, malgré tout, coûte que coûte. Donc, c'est un peu ce qui se passe encore aujourd'hui pour répondre à la, question, euh, la deuxième question. C'est que ça continue, il y en a, y en a peut-être même moins, hein, euh, mais euh, il y a une forme de visibilité aujourd'hui parce qu'il y a... Un, on est à un moment où euh, eh bien, on essaye de dénoncer, il y a pas mal de gens qui essayent de dénoncer ce qui se passe pour essayer d'avoir une, une police meilleure, une police plus clean, une police euh, qui, qui commette moins de, de délits. On essaye aussi de lutter contre le racisme, donc il y a une forme de dénonciation et de travail militant là-dessus. Et en revanche, et ça, ça continue, une institution... Euh, et une institution policière, donc dans l'administration, le ministère de l'Intérieur, mais également l'institution judiciaire avec le parquet. Je prends l'exemple de la section AC2 du parquet qui est spécialisée dans les libertés publiques. Eh bien, toutes ces institutions, aujourd'hui, essayent de couvrir et de protéger euh, et d'empêcher que ne viennent à la surface les les affaires de euh, racisme, les affaires de corruption, parce qu'on considère que finalement, euh, dénoncer ces affaires, les mettre euh, sur la place publique, c'est porter atteinte à la police et et donc porter atteinte à l'ordre de manière générale et au système de manière générale. Donc ça, ça continue. Euh, Et c'est regrettable parce que euh, ben, euh, que ce n'est pas comme ça qu'on va euh, essayer d'obtenir une institution un peu plus clean.
1: Alors, euh, à ce sujet, j'aimerais… alors D'abord, est-ce que… Est-ce que, Maître Alimi, vous avez encore un peu de temps où ou ou la BBC est arrivée euh, en votre cabinet euh... Euh,
2: Malheureusement, je vais devoir euh, vous quitter dans euh, cinq minutes à peu près.
1: Dans, dans, dans cinq minutes. Euh, Amar, est-ce que, est-ce que vous êtes d'accord pour rester, euh, même si votre avocat n'est plus, n'est plus là ou pas vous, vous, vous me dites. Hein, c'est, c'est, ouais c'est... — Ouais, super. Alors je, je, je voudrais... Alors je, je profite qu'Arié soit là. Euh, Arié qui fait des placements de produits sans arrêt avec des bouteilles d'eau. Euh, et puis après, Amar, on sera on sera, on sera, sera ensemble tranquille. On sera mieux d'ailleurs, parce que hé, l'avocat, c'est toujours un peu pénible. Euh, ah. à, Arié, euh, l'IGPN a été évoqué par euh, Amar Ben Mohamed. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut en attendre par rapport à ça Est-ce que c'est l'allié objectif ah, t- du citoyen ou euh, l'employé <coughs> modèle du ministère de l'Intérieur euh, je pense que
2: c'est plus euh, compliqué on ne peut pas avoir un, une vision euh, très manichéenne sur l'IGPN euh, d'abord y a, on l'a toujours dit sur des problèmes structurels ce sont des policiers et même s'ils si, euh, s'engagent pour lutter contre la délinquance la, et la criminalité au sein de la police euh, ils restent policiers et donc il y a quand même euh, un cerveau policier donc il euh, y a une distinction qui est faite globalement hein, historiquement entre euh, les délits un peu crapuleux les délits de droit commun et les crimes crapuleux viol, trafic de stupes et autres, les corruptions, qui est effectivement, qui sont euh, sanctionnées sévèrement, et euh, de l'autre euh, les, euh, les violences policières, c'est-à-dire dans l'exercice de, 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 de l'activité policière et qui eux en revanche euh, font l'objet d'une couverture globalement. Après ces dernières années, euh, eh bien euh, il y a eu une prise de conscience, euh, un peu obligée, un peu, un peu contrainte, un peu forcée. Hein, on a contraint l'IGPN à travailler sur les violences policières. Ensuite, euh, y compris lorsqu'il y a des bonnes enquêtes, euh, le, le, l'administration policière euh, ou le parquet, euh, à qui il incombe de poursuivre soit administrativement, soit euh, judiciairement, et, essaye euh, de couvrir euh, ces faits. Euh, quelquefois, La plupart du temps, eh bien, il n'y a pas forcément de poursuite, il y a des classements sans suite, même si l'infraction est caractérisée. Donc, ça ne dépend pas que de l'IGPN. Euh, et et, et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est assez complexe il y a des gens aussi qui qui travaillent différemment au sein de de l'IGPN et puis il y a aussi un problème de moyens et euh, de de, de recrutement il n'y a peut-être pas suffisamment aujourd'hui de personnes au sein de l'IGPN pour travailler sur la quantité de dossiers euh, qui leur sont soumis notamment avec avec l'afflux de violences policières qui ont été euh, commises pendant le mouvement des Gilets jaunes et qui fait que, qu'il euh, eh y, y a une quantité de dossiers euh, qui s'amoncellent et qui ne euh, sont pas forcément bien traités. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas avoir une vision manichéenne, mais globalement, hein, pour, euh, il faudrait quand même euh, changer, parce qu'il y a quand même un problème structurel majeur, euh, et il faudrait véritablement changer euh, le mode de fonctionnement de l'IGPN, c'est à dire qu'on l'a toujours dit une commission indépendante, comme en Angleterre ou comme dans d'autres pays, où on a des on n'a pas que des policiers. et et surtout indépendante par rapport euh, au ministère de l'Intérieur pour permettre euh, l'aboutissement des dossiers euh, avec euh, euh, un recrutement de de fonctionnaires euh, à la retraite, avec euh, des anciens profs ou des profs de droit, avec euh, pourquoi pas des avocats, voire même des journalistes, euh, voilà des gens de la société civile, ce qui permettrait de traiter les dossiers de manière un peu plus impartiale. Euh, Ça serait euh, vraiment euh, judicieux pour éviter euh, que le système n'implose à un moment ou à un autre.
1: Euh, maître, on va vous, on va vous, on va vous laisser, on va vous libérer euh, pour, euh, pour votre interview à la, à la BBC. Euh, merci beaucoup d'être venu, Harrier. Je rappelle, euh, entre autres choses, euh, la raison pour laquelle tu es là d'abord, c'est parce que tu es l'avocat euh, de Monsieur Amarboen ben Mohamed, qui est avec nous encore pour quelques temps dans, dans Au Poste, et que tu viens de signer euh, la préface de ce livre de Maurice Rachfuss, qui est un de ses livres les plus importants, La police de Vichy, euh, qui ressort aux éditions du Détour. Et euh, les, les enfants de, de Maurice, euh, Marc et Michel, seront euh, le 20 Au Poste pour parler à la fois de la collection de réédition euh, des bouquins de, de leur père, de Maurice, euh, grand euh, grand observateur s'il en est de, de, de des pratiques euh, policières euh, merci beaucoup euh, Arié on se retrouve euh, bientôt euh, merci à vous et, et, et... Ah, tu es chez toi ici, tu le sais bien. Quelques admirateurs dans le, dans le chat, quelques admiratrices. Euh, mais un jour, on va en sortira les dossiers d'Ariel Limi Parce que ça commence à suffire. <rire> C'est... Voilà. Bon, allez, bonne journée, Ariel. Merci, merci beaucoup. Euh, à, à, à marche je, 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 je reviens vers vous. Euh, je vais peut-être vous faire écouter euh, les déclarations euh, de Gérald Darmanin que, que vous connaissez évidemment euh, euh, par cœur. C'était euh, en juillet 2020. Quelques temps après vos révélations, les déclarations de Gérald Darmanin, euh, vous concernant, ça se passe à l'Assemblée nationale lors d'une, d'une audition du ministre de l'Intérieur à la, une commission des lois.
0: Ben Mohamed. Euh, ce ah. a effectivement dénoncé... Alors, Alors
1: ça, ça ne fonctionne pas, que a, se passe-t-il encore
0: euh,
1: avec retard, Si vous, vous avez le son, euh, vous euh, avez euh, le son, euh, voilà, très bien.
0: On en parlera, euh, si vous le souhaitez. Euh, de, de dénoncer euh, ses camarades euh, ses policiers qui auraient je mets euh, du conditionnel mais les, les faits sont reprochés sont graves euh, énoncé des insultes à caractère sexiste, homophobe et raciste des maltraitances, des privations d'eau euh, ou des refus de faire venir un médecin ou d'aller aux toilettes euh, et de t- nombreux témoignages corroboraient les propos euh, du brigadier chef Benouhamed. Bon. Euh, nous avons constaté, alors je le dis mais en continuité de, de l'état un rapport euh, a été fait le 12 mars 2019 et l'IGPN a saisi le préfet de police le 6 juin 2019. L'IGPN a relevé des comportements tout à fait inappropriés de la part de six fonctionnaires de police, injures, agressivité, mensonges, désobéissance, je lis des termes utilisés par l'inspection générale, et elle a proposé, bien avant la révélation par euh, l'article de presse d'hier, un renvoi devant le Conseil de discipline avec quatre sanctions directes et une alternative aux poursuites euh, disciplinaires. Et dans les quatre sanctions directes, il y a aussi M. Ben Mohamed. On aura l'occasion sans doute d'en reparler. C'est rare, L'IGPN a fait 13 préconisations et a demandé à la préfecture de police de les mettre en place pour mettre fin au dysfonctionnement constaté. J'ai constaté aujourd'hui que le parquet de Paris s'était saisi euh, de, 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 d'une enquête préliminaire concernant ces faits. Et voilà, donc je, je, je,
1: je, je, je coupe ici. Je ne sais pas, Amar, si vous avez eu le, le, le retour, mais je pense que vous voyez de, de quoi il s'agissait. Hein. C'est la déclaration de Gérald Darmanin, euh, qui, à votre sujet, dit que vous avez dénoncé, et il dit, alors pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est exactement ce qu'il y a à ma connaissance, que vous aviez dénoncé avec retard. Euh, deux, 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 deux questions. Un, quand vous l'entendez, qu'est-ce que vous pensez C'est votre ministre, c'est votre employeur, c'est le chef de tous vos chefs. Euh, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
3: Alors, je me dis simplement... On a ouvert une cinquième dimension et euh, et il a sauté à pieds joints dedans. Je respecte mon ministre. En plus, pour une fois, on a un ministre qui vraiment se se moule le maillot. Même si je suis en conflit avec lui, on va dire euh, par avocat interposé, euh, je reconnais des qualités. Mais là, je vous dis des choses simplement. Euh, L'IGPN a reproché que j'ai fait un rapport le 12 mars 2019. Pour eux, c'était trop tard. Or, depuis le mois d'avril, je crois, 2017, moi et mes collègues, on a prévenu la hiérarchie. Et euh, l'avis, l'obligation de rendre compte se fait par oral, se fait par écrit, etc. Or, je l'ai fait déjà depuis 2017 et j'ai des dizaines de témoins. Et les personnes reconnaissent que je les ai prévenus en plus. Donc, il y a une volonté de de transformer la vérité ou mentir de la part de l'IGPN Paris. Là-dessus, ça, c'est le premier point. Euh, d'autre part il y a un deuxième point c'est qu'à un moment donné j'ai voulu écrire on m'a menacé et on m'a interdit d'écrire Alors, mmh. ça c'est le deuxième point le troisième point je vais le faire plus simple encore c'est juste du droit hein. tout le monde n'est pas dans, dans vos spectateurs euh, comment dirais-je juristes il y a une chose super simple on dit Benoît Mohamed il a prévenu trop tard ce n'est pas vrai des dizaines de témoins j'ai des traces écrites en plus non mais pourquoi pas mais dans ces cas-là tous les gradés tous les collègues de la brigade qui eux n'ont jamais prévenu, sont auteurs, hein, je crois que c'est de 434, je me rappelle plus, dé- sont auteurs, hein, même pas présumés, hein, ça c'est de la rhétorique, ils sont mmh. auteurs, consommés du délit, de non-dénonciation d'un crime ou délit. Eux, ils n'ont rien, ils n'ont même pas eu une remontrance, pas eu une sanction. Donc il y a une volonté de me stigmatiser, moi, de me mettre la pression, etc. Et ceux qui ont fait pire que moi, parce que moi je l'ai pas fait, j'ai prévenu en temps et en heure. Mais eux, ils n'ont jamais prévenu. Ils ont tout caché, ils ont dissimulé. Ils ont exercé des pressions pour certains d'entre eux à mon encontre. Ils ont transformé ça en harcèlement, en violation du secret d'enquête, de pour que je sois affiché devant tous mes collègues comme étant celui qui balance. Euh, comme, comment dirais-je, vol de correspondance. Euh, on m'a interdit de sortir. Euh, j'ai eu des entraves dans le cadre de mon fonctionnement de, de mon unité. On a voulu supprimer mon unité. J'ai été trois années d'affilée bloqué au niveau de ma notation, alors que mon notateur, etc., etc. Donc, quand Monsieur Darmanin dit ça, je l'écoute. Je, suis, euh... Là, je reviens sur la question que vous avez posée, Arié, juste avant, sur l'IGPN. Reprenez mon interview, je crois, du 30 juillet ou du 29 juillet, où je disais que du bien de l'IGPN, parce que c'était avec une crainte respectueuse depuis que j'étais rentré dans la police, euh, que je les je je voyais. Je m'étais dit, c'est des enquêteurs d'élite. Ce sont des gens à la probité irréprochable. Maintenant, je peux vous le dire parce que je l'ai testé sur deux cabinets. Ce n'est pas le cas du tout. Le cabinet 2, j'ai été auditionné à plusieurs reprises. On m'a dit au moindre problème, sous, sous-entendu rétorsion, euh, pression de ma hiérarchie, euh, menace de la part des collègues, etc. Vous m'écrivez. J'ai des mails en cascade où j'ai prévenu. J'ai des appels je ne vais pas trop détailler ce genre de choses, mais où j'ai prénu les enquêtrices et les enquêteurs, on m'a laissé tomber comme une chaussette et euh, une vieille chaussette. Et en fait, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en termes de droit, il y a deux choses qui ne vont surtout pas et qui disqualifient le cabinet 2. Puis après, on parlera du cabinet 1. C'est que déjà, ils auraient dû ouvrir en pénal en judiciaire. Ils n'ont pas fait. Ils ont constaté que ce que j'avais moi et mes collègues dénoncé. Euh, était vrai. Au cas posteriori, comme dans l'affaire de M. Benalla, article 19, article 40, ils doivent aviser le parquet. Point. Que le parquet décide de poursuivre ou pas, il a l'opportunité des de poursuites, C'est lui qui fait. Mais ils l'ont bloqué. Ils ont avisé personne. Ils ont mené une enquête, en plus, qui est soi-disant administrative, qui est une pseudo-enquête. Ils l'ont menée sans aviser les services d'inspection judiciaire. C'est dans le code de procédure pénale. Il se passe quelque chose dans un dépôt, dans un palais de justice, avec la police ou la gendarmerie, et automatiquement les services d'inspection judiciaire peuvent être avisés. Ils ne l'ont jamais été. On a tout fait pour dissimuler cette chose à la justice. Et en bout d'enquête, de cette pseudo-enquête, on a une proposition de sanction à mon encontre. Moi, quand je fais une connerie, je l'assume. Je vais pas pleurer. Je dis, OK, vous savez quoi, je vais faire un peu à la bigarre. J'arrive avec mes oreilles et, et la queue, et je la donne dans un sac, et je fais, hey, tu sais quoi J'ai fait une connerie. J'ai pas besoin de ça. Si je vais critiquer les autres, c'est pas pour me cacher comme une gamine et je dire « ouais, euh, non, mais attendez, je suis gentil ». Non, non, si je fais une connerie, je l'assume. Par contre, quand j'ai pas fait de connerie, et c'est pour ça aussi qu'après, on est passé dans la presse, vous voyez, le lien de cause à effet, monsieur Darmenin, je pense qu'il n'était pas au courant au moment de cette subtilité-là, c'est que volontairement, le préfet de police a ouvert trois mois après mon rapport une enquête en administratif, trois mois, c'est long, il met une chef de cabinet sur une affaire comme ça, c'est particulier, D'habitude, c'est un enquêteur, un chef, un brigadier, un major, un lieutenant, ce que vous voulez. Là, c'est la commissaire divisionnaire qui a été saisie de l'enquête en globalité. Donc ça, c'est rare qu'une, qu'une, qu'une autorité s'occupe de ça. Et le résultat de ça, c'est des sanctions pipi-caca, pan cucu euh, administratif. On n'avise pas les juges, on n'avise pas les services d'inspection judiciaire, et en plus, on sanctionne. Euh, sans que ce soit trop en même temps, c'est une sanction, vous voyez, un petit alors, peu, à, à, celui qui a dénoncé.
1: Amar, je comprends euh, euh, votre point de vue, euh, je vous l'ai dit, on n'est pas là du tout pour, pour vous piéger, mais pour vous écouter, mmh. euh, c'est aussi pour ça, là, je, je me permets d'intervenir par rapport à, au, au, au chat, l'idée, euh, l'idée ici, c'est de, c'est de discuter, c'est de débattre, c'est d'être extrêmement critique si, si on a envie de l'être. Euh, mais euh, dans le cadre de la du respect de la présomption d'innocence euh, qui vaut pour tout le monde euh, pour un ministre comme euh, pour un policier comme pour un présumé délinquant etc et que si on a envie euh, que la chaîne continue parce qu'elle est écoutée elle est écoutée jusqu'à Beauvau, je peux vous le dire je le sais ouais. depuis depuis l'autre jour enfin Amar peut-être vous pourriez parler de, de de ce que vous vous savez sur comment euh, les euh, des chaînes comme la nôtre où le travail de certains journalistes indépendants euh, peut être suivi ou non. Donc voilà, l'idée, c'est de, c'est de rester dans... Euh, voilà, de, 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 d'être, d'être responsable par rapport, à, par rapport à tout ça, quoi. Euh, et puis, surtout, on ne va pas revenir à chaque fois sur Darmanin, quoi. Je crois que là, on a la chance d'avoir un policier qui nous parle de l'intérieur, qui nous dit des choses absolument euh, renversantes de mon point de vue. Et justement, c'est ce que j'allais vous dire, Amar. Hein, Je comprends votre point de vue. Vous défendez vos collègues, vous défendez l'institution, et pas dans sa globalité, vous faites le, le distinguo. Mais c'est quand même difficile, quand on vous écoute, de vous dire qu'il n'y a pas un problème systémique.
3: Oui, alors exactement. Et vous parliez de présomption d'innocence, c'est super important pour moi parce que en tant qu'OPJ, on est obligé, euh, même si on a des certitudes, euh, de rester que sur les faits. Et les faits, ils ne deviennent vraiment des faits judiciaires que lorsqu'ils ont été jugés de façon définitive. C'est une subtilité pour les juristes. Euh, voilà, c'est juste ça. Donc concernant le préfet de police qui a ouvert en administratif, on en a parlé directement avec la chef du cabinet 2. Je lui dis, mais c'est étonnant vu la gravité des faits, etc. Elle l'a reconnu. Euh, concernant euh, Monsieur Darmanin, je vous l'ai dit au début, ce n'est pas euh, mon ami, c'est mon, mon, mon ministre de tutelle. Je le respecte de par sa fonction, son rôle. Et je vous l'ai dit, même si on a des soucis avec Harrier euh, et lui et son cabinet, euh, je reconnais aussi objectivement ce qu'il fait. Je suis rentré euh, sous chevènement. J'en ai vu défiler un paquet de ministres, et y compris des esbouffeurs des gens qui disaient oui, oui, regardez, regardez, regardez. L'intérieur, c'était pire encore. Euh, là avec lui, les collègues qui ont eu affaire à lui directement, je fais pas de la pub, hein, c'est vraiment pas mon intérêt. Euh, mais euh, comment dirais-je On voit qu'il il cherche vraiment à changer les choses. Après sa politique, sa communication, je m'en occupe pas. Et d'ailleurs, ça sort de mon devoir de réserve, donc je, voilà. Mais là, je me suis permis de dire un truc parce que positivement, c'est ce que c'est ce que j'ai en retour. Mais effectivement, systématiquement, on a un problème parce que le, ministre, le président de la République nous dit il euh, y a des choses qui ne vont pas, et bien entendu. Les contrôles officiels ne sont pas du tout la généralité, mais on a des collègues qui sont des crevards, ils sont une minorité, et oui, effectivement, ils font ce genre de choses. J'en parlais avec un collègue qui était avec moi, l'État-major. Vous savez, ce qu'on a rappelé comme, comme situation, je vais vous donner un exemple concret. Okay. Il y avait des contrôles de nuit, je ne vais pas vous dire quel service était en question, et ça se passait dans un endroit qui n'est pas le 18e arrondissement, qui n'est pas le 19e, un endroit où c'est très, euh, euh, comment dirais-je, limite... Euh, euh, normal, on va dire, ben, dans le sens, c'est, c'est, c'est mix, euh, plutôt bobo et compagnie. Tous les noms qu'on avait, c'était des Arabes et des Noirs, des Africains. Et quand on avait des noms de Français, c'était des Antillais. Vous voyez un peu le truc. Et là, l'équipe en question, c'était pas 300 collègues qui étaient comme ça. C'était une petite équipe de, de quatre personnes que je connais, que je sais qui c'est. Et eux, dès qu'ils voyaient un black ou un beurre, euh, ben, c'était uh, alerte générale, on contrôle, on contrôle. Et donc il y a des mecs comme ça et à côté vous avez la majorité des collègues hommes, femmes, ce que vous voulez, sachant que dans la police il y a des homosexuels maintenant, y a, ça s'est vraiment ouvert, il y a vraiment des mecs qui ont un cerveau, des nanas qui sont clean, etc. On fait notre boulot quasiment en mode automatique. C'est-à-dire que moi que, que j'ai en face de moi un extraterrestre, un blanc, un Suisse, un Belge, un, un Camerounais, etc. On s'en fout. Il faut l'aider, je viens de l'aider. Il faut l'arrêter, je viens de l'arrêter. Vous voyez, c'est un, c'est un truc, tellement il y, a, il y a de boulot, etc., on se pose même pas ce genre de questions. Mais à côté, il y en a d'autres qui sont rentrés dedans parce que peut-être ils n'ont pas assez confiance en eux et ils veulent surcompenser avec une carte de, une carte de police euh, une arme euh, de service, etc. Et puis, comme en plus, en ce moment, bah, il y a une défiance vis-à-vis de nous, de la part d'un public, et une partie de cette défiance, elle est légitime euh, parce qu'on ne veut même pas reconnaître l'évidence, Et ben, à côté de ça, bah, eux, ils en profitent, ils disent « Voilà, il y a personne qui nous aime », et donc, on va se permettre, quand on les attrape, de les insulter, de leur mettre une claque, etc., etc. Et juste vraiment pour que vous compreniez le problème du système, c'est que ma réaction, c'est moi qui suis allé au créneau parce qu'on est venu me chercher. Bon, au départ, je n'ai pas constaté ça. C'est tous les collègues qui sont venus. Et il y a même des collègues qui m'ont rappelé ce qui s'était passé dans les autres services. Et quand je prends la décision, je sais que je vais me faire allumer, C'est est le cas. Mais ça n'arrête pas, par contre. Et là, ça, ça m'agace parce que j'en ai encore sous le pied, donc je vais en balancer encore plus. Mais quand, quand on, on vient me voir et que je dis, OK, j'aime faire allumer, mais j'y vais, c'est pourquoi que je le fais. C'est, c'est juste pour sortir un truc. Euh, je, je, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les médias, euh, je travaille la nuit, J'aime pas la lumière, J'aime pas les médias. Enfin, j'aime pas les médias. Je suis timide, je suis, je suis vraiment. Ce n'est pas mon délire. Il y en a qui aiment ça, mais c'est pas moi. Mais quand j'ai fait ça, c'était pourquoi C'était parce que je savais que si j'étais suivi au-dessus, ce qui n'est pas le cas au niveau de la préfecture et du ministère, il y avait deux choses vertueuses qui allaient se passer premièrement, ils allaient se faire, eux aussi, allumer, les auteurs de ça. Et et deuxièmement, c'est que les autres qui sont autour et qui sont soit identiques dans leur comportement, euh, soit dans leurs intentions de le faire, vont se dire « Attends, moi j'arrête ». Parce que ce groupe-là, ils ont déconné, ils se sont fait défoncer, ils se sont fait démonter, ils se sont pris des sanctions, ils ont été dégradés ou ils ont été virés. Peu importe, je m'en fous. Mais au moins, il y aura un effet dissuasif et curatif peut-être même pour certains, qui vont se reprendre un peu une douche froide et se dire, bon, là, on a été un peu trop loin et, il euh, faut qu'on se remette droit. C'était ça mon idée. C'était ça mon envie. C'était pas juste de sortir un truc pour vous, euh, vous donner de quoi manger. C'était de dire, les gars, arrêtez. Et vous parliez, là, de, de des Gilets jaunes. C'est comme ça que vous êtes illustré et compagnie. On en avait discuté en off. Moi, j'ai des collègues. J'ai pas Facebook. J'ai pas Instagram. J'ai rien du tout. Mais les collègues, quand il y avait des Gilets jaunes, ils m'ont montré. Il y en avait des, c'était toujours le même profil, des petits jeunes. En mode Call of Duty, aujourd'hui. Samedi, c'est Call of Duty. C'est quoi ce délire Les mecs, ils étaient avec leur LBD, ils disaient, ils montraient des, des images, etc. C'est chasse, pas de prisonniers. C'est quoi C'est pas la police, ça. On est 140 000, je crois, au dernier, au dernier mmh. sondage. Et, et on est, euh, enfin, dernières estimations. On doit avoir, je sais pas, peut-être, peut-être 3 000, 4 000. Excusez-moi, je ne vais pas dire le mot, mais sans cerveau. Euh, on, on les attrape, on les soigne. On les remet droit, on remet l'outil droit si c'est possible, et après c'est fini, ils vont, ils vont plus jamais faire de conneries. Et si on peut pas, on les dégage. Il y a, il y a je sais pas combien de millions de chômeurs, il y a des gens qui sont hyper compétents et qui pourraient, qui pourraient prendre leur place, etc. Donc il y a du police machine, il y a des mecs qui sont complètement barges et qui en ont après la police, la gendarmerie, tout ce que vous voulez, et ils en ont à tort. Mais par contre, quand nous on nie l'évidence que euh, il y a vraiment des mecs qui déconnent de notre côté et qu'on a, non, non, attendez, présomption d'innocence, c'est pas vrai, ça n'existe pas, euh, mais peut-être que... Et, mais bah, Arrête tes conneries Tous les collègues, et j'en ai qui sont quand même bien marqués à droite parmi les effectifs ou mes copains, ils disent, non, là, c'est évident c'est évident, on va chercher une explication. Ok, mais par contre là, il a défoncé le mec, il est au sol. On a les caméras cinq minutes avant, cinq minutes après, il lui a mis des coups et il avait, il n'avait pas, il avait pas tapé, il n'avait rien fait, etc. Parce que l'autre il s'est lâché, il en pouvait plus, 22 samedi d'affilée, tout ce que vous voulez. Ok, on trouve des explications. Mais il y a des cas où ça s'explique pas. Et là, faut arrêter les conneries. Et là, on n'est plus crédible. Et J'ai les copains, les commerçants, les gens que je connais, les voisins, ils disent non. On a besoin de la police. Et ma femme elle a agressé dans la rue. Qui j'appelle C'est, c'est pas c'est, c'est pas Uber. J'appelle la police. J'ai besoin de la police. J'ai, j'ai envie de la police. Et j'aime la police. On voit des, des grandes choses qui sont faites des fois de façon médiatique et tout. Mais par contre, juste l'évidence. Arrêtez de dire non, ça n'existe pas. Et nous, on le voyait. Et, et ça. Et pourtant, moi, je suis pas gauchiste. Hein. Je, je, je vote. Je peux vous dire pour qui je vote. Mais je suis un mec juste qui veut de la justice. Et je pense certainement ici, ici, on ne vaut prêt. pas mieux gauchiste, que... gauchiste, je, je ouais, vous voilà. le dis à ma... vous le savez. <rire> mais non, mais il faut tout. mais tout. Euh... Juste je... une chose, David, je me permets. Ouais, je euh, Monsieur Darmanin disait qu'il faut être respecté, il faut être respectable. Nous, on a aussi un autre principe, c'est qu'on ne vaut pas mieux que certains, que certains appellent en sauvager tout ce que vous voulez, que certaines crapules. Il y a des gens, vraiment, ils vivent pour le mal, par le mal, etc. Je ne vaut pas mieux que, si moi, quand je les attrape, euh, eux ou leurs congénères, je les traite comme de la merde. J'ai pas à les prendre sur mes genoux. Mais ils ont droit de manger, ils vont manger. Ils ont droit de boire, ils vont boire. Ils ont droit de voir un médecin, ils verront le médecin. Point. C'est tout. Je vous vois, je vous vois. Il me frappe, je me défends. Il m'insulte, bah, je je réponds. À la bon, je suis pas censé le faire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et... Mais mais c'est juste ce principe élémentaire, et c'est comme ça qu'on a été élevé oui. dans la boîte. Et depuis quelques années, non. Et il faut tout cacher. J'ai...
1: J'ai, j'ai, j'ai des questions dans le, dans le chat, je ne vais pas tarder à les, à, les, à les prendre, comme ça on pourra, on pourra, on pourra finir le, le, l'entretien, euh, mais il reste encore un peu de temps. Euh, cette médiatisation euh, vous semblait dire qu'en en fait elle, elle, n'a, elle ne sert pas à grand chose. Vos collègues continuent à nier euh, ce qui est aujourd'hui sur la place publique, qui, qui ne l'était pas il y a quelques années. C'est ça que vous êtes en train de nous dire
3: Alors, dans mon affaire, où
1: est-ce que vous pensez que ça ça fait bouger les choses quand même Et si je je
3: pense, je je pense, dans mon affaire, les choses sont sont avérées. Mais on n'a pas tout dit parce que, à une époque, si vous regardez bien, je crois que c'était le 2 juin 2020, il y avait une manifestation de Traoré. Je je connais pas trop le mouvement, etc. Ça avait dégénéré en plus devant nos locaux et tout. Et quand euh, avec Arialini, on a décidé de médiatiser, puisque la pression a été devenue complètement folle contre moi, euh, j'ai dit ça, j'en parle pas parce que sinon je mets le feu. Donc, il y a des choses que je vous ai pas dites, qu'on vous dira pas. Euh, voilà, donc, il y a des faits avérés. Il y a plein de collègues, pour répondre à votre question, euh, qui veulent parler à leur niveau. Et je vous rappelle que je suis en sécurité publique. Il y a des collègues en renseignement ou en PJ qui ont vu des choses, et j'en connais un. Euh, s'il vous parle, il va falloir vous asseoir. Parce que ce qu'il a à vous dire, c'est pas un truc général. Hein. C'est La police, je vous dis, elle est clean. Les trois quarts des collègues sont vraiment clean. et Ils sont crevés, ils se défoncent. J'ai vu ce qui s'est passé pour Eric Masson. en plus, c'est, c'est écœurant mmh. pour Stéphanie avant, c'est, c'est fou. Et donc, nous, on en a marre d'être sali par ces gens-là, d'être, d'être, d'être pris dans, dans le lot général. Mais il y a des affaires où il y a des mecs qui sont capables d'aller jusqu'au pire. Si vous me regardez dans les yeux, d'aller jusqu'au pire. Donc, le pire, c'est le pire. Donc, il faut vraiment qu'à un moment donné, on arrête les conneries. Et que euh, des gens qui soient courageux, je pense que le ministre, euh, même si on est en opposition, on l'est, sinon ce sera le suivant, j'espère, euh, Arrête et, et disent OK, tout ce qui est bien, on le met en avant sous la lumière et on le montre, et il y, y a vraiment du boulot à montrer. Vous, vous, vous qui êtes voilà, là depuis chevement. Tout ce qui n'est pas bien, faut vous, le montrer aussi. Vous,
1: vous qui êtes là depuis chevènement, donc c'est les années euh, début des années 2000. Oui, quatre
3: vingt dix
1: C'est ça. Oui. oui, Euh, Vous trouvez que la situation a empiré au sein de la police Euh...
3: Il y avait la loi du silence déjà avant. Euh... Là, maintenant, il y a un truc dans dans le cadre de mon affaire et quelques autres affaires. J'ai remarqué, c'est que le fait qu'il ne soit pas les gens qui commettent, les collègues qui commettent des des, des fautes graves, pas des petites conneries, hein, des fautes graves. Euh, se sentent soutenus indirectement ou directement par la hiérarchie. Et ça, ça fout un sale malaise dans la boîte. Euh, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez des gens de tous les partis politiques dans la boîte, même si maintenant, ça commence à prendre une tendance, plutôt vers la droite. Euh, mais même des collègues qui sont bien de droite, qui votent Le peine depuis euh, 30 ans, euh, ils font leur boulot nickel, propre. Voilà. Et que ce soit un black, un beurre, un juif, ils s'en foutent, ils font leur boulot propre. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui, à mon avis, ont des des tableaux cliniques de psychiatrie euh, à étudier, et qui eux, euh, je vous dis, ils prennent une arme, prennent une carte de police, parce que c'est un, c'est un moyen d'exercer, de, de compenser des trucs, des frustrations, des peurs, des faiblesses, tout ça, et eux, le fait que des gens comme moi, ou dans d'autres affaires, se fassent défoncer par la hiérarchie locale ou la hiérarchie euh, sommitale, euh, ça leur donne une sorte de satisfaction une sorte de, de de laisser passer, de de, de, de permis de, de continuer en fait parce qu'ils disent attends parce que là je, je, juste pour l'info il y a une des nanas qui est en cause une, une, une des, une des tirs hein. quand on je la croise parce que des fois elle passe au dépôt bah, elle a un sourire mais de joker quoi. Et, euh, et c'est nana donc je vais euh, je vais rien dire mais vous euh, mais voyez il y a ce côté impunité et moi j'ai fait des conneries j'ai, j'ai eu un petit avertissement et elle a fait appel et, et je pense que ça a sauté son truc mais, mais surtout, c'est, j'ai pas d'autre problème. Elle méritait la prison ou, ou pire, et elle a rien du tout. Par contre, tout celui qui a tous les emmerdes, c'est moi euh, ou mon unité. Et donc, je pense que là, il y a une aggravation. Je pense qu'avant l'IGS, l'ancêtre de l'IGPN, sortait des affaires, et il y en a qui se euh, bah, qui prenait un coup de, un coup de massue. Il y en a qui se faisaient lourder, hein, tout simplement, parce que c'était mérité. Là, maintenant vous commettez sur le sujet sensible des, des trucs qui ont un trait aux, aux violences policières, c'est ce que disait maître euh, Nini, il y a non pas que les collègues de l'IGPN ou l'administration, le préfet ou le ministre euh, adorent, enfin, je ne les connais pas personnellement, mais je ne pense pas que ce soit le cas, mais parce que c'est tellement chaud, tellement sensible, et ben on remet le couvert dessus, et puis celui qui a cassé les pieds en, en, en balançant le truc, alors lui on met une bombe nucléaire, et s'il n'y a rien à lui reprocher, parce que c'est le cas, alors là on va lui inventer des, des petits coups tordus, et euh, Dieu sait qu'il y en a qui sont créatifs pour ça.
1: Amar, ah, vous ne m'avez pas répondu. À quoi ça sert de, de, de parler À quoi ça sert qu'on vous écoute À quoi ça sert que je recueille votre parole
3: Si je ne fais pas, euh, ça ne changera rien. Je crois qu'il y avait une phrase d'un, d'un, d'un auteur anglais, euh, j'ai oublié j'ai le nom, je, je l'ai sur le bout de la langue plutôt, qui disait que l'une des conditions uniques, ou primordiales pour que le mal triomphe. C'est que les gens veulent bien ne fassent rien. Euh, je ne me sens pas, euh, comment dirais-je, investi d'une mission. Je me, sens, euh, euh, je me sens, comment dirais-je, un flic normal. Mais à un moment donné, je l'ai senti. Les collègues m'ont demandé d'être leur porte-voix euh, qu'il fallait le faire. Je pense que c'est toxique, c'est un venin de laisser les choses fonctionner comme elles fonctionnent depuis trop longtemps et qu'il faut parler. Il faut vraiment mettre en avant tout ce qu'il y a de bien, tous ces gens qui se sacrifient, qui se donnent à fond pour le boulot, mais il faut aussi que on mette sous la lumière tous ces gens, enfin, ces quelques personnes qui sont mauvaises, des délinquants, hein, tout simplement, voire des criminels, qu'on les allume et que, à force de les allumer de façon systématique, quand c'est prouvé, hein, quand c'est établi, hein, euh, pas juste une dénonciation comme ça, quand c'est matérialisé par des faits, il faut qu'on ait cette thérapie-là, comme dans une maladie, comme dans un bilan clinique, on a un truc qui ne va pas, on a une tumeur, on dégage la tumeur, voilà. Je peux pas la transformer en quelque chose de bénin et ben je la dégage. Et après, je pense que les prochaines cellules cancérigènes et qui essaient de s'installer vont dire « ouais laisse tomber, si je viens là, c'est mort, je vais me faire dégager aussi ». Et c'est, c'est un truc comme ça, c'est vraiment une volonté, c'est, 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 c'est une entreprise pour l'avenir. Euh, je l'aurais voulu à court terme, c'est pas encore le cas, ce n'est pas, c'est pas gagné. Et puis maintenant, je prends du recul, hein. maintenant je m'en fous, hein. je… Euh, je... Je, j'ai compris que ce sera pas, ce sera pas comment dirais-je un truc qui sera réglé en deux peau. Pas de question. Je suis désolé, j'ai fait une digression. Euh, il fallait le faire. C'est, c'est, euh, c'est pas l'exemple probant, euh, mais, mais il fallait le faire. Et je sais que c'était attendu par tout le monde.
1: Je, 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 que... je, je j'atteste que euh, ça n'a pas été difficile de vous inviter mais ça n'a pas été non plus facile hein. vous vous n'êtes pas précipité pour venir vous vous êtes interrogé, vous vous êtes demandé Euh, donc voilà j'atteste que vous n'êtes pas là par l'attirance de la lumière ou l'attrait de la lumière ou de de choses comme ça alors deux petits points et après le chat Euh, j'aimerais parce que je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent qui sont nombreux euh, que vous nous expliquiez euh, pourquoi vous avez été désarmé à plusieurs reprises et qu'est-ce que ça signifie pour un flic d'être désarmé
3: alors, ce que ça signifie pour un fils d'être désarmé, quand on est un homme, euh, c'est plus important que je pense que quand on est une femme, parce qu'il y a un petit symbole de virilité. Voilà. Le fait d'être désarmé, euh, ça m'est arrivé trois fois, je vais en parler que de deux, parce que le troisième, c'est, c'est, c'est une affaire judiciaire maintenant que l'arrivée dépose plainte, donc je vais pas en parler, euh, ça a été parce qu'on m'avait fait une audition euh, de 4h30, je crois, une audition fleuve, où le lieutenant de la nuit me reprochait à la demande du chef de service, tout un tas de choses.
0: Mmh.
3: Euh, je vous en parlerai bien volontiers. Quatre faits majeurs. Les quatre faits majeurs, on les a exposés à Mathieu Mollard de Street Press, à Ariel à d'autres avocats. Ce sont quatre faits qui devraient me valoir, ça ne se dit pas, des félicitations. C'est-à-dire quatre fois, j'ai fait des actes, euh, des initiatives. Euh, qui était euh, positive, euh, j'ai pris position pour défendre l'administration de police, et quatre fois, en fait, ça a été mal euh, pris par la hiérarchie, parce qu'elle considérait que j'étais trop audacieux, trop indépendant. Euh, on parle bien de situation soit de crise, soit de situation à problème, et j'ai trouvé les solutions, et on m'a reproché euh, dans le cadre d'une audition. Cette audition avait pour objectif de stabiliser ma note à 6, alors que mon notateur voulait me noter à 7 c'était ce qu'on appelle une audition intermédiaire avant la notation. Euh, lorsque j'ai fini cette audition le matin, j'ai été désarmé. Mais pire que tout, c'est moi qui ai la, la clé des armes pour la nuit, etc. Donc, je me dit, OK, je vais poser mon arme, j'ai compris votre manœuvre, vous voulez me mettre un coup au moral, euh, si j'étais suicidaire, ça se saurait. Ben, OK, vous savez quoi j'ai, Avec mes clés, je vais prendre, je vais déposer mon arme, etc. Et bien, cet officier, plus que tout, en plus, ça avait fait rigoler les collègues. Moi, j'ai pris un, un café quand, quand je l'ai vu. Euh, il appelle le bureau... De, ça se passe à 7h du matin, hein, une audition toute la nuit. À 7h du matin, il appelle le bureau, le major qui est présent, euh, est-ce que M. Ben a bien déposé son arme voilà, oui. et, et il met le haut-parleur en plus. Hein. Et donc, je me dis, mais tu fais quoi là tu, tu, m'as, tu m'as désarmé, j'ai rien dit, je l'ai posé moi-même comme un grand. Maintenant, tu m'affiches vis-à-vis de toute la hiérarchie de journée. Bon, ben OK. Je me dis, voilà, tu as un doute, etc. Et le lieutenant, cinq minutes après, et il faut vraiment 5 minutes pour descendre de son bureau du dixième étage. Euh, comme avait dit Ariane, puisqu'on est dans un sous-sol et en plus dans un bâtiment décalé, il vient et il vient vérifier lui-même encore une fois. Et Il, y avait, il savait que j'étais présent puisque je venais de lui envoyer un mail. Euh, il y avait ce côté euh, ce côté volonté de faire mal. Hein. Ce côté volonté de, de vous dire, bah, tu n'es plus un homme euh, comme les autres. Et puis, euh, ce côté, bah, finalement, j'ai un, un, <rire> j'ai un pouvoir sur, euh, sur ta condition, sur tes conditions de travail et sur le regard que les autres vont remporter après toi. Parce qu'en clair, je vais pouvoir donner les armes à mes collègues, mes, mes effectifs, hein, la trentaine d'effectifs que j'avais. Parce que si vous voulez, il y a plein de collègues qui viennent travailler euh, et ils prennent leurs armes à leur début de service, début de vacation. Et à 6h30 du matin, 6 heures 30 du matin bah, ils déposent leurs armes parce qu'ils ne veulent pas rentrer avec dans les transports. Ils ont des enfants, ils ne veulent pas rentrer avec à la maison. Donc, c'est moi qui leur donne, mes adjoints qui leur donnent ces armes. Et donc, moi, je me retrouve avec un étui vide. Voilà. Et puis, ça se sait en plus, là maintenant, ça s'est déçu, etc. Et ça, c'était la première fois. La deuxième fois, ça donc y a été. Il aussi... y a un aspect
1: vexatoire, quoi, très clair. Très ah oui, ouais.
3: la volonté, c'est de, de, de m'afficher et puis de euh, puis que ça parle, hein, parce que, bah, voilà, malheureusement, on est dans une société, euh, tous n'ont pas fait l'armée avec euh, une angle bien tenue. Il y en a qui ont la langue tendue, donc ça fait le tour en, en deux temps, trois mouvements, c'est Flash Gordon. Et, euh, et puis la deuxième fois, c'était lorsque j'ai dénoncé les faits, euh, j'ai été désarmé pendant une semaine. Euh, je suis revenu au boulot donc j'ai été mis en arrêt maladie et j'ai dénoncé les faits, je suis revenu et, euh, et voilà et ça a été, si vous voulez, c'est dans le même cadre de, de faits que j'avais euh, résolu de, de, pour vous dire que j'aime mon institution euh, j'aurais pu laisser ma hiérarchie qui, a, qui est présumée avoir commis quand je dis présumée c'est de la rhétorique avoir commis plusieurs délits leur dire attention, là vous faites une grosse erreur j'ai fait des rapports là-dessus pour leur dire attention, faites, faites gaffe à ça parce que ça va nous retomber dessus à New police, euh, la réponse du chef de service, il se prend pour qui, celui-là Alors que tous les magistrats m'ont donné raison après. Et deuxième commentaire sur le rapport, vous l'avez vu dans ce Press, presse, oui. à voir chez le psy. Et deux fois, on m'a envoyé chez le psy. Enfin, deux fois, on a intercepté le truc avec Arié. Euh, voilà, ce, dans ce ce dans les nous autres nous affaires, écoute. vous rappelez, dont je vous parlais de, de corruption
1: je, 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 je voulais dire, euh, moi j'ai recueilli, euh, là ces derniers mois. Euh, une dizaine ou une quinzaine de, de paroles de, de, de policiers dans votre cas euh, lanceur d'alerte alors avec ou non euh, avec ou sans le statut euh, qu'importe et euh, le désarmement et la convocation à la médecine statutaire chez le psy et euh, l'idée que euh, ah ben il, est, il est peut-être suicidaire euh, ce sont des choses qui reviennent très régulièrement C'est-à-dire que c'est à dire que c'est comme un c'est comme un procédé euh, vous vous confirmez vous confirmez
3: oui, 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 Alexandre Langlois en avait parlé il y a très longtemps. Euh, c'est, c'est un détournement de la médecine statutaire. Euh, c'est ce qu'on appelle de l'action psychologique. Euh, je suis tout seul, J'ai, n'ai euh, pas une armée derrière moi. Il mmh. euh, y en a qui ont un ministère, une, une préfecture avec eux, euh, les moyens qui vont avec, donc ils vont sur les réseaux sociaux, etc. Et ils font du lanceur du, du, d'alerte bashing, etc. Et l'administration, pour certains d'entre eux en tous les cas, certains membres, qui représente l'administration, n'hésite pas à discréditer euh, le lanceur d'alerte, celui qui fait passer le message, et n'hésite pas non plus à l'affaiblir et à lui mettre des coups, euh, notamment au travers du désarmement, au travers euh, d'une consultation chez le psychiatre, de la police euh, bah, préfecture de police de Paris, qui reste quand même un employé de la préfecture de police de Paris. Donc, objectivité peut-être, mais pas, pas, pas garantie à 100%. Euh, et puis on se retrouve comme ça. J'ai le cas d'un, d'un de mes collègues qui est désarmé depuis un an. Et qu'est-ce qu'il a dénoncé euh, Un truc dont on vous parlera euh, si vous le souhaitez. Une vidéo, je crois qu'elle a été vue à 4 millions de, de, de vues, euh, d'un type qui se fait tabasser en plein cœur de Paris, enfin pas très loin des champs, euh, par trois collègues, euh, sans raison. Voilà. Et lui, il a dénoncé cette affaire-là. Résultat, sa hiérarchie, tu vas voir le psy. Le psy l'a, l'a désarmé pendant un an. Et ça, c'est pour vous dire euh, des choses comme ça. Juste, juste une info pour que vous compreniez aussi un truc, c'est que oh, dans mon affaire, tout était matérialisé, tout était euh, tout était quoi. il n'y avait plus qu'à servir. Et on a traité l'affaire en, en, en administratif pour garder ça sous le giron police. Euh, à côté de ça, j'ai d'autres affaires qui sont arrivées, d'autres collègues qui ont sorti des affaires, des petites affaires, entre guillemets, juste après moi ils ont signalé par le même biais à leur hiérarchie, c'est monté jusqu'au cabinet du préfet de police. Dans la semaine qui suivait, ils avaient une lettre, on a les preuves, hein, je vous montrerai la lettre, mm-hmm. du préfet de police qui très bien dit, je vous remercie de nous avoir, d'avoir porté à notre connaissance ces, ces dénonciations, ces faits. Nous avons diligenté auprès de votre direction l'ouverture d'une enquête administrative. Enfin, Nous avons demandé l'ouverture d'une enquête administrative et nous avons avisé l'IGPN. Troisièmement, ils ont même avisé le parquet. Et ils ont donné la référence dans la lettre, c'est la référence de l'ouverture d'enquête. Les faits qui sont dénoncés sont graves, mais ils sont allez, à ça par rapport à, à mon affaire, sur le volume, sur la gravité, sur le temps écoulé, sur les lieux dans lesquels ça s'est passé, etc. Donc quand on veut, franchement, on peut. Mais quand on veut pas, bah... on veut pas.
1: Alors veut je, 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 maintenant, je veux prendre les questions du chat. Ouais.
3: Euh,
1: euh, on a Kitty Lola qui a retrouvé la phrase que vous citiez et son auteur, alors l'auteur, en fait, c'est Einstein, et la phrase, c'est « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent et laissent faire. » Voilà. Parce qu'ici, on n'est pas chez les cons. Hein. Sachez-le, Amar, euh, ici. Euh, et, 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 voilà. Euh, alors, il y a des questions qui sont personnelles, qui, 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 vous, sont, euh, qui vous sont posées. Euh, en gros, comment, comment vous tenez, euh, moralement euh, com- Comment vous faites Et alors. pourquoi vous n'avez pas quitté la police
3: non, certainement pas. Je me suis cassé euh, le dos à rentrer dedans, ce n'était pas facile. À une autre époque, il euh, n'y avait pas. Moi, je suis arrivé en 2015. Hein, là, ils prenait tout le monde. Hein. Euh, vous passiez dans la rue, euh, vous pouviez être flic, quoi C'était, euh, ben, c'était open bar. Euh, moi, je suis rentré dans une période où il fallait passer euh, un concours. Euh, c'était pas gratuit. Et, euh, et je me suis défoncé pour bosser proprement. J'ai appris plein de choses. Je me suis éclaté avec tout le monde. C'était la grande époque. Il y avait des. Les, les, les groupes de Corse, les anciens, les bretons, les ch'tis, les, les sudistes et tout. Je me suis amusé, j'ai appris des choses superbes. Euh, j'ai vécu des choses géniales, parce que c'est un métier de passion, euh, sur la route, la nuit, plein de choses, etc. Euh, donc, il est hors de question que, que je m'en aille, même si ça ferait plaisir à, à certains. Euh, comment je tiens Avant, je tenais en faisant ma plongée. Euh, depuis le Covid, c'est plus compliqué, parce que je peux partir qu'une fois... Euh, qu'une fois l'an, mais avant je partais entre, je mettais toutes mes économies dans la plongée, je partais en Égypte, euh, donc deux, deux voire maximum trois fois si je passais à côté de mon Noël, euh, je partais en Égypte deux semaines, et je faisais que de la plongée, et je ne sais pas si ça a un lien, euh, mais passer sous l'eau, dans une belle eau chaude, claire, avec des poissons de toutes les couleurs et tout, ça, dans le silence, euh, ça me faisait un bien fou, le euh, soleil, etc. Euh, comment je fais maintenant C'est le cercle vicieux, euh, c'est que quand on a commencé à, à vraiment me harceler, euh, j'ai commencé à, à m'isoler. J'ai pas voulu alerter, parce que c'est n'est pas dans ma nature, inquiéter mes, ma famille, le reste et tout. Donc, je me suis replié un peu sur moi-même. Et je ne joue pas la victime, hein, je m'en fous de ça, C'est pas un statut qui m'intéresse. Et, euh, et j'ai arrêté de voir mes copains, mes copines. Et parce que je savais qu'ils me connaissaient et qu'ils allaient le voir si je me disais euh, « comment tu vas, Ben ?» et tout et si je leur dis « ouais, ça va », ils vont dire « arrête de me prendre pour un pro. Qu'est-ce qui va pas Et j'avais peur de, de leur de, de porter à leur connaissance ce qui se passait parce que je m'étais dit merde si je au boulot j'ai ces emmerdes là avec mes copains ils sont au courant de l'affaire donc à chaque fois que je vais les revoir les prochaines fois ils vont m'en reparler donc j'essaie de limiter au maximum et il y a eu un effet pendant un temps avant de, 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 de parler à Rier, c'est que j'avais je pense une phase de compensation physique c'est que je, je rentrais du boulot je dormais c'est-à-dire que j'avais plus de danger avec ma hiérarchie J'étais en alerte générale, j'allais à la boule au ventre, au boulot. Non pas parce que j'avais peur d'eux. Hein. J'aurais bien voulu régler des choses plus à l'ancienne, dans les vestiaires comme ça se faisait il y a, il y a, il y a 30 ans. Mais je peux pas. Et puis, c'est pas c'est pas bien. Euh, mais par contre, euh, je savais que le moindre truc qui n'allait pas, ils allaient retourner contre moi. Et s'ils n'en trouvaient pas ce qu'ils cherchaient, euh, bah ils inventaient. Donc, c'était dur. Et donc, je rentrais le matin euh, épuisé. Et je dormais remets des fois toute la journée. Donc, et, ça,
1: c'est... Et là, ah. aujourd'hui, vous êtes. Euh, alors, euh, j'ai dit une connerie. Euh, enfin, on m'a fait dire une connerie. C'est, c'est pas du tout Einstein. Et la phrase, c'est pas exactement celle-là. La phrase, c'est Pour que le mal triomphe, seul suffit l'inaction des hommes de bien. Oui, Edmund c'est Burke. Anglais. Oui, Edmund voilà, Burke. C'est ça. Voilà, voilà. Et c'est Uriel, euh, notre brigadier chef de la modération, qui l'a, qui, qui, qui l'a retrouvé. Euh, aujourd'hui, Amar, votre statut c'est quoi Vous êtes encore policier Vous êtes, vous allez au travail ou Oui, oui,
3: êtes... tout le temps. Depuis le 8 août 2020, j'ai repris le boulot sans m'arrêter une seule fois. Le harcèlement il recommence depuis plusieurs mois par l'officier de nuit qui a demandé que ma note soit baissée, qui nous a discriminé notre unité à plusieurs reprises sur des choses auxquelles normalement on a le droit comme les autres brigades, mais on a eu plusieurs fois des traitements discriminatoires. Euh, là maintenant je suis interdit de sortir devant, de former mes effectifs etc donc euh, on me trimballe comme un sac de sable à l'arrière des fourgons euh, on met en danger mes collègues euh, ce faisant euh, j'ai repris le boulot je lâche pas le morceau euh, je reste toujours courtois, je reste toujours loyal vis-à-vis de mon administration il y a des choses dont je vous ai pas parlé parce qu'il y avait des, des trucs euh, voilà mais maintenant comme je vois qu'on ne fait aucun cadeau et que pire, on, on m'invente des trucs pour pour me me dégager, j'en je, euh, voilà, ai parlé avec Carrier, il m'a dit maintenant c'est zéro pitié, donc euh, on va sortir d'autres choses, on va, on va aller au contact puisque c'est tout ce qu'ils veulent euh, comprendre. Et c'est ça que, que je comprends pas. Voilà. C'est, c'est il y a un discours officiel, président, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, et moi ce que j'ai au dépôt de Paris, ce c'est pas ce qu'il est dit à la télé. Donc moi maintenant, euh, j'en ai parlé, je vous, je vous le dis honnêtement, j'en ai parlé à tous mes collègues et copains extérieurs, flic ou pas flic. J'en ai parlé avec ma famille puisque je les avais un peu laissés de côté euh, pour les préserver et, euh, et ça me va faire un bien fou et, euh, et je, 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 prends, je prends de la distance. Je me dis je suis dans un, dans un skate, dans un film, dans un tools, dans dans Texas, je, je suis dans un truc un peu bizarre et, euh, et il va bien y avoir une sortie à un moment donné euh, et il faut, faut que je tienne. Voilà. La, la, la seule chose pour, pour y arriver, c'est de tenir. Voilà c'est ce que je fais et comment je tiens là par contre il y a aussi un truc Tiens, tout à l'heure vous parliez je me permets euh, oui, de l'armement Arié n'en avait pas parlé mais il y a aussi tout un tas de choses qui me sont attentées contre moi pour me pousser à me défendre et donc à faire des actes de justice oui or moi je n'ai pas la protection fonctionnelle qui m'est refusée par le, le, le préfet de police de Paris donc du coup c'est ma protection juridique de mon assurance voiture qui s'arrête bientôt, parce que j'arrive au sommet, il hein, y avait un montant, euh, qui, qui fait que bah, je, je fais les actes comme ça. Mais tout n'est pas pris en charge. Donc, en fait, c'est aussi euh, le fait de... de, de, de c'est une façon les... de
1: asphyxier financièrement,
3: ouais. c'est ça. Hein, de, de... Alors, d'abord, ils essaient de me faire peur, donc ils ont essayé. Donc C'est pour ça que je n'ai plus du tout confiance en IGPN. Euh, cabinet 2, Cabinet 1, m'ont prouvé ce qu'il valait, donc, euh, enfin, certains enquêteurs en tous les cas. Donc, j'ai plus confiance maintenant même au euh, le Cabinet 3. Je suis désolé pour eux. Hein. Comme dit Arié, il y a des gens très bien partout, y compris les GPN, mais je ne suis pas tombé sur eux. Donc, du coup, euh, maintenant, je suis obligé de faire des actes qui me coûtent de l'argent. Euh, dans pas longtemps, je vais tomber en, au plafond, je vais atteindre le plafond. Donc, je vais devoir faire des crédits pour payer mes, euh, mes procédures. Et je pense que c'est une volonté de, de leur part. de me Est-ce, faire que, des est-ce des... que vous
1: avez, le, le, le chat vous demande, est-ce que vous avez quand même euh, des soutiens euh, euh, officieux de la hiérarchie ou de, de gens qui comptent dans la police ou est-ce que vous êtes seul avec éventuellement certains de vos collègues mais qui ne peuvent pas grand-chose pour vous
3: Alors, officiellement, non, j'ai plus de soutien. Même le syndicat, ils écoutent, on parle un peu. Euh, ça a été à ma, à ma demande mais j'ai plus de soutien. Euh, je ne les attaque pas, hein, je ne leur reproche rien, c'est comme ça, voilà, ils ont fait leur choix. Euh, je le respecte. S'agissant des collègues, oui, il y a tous ceux qui m'ont soutenu depuis le départ, oui. Euh, beaucoup de collègues, euh, enquêteurs euh, de PJ que je connaissais pas personnellement qui ont fait passer des messages directs ou par mail euh, les patrons là c'est fini euh, l'affaire elle, est montée trop haut et il y a une hostilité du préfet de police de Paris et du ministre de l'Intérieur ou du ministère de l'intérieur à mon encontre et euh, bah, malheureusement tous les commissaires que je connaissais, j'en connaissais quelques-uns euh, bah, c'est fini hein. je... heureusement je les ai pas appelés j'ai ma fierté, hein. je n'ai pas voulu envoyer de message derrière mais autant j'étais dans l'expectative, maintenant c'est clair, c'est tu sans gaz, <rire> donc euh, je, j'ai disparu de leur répertoire, et euh, je réapparaîtrai si un jour je reviens en odeur de sainteté, mais sinon non. Il euh, y a vraiment ce, ce truc-là aussi, c'est un truc, vous l'entendrez dans toutes vos affaires, euh, la police est une grande famille, ouais. quand il y a des collègues qui meurent. Euh, maintenant, on va être honnête, et... Trouvez-moi syndicaliste du corps des gardiens de la paix ou des officiers qui vous dira le contraire. On a des cons partout, dans tous les corps. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que il y a des carriéristes dans tous les corps. Et dans le corps des commissaires, Dieu sait que je les respecte, hein, il y en a plein qui sont super, c'est des vrais patrons à l'ancienne, mais il y en a plein qui n'ont plus rien à foutre de nous, ils sont dans la loi du chiffre, on est des cartouches d'imprimantes et il y en a plein qui nous considèrent que comme des, des consommables. Hein. Et... Si vous avez plein de collègues qui sont suicidés, eux-mêmes, eux-mêmes,
1: eux-mêmes vous diront que euh, leur métier a changé, que ce ne sont plus des, des, des flics, mais des, des managers, ouais, ouais. qui sont là pour remplir des tableaux Excel, euh, il faut faire tant d'affaires par, par semaine, par mois, etc. et qui sont beaucoup plus dans, dans, dans une gestion à la, à la McDonald's de, 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 des troupes euh, que ce que vous appeliez là le, le travail à l'ancienne.
3: Vous, ben vous, ouais. vous, vous, vous concédez ça ou pas oui, absolument. Je ne surtout pas faire une lutte des classes. Hein. On n'est pas à l'époque euh, de Marx. Oh, pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Non, pourquoi... non, 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 <rire> c'est pas mon délire. Mais par contre, il y a, y a des patrons qui essaient de lutter, qui gardent une certaine forme d'humanité. Mais il y en a d'autres qui sont là, bah, savez, depuis Sarkozy, euh, ministre de l'Intérieur, il avait il avait intégré la, la, la mobilité. Donc avant, un patron, ça restait quasiment dans l'arrondissement, dans le district, ça restait toute sa vie, quoi. Il faisait sa carrière là bas, jusqu'au sommet de, de, des grades. Là maintenant, il reste deux, trois ans. Donc, on leur demande de, d'appliquer des consignes, ils les font, ils les appliquent froidement. Et en dessous, bah, il y a des choses, des officiers, des fois, qui nous disent, il n'y a pas moyen. Euh, ils sont pas cons, les patrons. Ils comprennent, mais ils veulent pas. Voilà. Parce que, de l'autre côté, ça voudrait dire s'opposer à des directeurs à, ou à la préfectorale et euh, c'est s'exposer par rapport à prendre des risques pour leur carrière. Et oui, là, je peux le dire, il y a, euh, comment dirais-je, des patrons qui ont, je euh, pas de la vulgarité, le cul entre deux chaises. Entre leurs effectifs, euh, desquels ils veulent être proches, etc., leurs officiers les gardiens de la paix, et au-dessus, les ordres qui viennent des préfets euh, bah, qui font que maintenant, ce bah, ne sont aussi, eux, entre guillemets, que des exécutants, à un autre niveau, bien sûr. Et voilà, il et y, a, y a un vrai malaise à ce niveau-là. Il euh, y, y avait plus ce côté, euh, comment dirais-je, euh, ADN en commun qui faisait que ça communiquait. Je parle pas de familiarité, il faut de la distance pour commander, il faut une certaine forme de solitude aussi. Il n'y a pas de souci. Et le côté humain euh, qui, qui nous reliait, ce dénominateur commun, pour moi, il a disparu. Alors bien sûr, dans des groupes, en PJ ou en renseignement, où les collègues sont comme ça, euh, du, du de la base au sommet, ils sont tous soudés, il n'y a pas de souci. Mais en sécurité publique, c'est un truc qui, pour moi, sauf dans les exceptions, hein, des exceptions, des îlots, a disparu. Ça, c'est un regret, et je pense que vous l'entendez souvent euh, sur les plateaux. Je ne vais pas citer les syndicalistes qui en parlent. Donc, pas de lutte des classes, mais on regrette sincèrement ça. On a mis une pression sur les patrons qui ont joué le jeu et, euh, et ça s'est transformé. Et puis on les a... Je sais pas, on les a motivés. Vous avez vu les primes au mérite Les, les, les primes au mérite pour un gardien de la paix, c'est 600 euros pour la prime individuelle, hein, 630, 615, 640. Euh, éventuellement, il y a une prime de 600 ou 500 euros pour la prime du service. Annuel. C'est super rare de cumuler les deux. Euh, moi, deux fois dans ma carrière, j'ai eu la prime au mérite sur 22 ans. Bon, ce pas grave, on passe. Mais à côté de ça, vous avez certains officiers. Ou certains commissaires, quand ils, a, ils obtiennent leur prime d'objectif, euh, ils ont des dizaines de milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Euh, et ce n'est c'est pas, c'est pas de la mythomanie. Hein. Vous regardez, je connais un capitaine qui, qui a qui est connu pour être un mec en or sur Paris, il est parti dans le 94 maintenant. Quand il a eu sa prime d'objectif parce qu'il avait atteint ce qu'on lui avait demandé, il l'a montré et il était, je crois, à 45 000. Et, euh, et c'est voilà, bah, c'est tant mieux pour eux, il n'y a pas de souci, ils ont travaillé dur. Ils ont d'autres qualifications, etc. Mais quand vous comment vous voulez que des gens comme ça qui sont motivés euh, à, à remplir des objectifs avec au bout du compte y parviennent des dizaines de milliers d'euros prennent en compte euh, la douleur, la souffrance humaine de certains collègues de base. Euh, ils disent ben ouais moi d'un autre côté j'ai ma maison à payer, j'ai une famille aussi, etc. On me demande pas de te tuer donc ça va c'est pas non plus énorme mais par contre ça va te créer effectivement euh, toi tu fais euh, euh, tu fais euh, déjà du boulot de, de folie et ben les deux heures de, de temps qui te bah ben, tu vas faire des contrôles routiers, des contrôles stup, alcool, le reste et tout parce qu'en ce moment c'est, euh, c'est c'est le cheval de bataille du gouvernement et voilà et puis après ben, au bout d'une année il aligne, euh, voilà j'ai, j'ai fait euh, 300 contrôles stup patati 15 inter... enfin x interpellés patati et voilà et le collègue lui au bout du compte il est crevé il en peut plus il est à genoux euh, il se fait insulter dès qu'il fait des des, des, des des contrôles aussi parce que voilà c'est le rapport avec la population une certaine population est malheureusement euh, euh, devenue rien d'autre qu'une confrontation permanente. Et, euh, et voilà. Et Si je me permets juste un truc, parce que je vais l'oublier, et je vous jure que après je, je réponds juste au lance-pierre, c'est, c'est quand on parle de police bashing, ouais, il y a ça. Mais il faut bien se dire aussi qu'on a notre part de responsabilité. On nettoie chez nous, on balaye chez nous. Et je pense qu'il y a dans, dans ceux qui, qui, qui donnent du crédit au, bali- au police bashing, qui, qui alimente le truc, il y en a qui diront non. non, non. Voilà. Parce que je pense que quand on, on sait que quelqu'un est clean... Mais c'est quoi le je...
1: police bashing pour vous
3: Alors Moi, en plus, je n'aime pas ce mot-là parce que c'est un mot qui est à la mode, etc. Mais il y en a qui disent que qu'effectivement, euh, des médias euh, trouvent que c'est très porteur, que c'est très parlant euh, de mettre en avant tout ce qui ne va pas sur la police. Et voir des fois, c'est même, euh, avant d'avoir la preuve formelle, c'est se jeter sur le moindre début de commencement de preuve. Et donc, de, de, de se défoncer, parce que c'est un, comme un, un, une tête de Turc, quoi. la police serait venue comme ça, le, l'administration sur laquelle il faut bien taper, parce que c'est elle qui met les PV, parce que c'est elle qui, qui, qui fait tout un tas de choses qui, qui, qui par essence, bah, font chier un peu le citoyen, etc. Moi, je pense franchement, c'est, c'est ce que je vis quand j'étais en, en sécurité publique classique, on va dire, quand vous travaillez correctement, 95 fois sur 100, euh, à moins que vous tombiez sur un, un fou furieux, un malade ou un toxico, etc., ça se passe bien. Et il n'y a pas de se mettre à jour, baisser son froc, c'est juste vous parler poliment. Voilà. Ça part en live, c'est que ça devait partir en live. La, la, mais... Le, le,
1: le chat vous, vous, vous demande, alors il y a beaucoup de questions, mais ça fait quand même déjà deux heures qu'on discute, je ne vais pas vous garder. et ah ouais, euh, ouais, ouais. Bah, je, Non, je suis en repos, j'ai posé j'ai... des jours. J'ai, j'ai, j'ai le droit de vous garder quoi 48 heures, c'est ça euh... ouais, oui, <rire> alors on va faire le plus long, non non il euh, y, y a beaucoup de questions je, 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 je vais reprendre un peu la main sur la, la, la discussion si, si, si vous voulez bien, alors il y a notamment des questions sur la, sur la, la politique, est-ce que vous pensez alors on vous, tra- on vous demande ce que vous pensez du, du travail de, de, de certains députés plutôt à gauche euh, on, on vous demande est-ce que, est-ce que le, le, le politique peut, peut changer les choses ou est-ce que c'est peine perdue, la police est au, est au service du politique et se n'est pas du politique dont il faut attendre euh, la moindre vraie réforme de fond euh, de, de, de la police.
3: Alors je vous demande pardon à vous et, et aux personnes qui posent cette question-là. Comme l'avait dit Ariel, là, je suis confronté à mon oh, devoir de réserve. Absolument.
1: Pas, oui, bien et sûr. La seule
3: chose que je pourrais dire, en fait, le devoir de réserve, s'accommode commode, c'est pas une obligation. Ça a été jugé en, en conseil constitutionnel, etc. Le devoir de réserve n'est pas une obligation de réserve. Donc des fois, je peux euh, entre guillemets l'enjamber composer avec dès lors que c'est du positif. Voilà. Là, on <rire> ne dira pas euh, tu as critiqué la, l'administration, tu n'avais pas un mandat pour, euh, ni syndical, ni administratif, de porte-parole, etc. Donc si c'est du positif, ils diront OK, ça passe. Mais là, euh, comme...
1: ça, ça va être compliqué, alors. Alors, ok. Sur, sur les syndicats, comment les syndicats, euh, euh, quelle est la stratégie d'attraction des, des agents par les syndicats euh, Comment fonctionne-t-elle Est-ce qu'on peut parler de ça ou pas.
3: Oui, on peut. Et la question exacte, David, ce serait quoi euh,
1: Comment fonctionne la stratégie d'attraction euh, des syndicats envers les, poli- les, les, les agents Comment on... est-ce que c'est Alors, je, je vais le traduire. Est-ce que c'est comme on me le dit souvent dès l'école de police euh, oui. Carte, on vous dit :« Tiens. Euh... » Moi je suis chez machin, viens chez machin, euh, moi je suis chez truc, viens chez truc, est-ce que c'est, c'est là que ça se situe ou pas? Et puis et puis euh, on vote pour le le, plus, euh, le mieux placé euh, pour euh, parce qu'en fait le syndicat gère, co-gère votre carrière, c'est ça?
3: Il y a de ça et donc les syndicats, c'est une vraie tradition dans la police. Donc on Entre a toute attente. Ouais et on a depuis l'école de police effectivement des démarches de qui viennent, ils sont proactifs vers nous et ils nous disent, écoute collègue, tu as besoin d'être protégé, parce que euh, d'abord, ça coûte pas cher en début de carrière, c'est après que ça, ça augmente, c'est trop du grade. Euh, tu peux avoir un incident sur la voie publique, euh, un problème avec la hiérarchie, et donc tu peux avoir besoin de soutien. Et c'est mieux d'être syndiqué euh, quand ça se produit, plutôt que de se syndiquer au dernier moment. Donc la démarche, elle est à ce niveau-là. Une fois qu'on est syndiqué, tous les syndicats maintenant on, on appelle, font appel aux, aux médias euh, comment dire aux outils pardon tels que Facebook, Instagram, euh, tous les trucs que je connais pas trop, euh, pour montrer euh, ce qu'ils font. Et donc souvent, vous regarderez, euh, vous avez des avancées qui sont tenues grâce à eux. Et souvent tous les syndicats disent euh, 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 je vais dire une bêtise, hein, euh, Alternative Police, Alliance. Mais, mais v- ah, vraiment
1: Twitter, Facebook, c'est vraiment le tract et l'affiche d'antan, ça a le même le même poids. Parce que parfois, on a a l'impression que c'est une foire euh, d'empoigne. Vous vous trouvez vraiment que c'est là que ça attire euh, les les jeunes recrues, les jeunes adhérents, les jeunes syndiqués
3: Alors en fait, maintenant, ils ont vraiment une communication qui est globale pour l'ensemble du territoire sur les avancées ou les les retours en arrière, les les reculades qu'on a. Et à côté de ça, ils ont une stratégie locale. Quasiment tous les syndicats ont des délégués dans chaque service. Et donc, chaque service a sa page Facebook. Et donc, quand ils font une avancée, ils sont au, au plus près du collègue et ils essayent de, de mettre en avant ce qu'ils font, euh, les conditions sanitaires, les conditions matérielles, euh, tout ce qu'ils peuvent essayer de, de faire progresser. Les syndicats le font, il faut être honnête. Euh, ils essayent. Certains syndicats sont toujours majoritaires hein, d'une, euh, d'une élection à l'autre et donc ont plus de pouvoir. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils essayent tous de de ravir le plus de, de voix aux élections, c'est que ça leur permet d'avoir plus de, de poids euh, vis-à-vis de l'administration, qui est assez euh, euh, comment dirais-je, comptable là-dessus. Elle regarde bien qui euh, représente quoi, etc. Dans chaque service, vous avez plus ou moins une représentation équilibrée qui correspond à la représentation nationale. Et des fois, dans des services, vous avez des services qui sont euh, quasiment à 100% de collègues qui sont chez Alliance, euh, d'autres qui sont chez SGP, ça dépend. Souvent, c'est grâce au travail soit du syndicat en général, soit c'est là où, par contre, c'est plus intéressant, c'est le travail du délégué local. Et là, quand vous avez un délégué qui soit masculin, féminin, qui mouille le maillot, qui se défonce pour vous, etc., ben là, souvent, vous avez de fil en aiguille la boule de neige et en deux, trois, quatre ans, le service, il est devenu quasiment, euh, il porte une seule couleur, c'est, euh, c'est ce syndicat-là.
1: Voilà. Est-ce que les, 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 les syndicats là, dont, vous, dont vous parlez, est-ce que… Euh, ils se tirent dans les pattes ou ils sont font cause commune
3: Sur certains sujets, de ce que moi j'observe, hein, euh, parce que même lorsque j'avais un mandat de délégué, euh, j'assistais pas aux réunions, etc., j'étais vraiment un petit délégué local. Donc en tant que simple policier, ce que je peux vous dire, c'est que sur certains sujets, ils se tirent la bourre euh, et ils vont au, au, au contact, c'est, 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 euh, c'est fight-up, quoi, des fois, et ça s'envoie des, des réflexions, ça s'envoie des remarques, des faits, des fois, parce qu'effectivement, il y a peut-être un syndicat qui a merdé sur l'autre. Euh, voilà. Après, sur des causes communes, comme quand il y a des collègues qui meurent, des collègues qui sont gravement blessés, euh, des choses qui sont inadmissibles, etc., là, il y a le fameux déliminateur commun, il y a un plateau, euh, tout le monde se, se retrouve. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une sorte de, euh, de prise de hauteur de la part des collègues, y compris même des plus jeunes, avant, on était quasiment dans un syndicat toute une vie. Mmh. Maintenant, c'est un peu comme chez SFR, Orange, Bouygues et compagnie. <rire> euh, on bouge. Là où, un... là où il y
1: a le meilleur forfait.
3: Ouais, voilà. Ouais. Des fois, bah, il y a eu des ristournes dans certains syndicats qui étaient moins chers. Euh, il y a Alternative Police qui est un syndicat qui est arrivé il y a quelques années et qui a explosé parce qu'il a vraiment euh, ici, il a mouillé le maillot, il est allé au contact de la, de la hiérarchie, il a vraiment fait ses preuves, etc., Alliance a une tradition, euh, SGP aussi, et donc eux, ils, ont, ils, ont, ils sont toujours à, l'un et l'autre à se, se tailler la bourre pour la place numéro 1, numéro 2, et ils ont tous envie de vraiment avoir le plus d'adhérents euh, pour être le mieux entendu au niveau du, de la préfecture, par exemple à Paris, ou du ministère. Mais à côté de ça, vous avez des fois, je trouve, un mépris, et les collègues s'en sont rendus compte, quand Alexandre Langlois, Noah Manoir, en ont parlé, quand il y a Bruno Attal, par exemple, dans l'affaire Michel Zecler, mais avant, il en avait parlé dans d'autres, euh, on commençait à expliquer, alors ils ont raison, ils ont tort, je sais pas, c'est, c'est chacun son point de vue, mais ils ont, les collègues ont apprécié ce côté plus authentique que le message un peu officiel des grandes centrales, euh, où des fois, c'était plus concret, plus terre à terre, avec notre langage, avec des choses qui, qui nous intéressaient. Et euh, des syndicats... Ça, on
1: peut dire que Bruno Attal, il a, il a un certain langage, quoi. C'est...
3: Ouais, ouais, je je le connais pas et puis surtout bah je je j'ai j'ai pas euh, j'ai pas trop euh, euh, je regarde pas trop la télé en fait je vous le cache pas hein. mmh, mmh. Euh, j'ai pas trop vu ces ces interviews c'est les collègues qui m'en ont parlé j'ai vu quelques bouts sur YouTube aussi et voilà mais y a y a, y a je sais que France Police policier en colère est taxé d'être d'extrême droite ou très très à droite etc j'ai des collègues vraiment une j'ai une collègue qui est en or, par exemple euh, je peux juste te dire un prénom comme ça Stéphanie je sais qu'elle suit beaucoup ce syndicat parce que je sais qu'ils ont fait beaucoup de choses pour les, les collègues et les familles de collègues qui sont suicidés. Il y a des collègues qui ont fait des tentatives de suicide par médicaments, qui ont été récupérés, etc. Je sais que ce syndicat s'est mouillé. Je, je, euh... je,
1: je, je pense qu'on peut dire sans. Euh, sans se tromper que c'est un syndicat euh, proche de l'extrême droite, oui absolument, euh, Michel Touris, euh, euh, Voilà. Enfin, euh, on, on a déjà parlé, on en, on en, on en reparlera. Euh, ce, que, ce, que, ce que je comprends euh, en, en vous écoutant, c'est qu'il euh, y a un tel malaise que euh, chaque syndicat tire les marrons du feu comme il, comme il l'entend, comme
3: il le peut. Euh... Sur le sujet des suicides, David, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment sincères. Ouais. Euh, après sur d'autres sujets c'est à dire des victoires l'obtention d'une prime euh, le, l'obtention euh, d'un truc par rapport au transport ce genre de choses là ils vont dire oui mais c'est moi qui l'ai fait non c'est moi qui l'ai fait oui on l'a fait à deux mais on l'a pas fait avec les petits là ok c'est plus euh, en, en, en poignade commerciale un peu euh, mais par contre sur des trucs où, où ça touche les, les collègues les suicides et tout euh, je connais pas tous les syndicats mais je pense que franchement ils sont plus sincères je vais pas les idéaliser mais je ne peux pas les, les diaboliser non plus et, et les rendre, comment dirais-je, plus euh, euh, calculateurs, etc. Je pense que sincèrement, de ce que j'entends, même des syndicats avec lesquels je n'ai pas de, de, euh il y a vraiment des gens qui ont décroché le téléphone, qui ont appelé les assistantes sociales, qui ont essayé de trouver des appartes aux collègues qui sortaient d'école, je, je,
1: je reconnais que des syndicats, ce que je connais le plus, ce sont les, les responsables nationaux et pas ceux dont vous parlez, je crois qu'il y a euh, d'ailleurs il y a, il, y a, il y a un chercheur euh, dans la revue délibéré et qui, qui est ici, euh, qui est la revue du, du syndicat de la magistrature il y a un chercheur euh, qui a euh, travaillé sur cette question là je vais vous redonner le, simplement le, l'intitulé euh, le syndicalisme policier construit-il les politiques policières de Benjamin Pabion. Euh, c'est euh, à, la, à la découverte et il explique très bien euh, la différence qu'il peut y avoir entre les représentants nationaux, ceux qu'on voit un peu partout ceux avec qui moi je peux avoir pour certains euh, pas tous, euh, contact et puis Euh, les délégués délégués, euh, locaux, départementaux, etc., où effectivement, il y a a, a un peu moins de choses. Mais sur la question euh, centrale, me semble-t-il, du fait que les syndicats de police, aujourd'hui, font autant du syndicalisme que de la politique, ça ne vous gêne pas, ça Quand je dis ça ne vous gêne pas, vous ne pensez pas que euh, pour l'institution policière et pour ce que vous représentez, ça ça sent quand même le roussi je fais ça quoi. uniquement parce qu'ils se droitisent <rire> euh, mais simplement est ce que c'est leur rôle d'être à ce point marqué politiquement et de euh, et d'avoir la république à longueur de de, 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 de phrases etc de, de se revendiquer dernier rempart de la république
3: pour, pour cette question là précise je vais, je vais garder juste un joker dans okay. le sens où tous les, les, les collègues à la télé le disent ou les délégués te disent, vous diront toujours, euh, moi je fais du syndicalisme, pas de politique. Donc partant par de là, même si j'ai des yeux et je les ouvre, euh, j'ai la tête sur les épaules, je, je vois ce que vous voulez dire. Par contre, ah, oui. Ouais. Par contre, ce que ce que ce que je crois maintenant qui peut être positif, surtout quand je vois par exemple euh, David Le du euh, euh, du syndicat des commissaires euh, Mathieu Vallée qui est porte-parole de l'autre syndicat des commissaires des syndicats d'officiers Synergie et, euh, et le SCSI, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose une sorte de, de, de conscience qui est en train d'émerger et il y a une volonté de, de faire quelque chose de grand qui est en lien direct avec les gens, enfin ce que je veux vous dire par là, c'est que beaucoup de collègues et là donc je garde mon devoir de réserve estimait qu'on n'arrivait pas, en faisant notre boulot comme on, on voulait le faire, on n'arrivait pas à faire ce, ce pourquoi on est rentré dans la police, c'est-à-dire aider notre prochain. Euh, juste un exemple concret, hein, tout simple, que nous on a dans tous les tracts syndicaux, etc. Euh, vous êtes cambriolé, ben, il, y a quoi il y a deux voitures sur la circonscription, euh, vous allez attendre trois heures parce qu'il y a trois feux, il y a une agression, il y a tout ce que vous voulez, etc. Mais le pire, c'est que on va peut-être même pas pouvoir prendre les empreintes, et quand vous allez venir au, tri- au, au commissaire, parce qu'on ne pourra pas se déplacer, euh, bah vous allez juste avoir le dépôt de plainte pour avoir un remboursement total ou partiel par votre assurance. Et ça, c'est quelque chose qui nous gêne. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir plus de monde, plus de moyens pour pouvoir faire ce, que, ce, ce qu'on voulait, c'est-à-dire courir après le voleur, courir après les gens qui, qui, en, qui pourrissent la vie de tous les jours. Et ça, c'est un sentiment de frustration. Et là, je l'entends chez les, chez les commissaires avec Mathieu Vallée et, et David Bars, que je connais pas du tout, Juste... Euh, moi,
1: moi, moi je, je, j'en connais un des deux, <rire> puisque j'ai, eu, euh, j'ai, j'ai débattu avec l'un, euh, Le Bars, euh, qui, dans son bouquin, a raconté un peu n'importe quoi à propos de mon travail. Mais justement, moi, quand je pense à, 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 à un syndicalisme politique, je pense à David Le Bars, euh, je pense à Mathieu Vallée. Euh, c'est leur droit, mais c'est aussi mon droit de, 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 de noter ça. Mais je ne veux pas vous, vous, vous amener là-dedans euh, à marre. Donc, on a évoqué ensemble, voilà, est-ce que c'est. Euh, ce Ce que vous semblez penser euh, plutôt euh, en ce qui concerne les les, les agissements des policiers euh, des le, le fait de, de pommes pourries ou est-ce que c'est un problème systémique euh, On a parlé de ça pendant, pendant longtemps et là on prend euh, rapidement les, les questions et effectivement vous marchez sur des oeufs et je respecte ça, c'était notre deal pour l'émission. Évidemment, euh, vous mettez votre, votre carrière en, 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 en jeu en parlant, en parlant en direct. Euh, c'est, un, c'est un bel exercice auquel vous vous prêtez. Donc euh, vraiment, moi je, je, je vous remercie et je remercie tout les gens du chat euh, qui posent des questions euh, euh, extrêmement euh, extrêmement sensées, sensibles, et, etc. Euh, est-ce que euh, on, on a parlé des syndicats Il y a une question qui revient beaucoup, c'est celle de la formation. Et là, je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous expliquiez que selon vous, 2015, les attentats de 2015, et ce qui va se passer après, c'est-à-dire le recrutement à tout va a considérablement modifié euh, la, la population policière. Est-ce, que, est-ce qu'on peut revenir là-dessus euh, oui. vous, 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 parliez, vous parliez, je crois, de la promo Valls, puisqu'à l'époque, c'était lui le ministre de l'Intérieur. Euh, qu'est-ce qui oui. s'est passé Qu'est-ce qui s'est joué exactement
3: bah Déjà, M. Valls, il a fait une chose bien, c'est qu'il bah, y avait urgence de, de compléter nos effectifs, puisque sous l'ère du président Sarkozy, il y avait eu énormément avec la RGPP de, euh, de, de pertes d'effectifs de, de suite au non-remplacement des départs en retraite. Et donc lui, il a recruté au maximum. C'était une très bonne chose. Ce problème, c'est que bah, il y a eu en même temps euh, l'euro 2016, il y a eu la COP 21, etc. Donc déjà, on fait une, un tout début de formation et on était envoyés pendant un mois, deux mois sur des opérations comme ça. Ils savaient tout juste utiliser leur arme. Euh, et puis bah, ils ont eu des, des scolarités écourtées. c'est-à-dire qu'après, on en a eu besoin euh, sur le terrain rapidement parce qu'il y avait vraiment un, un, un gros manque. Hein. On était crevé. Euh, on avait très très peu d, d'effectifs. Et donc euh, c'est pas de leur faute, mais voilà. Mais dans l'eau, il y en a qui sont très bien, donc eux, bah, même avec le peu de formation, ils ont complété en arrivant au commissariat, euh, dans des services spécialisés, donc tout s'est bien passé. Et il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus lèges ou d'autres qui étaient carrément euh, pas à leur place ici, et qui euh, bah, en ont profité pour partir un peu comme dans un arbre, vous savez, des petits buissons à droite, à gauche, etc., avec des habitudes de... euh, qui sont déviantes, quoi, qui sont pas normales donc il y, a, il y a un projet du, du ministre de l'Intérieur et je le redis je ne vais pas le failloter hein, c'est, je vous dis on est en bisbille avec euh, Arié euh, et le ministère euh, donc voilà maintenant c'est la première fois en 22 ans que je vois que ça bouge comme ça même sous Sarkozy ça n'avait pas bougé comme ça mais moi je parlerais peut-être même plus des chefs péchés capitaux que des douze travaux d'Hercule parce qu'il y a des choses à changer même en formation je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un philosophe euh, je suis loin d'être le meilleur des pédagogues par contre, quand on a mangé sur le terrain, on a une sorte de retour d'expérience qui se fait presque de toute façon intuitive. Et il y a des manques, il y a des choses qu'il faudrait leur apprendre. Et la première chose qu'il faudrait apprendre aux collègues, c'est une dimension, il faudrait vraiment créer un petit bloc, et vous, citoyens, vous êtes concernés, un petit bloc psychologie. Voilà. Parce que vous êtes dans une profession, surtout dans les conditions actuelles, qui, qui se. se se traduit, se résume souvent par des confrontations. C'est-à-dire, euh,
1: euh, parce qu'il y a, il y a plusieurs questions dans le chat là-dessus, c'est-à-dire qu'un un, un jeune policier n'est pas formé à la psychologie.
3: Non, que dalle c'est, euh, Et ce n'est pas un problème de formateur, c'est juste que ça ne fait pas partie du, du cursus. Du programme. Pas, ou pas suffisamment. Il faut comprendre que quand vous arrivez sur le terrain, vous avez, euh, on, on parle des bons collègues, vous avez les meilleures intentions du monde, euh, vous voulez défendre la veuve et l'orphelin et arrêter le voleur. Euh, l'assassin, le reste tout. Par contre, vous vous confrontez à des gens qui vous connaissent même pas, qui te disent, je peux dire les gros mots, euh, fils de pute, euh, ta fille, je vais la violer, euh, des trucs de malade. Euh, vous entendez ça H24 quasiment, euh, sur des mois, des années, quand ça peut un câble. Euh, vous faites agresser, caillasser, le reste, etc. C'est un truc qui est énorme à gérer. Il faut prendre du recul. Les psychothérapeutes, les psychologues vous diront, il faut qu'on apprenne en école euh, que les gens prennent beaucoup sur eux parce qu'il représente une fonction, mais c'est pas une attaque personnelle contre contre David ou contre Amar. C'est tes flics, et donc c'est le, le flic qui va s'en prendre dans la gueule. Mais lui, le collègue, il doit gérer ça. Il doit le gérer dans l'instant, euh, il doit le gérer en rentrant au poste, quand il a l'interpellé avec lui, il doit le gérer le soir. Et souvent, c'est des, des non-dits, des trucs qui sont pas conscientisés, qui vont devenir inconscients, et qui vont faire qu'après, le mec, il va... Le collègue, il va développer une carapace, il va devenir euh, soit, comment dirais-je, euh, dépressif, ou à l'inverse, il va commencer à compenser par... par euh, il va vouloir prévenir cette situation en étant dominant, en se disant, moi, la prochaine fois, je ne vais pas me faire insulter qu'elle est assez direct, moi, je vais dans le, dans le l'art. Le mec, je lui parle mal, j'impose le rapport de force, c'est moi, ceci, cela. Donc, il y a plein de collègues que je connais qui sont dans cette, euh, qui sont des mecs en or. Quoi. Moi, à côté, je suis même un, euh, je dire une brute. J'ai des collègues, c'est, c'est vraiment des, euh, des, des gens qui ont le cœur sur la main. Mais, mais le boulot il est tellement dur surtout maintenant, que c'est chaud et après vous en avez qui se suicident et on s'étonne de ça, parce qu'on n'arrive pas à gérer tout ce, tout ce surplus d'émotions euh, et compagnie, et je vous parle même pas des découvertes de cadavres, des accidents et je l'ai ai bouffé pendant 8 ans de, de ma vie la nuit, sur le périple, sur les autoroutes et compagnie, ou en ville hein, euh, etc, des misères de la misère humaine qu'on a tous les jours euh, on n'est pas là pour se victimiser, hein, c'est pas ça c'est, c'est notre boulot, on y va, on doit le faire mais il faudrait en école et après qu'on nous apprenne à prendre de la distance, pas à nous déshumaniser, pas à nous refroidir, à nous réti, reptil... je sais pas comment ça dit, à nous transformer en reptilien. C'est pas ça, mais juste à avoir ce recul-là, cette distance qui permet de tout en restant un homme avec un cœur qui bat, etc., de pouvoir gérer au mieux certaines choses et d'avoir aussi peut-être après quand on est sur le terrain plus de facilité à aller vers les psy parce que là on vous raconte des choses. Mais là, on nous a sorti des cartes il n'y a pas longtemps euh, pour euh, consulter par téléphone un psy. Euh, j'ai une collègue qui est dépressive, qui l'a faite. Elle m'a dit à ah, c'est juste si je veux me suicider. Hein. La psy m'a dit, c'est un coup de fil, voire deux maximum. Après, il faut que je me démerde pour aller voir un psy. Donc Alors, il y a deux,
1: deux, deux, deux questions ou plutôt deux, deux remarques euh, deux, dans le chat. Il y a Mamlook qui vous dit, le métier de policier n'est pas considéré comme un boulot social alors qu'ils sont sans cesse au contact du public. Un peu de social dans la formation me paraît un bon début. Donc ce serait euh, voilà, une deuxième chose. Il y aurait la psychologie et le, et le, et le, et le social. Euh, il y a aussi euh, Furling qui, euh, au début, et qui est toujours là, et qui est, il faut dire que Furling est un abonné d'Oposte. Ça, les abonnés, on les aime, on les aime, on les aime d'amour. Euh, qui nous dit, euh, enfin qui vous demande, est-ce que le recrutement de la police... Euh, avec une valeur de progressisme serait envisageable est-ce que vous pensez que la, la question du racisme par exemple devrait être abordée dans les écoles de, de, de police
3: oui sauf qu'elle l'est que je connais pas mal d'officiers parce que c'était mes officiers dans différents services que je connais quelques gradés ou quelques commissaires euh, eux ils sont pas racistes et quand il y a les, les oraux puisqu'il y a une, une phase écrite, une épreuve écrite et après il y a les épreuves euh, ils posent ce genre de, de situation souvent. Et euh, eux ne le sont pas, et ils sondent un petit peu. Mais le truc, c'est que vous êtes un oral. Les gens arrivent bien habillés, ils vont vous montrer ce qu'ils veulent vous montrer, et, euh, et puis il bah, y a des, des escrocs qui passent à l'as. Et la psy, des fois, il bah, y a de l'abattage, notamment en 2015, il fallait recruter, recruter, recruter. Donc on a pris un peu, euh, voilà, on a pris des gens de super, des gens dont je suis très content. Je bosse avec des jeunes qui sont de ces promos-là, qui sont géniaux. Et on en a pris d'autres qui sont des, des dangers, quoi. Et euh, mais oui, ce serait bien, ce serait bien. Et, et tout à l'heure, tiens juste un truc, vous parliez, il y avait une question, c'est pour pas la laisser sans réponse, mais j'y repense que maintenant. Ah oui bien sûr La police, souvent les, les syndicats. Alors, on voit le, on voit l'officier,
1: on voit l'officier de police judiciaire que vous êtes là, Amar.
3: Disons que c'est par respect pour, pour <rire> vos, vos, vos spectateurs, c'est que euh, beaucoup disent oui, si on n'était pas là, nous, gendarmerie, euh, police municipale. Euh, ce serait euh, ce serait, euh, ce serait l'anarchie, etc. Oui, ils ont raison en un sens. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe, si on se donnait pas le vraiment, on y allait, hein, parce que je... on, se fait, on se fait insulter, cracher dessus, euh, caillasser, etc., si, si on laissait tomber, on se mettait en maladie, on se disait euh, « j'y vais plus, ça sert plus à rien », peut-être que certains quartiers seraient encore plus euh, sous la coupe de, de délinquants, de, de, de criminels euh, que ce n'est le cas maintenant. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est parce que je suis proche de, d'enseignants, euh, ils lâchent pas le morceau euh, non plus. Euh, je suis proche de, on va dans les hôpitaux, dès qu'on est flic, les alcools, les, les interpelles, le reste et tout ça, on va toujours dans les hôpitaux. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de couples policiers euh, avocats, policiers infirmières, euh, policiers, voilà. Et donc, euh, bah, pareil, dans les hôpitaux, ils lâchent pas le morceau. J'ai des infirmiers, des docteurs, on l'a vu avec le Covid, ils tiennent. Donc, on est l'un des piliers, peut-être l'un des piliers en ce moment principaux, parce qu'il y a beaucoup de faits de violence, euh, une explosivité. Il y a un truc, là. Euh, s'il se passe un truc, euh, ça peut partir euh, partout dans la société en, en flammes. Et on est l'un des piliers, on n'est pas le seul. Euh, donc, euh, oui, oui, on, on est là, on joue le jeu, OK. Mais par contre, faut pas oublier bah, tous ces gens-là euh, euh, qui sont à droite à gauche. Regardez euh, avec le Covid, euh, si les, les caissières, si les, les routiers, tiens, les routiers, les livreurs d'essence avaient laissé tomber eux aussi. Euh, voilà, donc on ne faut pas non plus tôt, trop focaliser sur nous. On se défonce, on, on paye hein, dans le sang, hein, des fois. Euh, nombre de fois où moi ou des collègues, on a été blessés et on n'a pas déclaré nos blessures, parce que d'abord, quand on est niteux, c'est chiant. Il faut rester toute la journée à l'hôpital, etc. C'est, c'est, on n'a pas envie. Mais en plus, parce qu'on sait que si le médecin va nous dire, vas-y, tu prends une semaine d'arrêt. Tu peux pas faire autrement. T'as un coup de couteau dans la main, ou tu t'es, tu t'es, t'es tombé, t'as, t'as une tu une foulure, tu peux même plus tenir ton arme, etc. Combien de collègues font, font acte d'abnégation et disent parce que je veux pas laisser les autres ce soir tout seul ou en journée, hein, ceux qui bossent en journée aussi, euh, je reste. Donc, ouais, on a des, des héros du quotidien partout, mais on n'est pas les seuls. Euh, on n'est pas les seuls, franchement. Moi, je pourrais pas manger, je pourrais pas faire mon essence. Euh, je n'ai pas d'enfants, mais mais les, les, les autres pourraient pas envoyer leurs enfants à l'école. Donc, oui, on... on on a ça. Et d'ailleurs, c'est, c'est un truc là en ce moment, c'est vraiment hyper important. Moi, j'aime la France. Hein. Je suis, mon, mon père et ma mère étaient d'origine algérienne-marocaine. Donc, il y a deux générations, j'étais pas français. Je suis né dans ce pays-là. Mon père m'a toujours dit, que c'est un pays en or. Je, je constate. J'ai voyagé. C'est une des chances que j'ai eues, J'ai voyagé. Et je peux vous dire franchement, la France, j'adore. Je suis patriote dans le sens honorable du terme. Euh, et ce que j'aimerais, c'est retrouver cette solidarité que j'ai connue. Et je ne parle pas que de 98, 12 juillet ou ou genre de choses où on était tous ensemble, etc. C'est, c'est moi, quand j'allais euh, j'allais à l'école, bah, j'étais euh, oui il y a eu une période un peu chaude dans les années 70 où c'était un peu bouillon le négro, euh, ils voilà, entendez, euh, c'était répété à l'école. Mais bon, on était tous français, on était tous ensemble. Et ça, je l'ai plus maintenant. Et ce mouvement, c'est un peu de, de communautarisme, ça, je l'observe. Et c'est le fait peut-être d'une américanisation c'est le fait d'une volonté, c'est le fait à pas de chance, je sais pas. Mais, mais ça, on n'aime
1: moi, je, 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 je vous laisse parler parce que je, je trouve qu'on apprend beaucoup en vous écoutant. Ça ne veut pas dire évidemment que je suis d'accord et loin de là avec bien des choses que vous pouvez raconter. Mais je trouve beaucoup plus intéressant de savoir ce qu'un policier comme vous, qui a le courage de dénoncer certains agissements, peut penser. Et en, en, en vous écoutant, je, je, je me dis c'est, c'est étonnant parce que voilà, quelqu'un qui, qui est extrêmement clairvoyant, sur ses collègues les plus proches et vous continuez quand même à défendre euh, et l'institution et, on va dire, les missions qu'on vous donne. C'est-à-dire vous, vous parlez par exemple de, 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 de piliers, vous seriez un des piliers, etc. Dans le chat, on vous demande est-ce que vous ne seriez pas plutôt les garde-fous. Euh, mais est-ce qu'une société qui en vient à considérer que sa police est un de ses piliers, voire le pilier, quand on écoute Darmanin, c'est, c'est quand même un peu le discours, est-ce que ce n'est pas une société qui, 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 qui va mal je veux dire que là, si, si, on, si on va un peu au-delà de tout ce que vous nous racontez, de toutes les révélations que vous nous faites qui sont, je trouve, extrêmement éclairantes et extrêmement enrichissantes, quel que soit le bord euh, où l'on se situe, est-ce que si on pousse un peu, un peu la réflexion
3: est-ce que Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est un constat, c'est un diagnostic, tout le monde le sait, bah, ça ne va pas bien en France. Et je ne parle pas d'un gouvernement, ce serait le fait d'un gouvernement ou de, de, d'un tel ou un tel, ça ne va pas. Il y a une une sorte d'individualisation généralisée. Il y a un mal-être. Avec la la pandémie, ça s'est aggravé. Euh, Il y a a des revendications. Il y a des gens qui n'ont plus confiance dans le politique. Moi, je peux parler juste pour moi. Au moins, ça, je peux le dire. Euh, Je n'ai jamais été politisé, sauf une fois. J'ai pris ma carte une seule fois dans ma vie, pendant une année, pas deux. Euh, mais j'avais vraiment que d'une seule chose envie d'une seule chose c'est que tout le monde soit heureux quoi. tout le monde puisse vivre, travailler, etc or maintenant quand j'entends tous les collègues parler des élections, parce que je les invite toujours à, moi, je, je vote à toutes mes élections je suis prêt de, de, à décaler mes, mes, mes vacances pour voter je vote, je vote, je vote. il y a des pays qui n'ont pas le droit de vote, donc je veux voter quand j'invite mes effectifs à voter parce que c'est un devoir citoyen ils me disent chef, c'est tous des pourris et je leur dis non, pas tous ils me disent, ouais, mais tous ceux qui arrivent au pouvoir arrivent avec un, un, un programme, ils ne l'appliquent pas, ils appliquent même le contraire, ils nous mentent, euh, on n'y croit plus. Voilà. Et même pour notre ministère, ils le disaient. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça pour rester dans le devoir de réserve J'ai envie d'y croire. Et je ne peux pas baisser les bras. Donc je vais continuer de voter, et je vais continuer d'inviter mes collègues, les gens que j'aime bien, à, à voter, à y croire, et en espérant que 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 mon vote, que les votes puissent puissent faire avancer les choses. Le pays va-t-il bien, va-t-il pas bien Non, il va pas bien. Mais ça fait très longtemps. J'ai presque envie de vous dire, pour moi, ça fait euh, ça fait euh, ça fait presque une trentaine d'années. Euh, si c'est pas plus, que ça va pas. On nous a menti. Ça c'est sociologique, c'est même pas mon avis. Je, 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 je veux dire, c'est c'est une évidence. Et et nous on est on est écuré parce qu'on voit beaucoup de choses qui, qui se produisent qui ne devrait pas se produire. Et quand je veux dire ça, je veux parler de, de, de choses qui, qui touchent le quotidien, c'est, 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 c'est la misère sociale. Je pense que plein de flics, surtout ceux qui sont en sécurité publique, sont, sont touchés par ça. Et puis, on a de la famille. Et on n'a pas tous de la famille qui a du boulot.
1: Amar, précisément, là, là, je pense qu'on parle de philosophie, donc je pense que ça ne peut pas se retourner contre vous. Euh, puisque pour ceux qui, qui nous suivent, je, je rappelle que vous avez dénoncé euh, des agissements de, 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 de vos collègues, mais que vous êtes vous-même sous le coup euh, de, d'enquête IGPN, de, de procédures, de plusieurs, etc. Et que donc, euh, donc voilà, euh, il faut du courage pour euh, pour être dans la position dans laquelle vous êtes et parler comme ça en, euh, publiquement, en direct, avec un chat qui euh, euh, qui réagit. Mais mais précisément, est-ce que si on, si on va euh, vers la philosophie euh, euh, qu'est-ce que c'est que d'être une police au service euh, d'un régime qui crée de la misère sociale, puisque vous parlez de misère sociale.
3: Je que peux que, pas et, ça à vous pouvez pas.
1: Est-ce que ce sont des ah. questions qui se posent dans les commissariats ou, oui. c'est, c'est, ou c'est abstrait
3: oui. Non, il y a des sujets qui seraient même très surprenants. Euh, je vous en ai parlé au téléphone. Euh, oui, vous avez des regards. Avez des regards. Moi, j'ai des collègues qui sont euh, qui, qui seraient ça je, je peux en parler puisque ça, ça concerne aussi sur les gilets jaunes euh, je vous l'avais dit euh, on, on évoquait le fait que vous étiez mal vu par certains collègues et moi je vous disais oui peut-être, même sûrement par certains, mais pas par d'autres Parce par que, beaucoup hein. voilà, <rire> mais bah, c'est pas important peut-être pas, peut-être pas franchement euh, et rappelez-vous qu'au début des gilets jaunes je vais pas citer, mais il y a plein de syndicalistes qui l'ont dit, qu'ils le répètent encore. Il euh, y a des collègues qui allaient manifester. C'est quand c'est que ça a commencé à partir en violence, etc. Euh, du fait de Black Bloc ou autre, hein, peu importe que les collègues ont arrêté d'y aller. Surtout quand en plus les collègues gendarmes, policiers se faisaient agresser et tout. Là, ils voulaient plus euh, être dans la dans la nas. Mais mais plein de collègues au départ trouvaient le mouvement euh, justifié, légitime, etc. Euh, ce que je pouvais dire, c'est que plusieurs collègues m'ont dit quand ils ont su que je venais parler chez vous, ils m'ont dit, fais gaffe parce que tu penses bien qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est de sniper. Donc, ils m'ont dit, fais attention à ce que tu dis. Mais ils m'ont dit aussi, fais-lui comprendre qu'on a compris sa démarche, qu'on ne voit pas forcément en vous et en tous les autres des gens qui, comment dirais-je, veulent notre mort, notre désarmement, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une voiture, moi. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'est une voiture de marque, une voiture de concession. Euh, elle est entretenue chez eux. Je paye mon entretien, etc. Quand j'ai payé mon entretien, euh, bah, j'aimerais bien que ma voiture soit réparée, par exemple, s'il y avait une, une, un dysfonctionnement et compagnie. Les gens payent la police, et ils payent la police comme ils payent les impôts, l'armée, euh, les hôpitaux, le reste et tout. Moi, je paye, mais je paye aussi mon propre salaire, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que on est payé pour fournir un service. Et on a une obligation de moyens. Et Cette obligation de moyens, c'est de travailler de la meilleure des façons, de façon honnête, de façon respectueuse des lois et des grands principes liberté, égalité, fraternité. Et il y en a plein qui le font, et il y en a quelques uns qui ne le font pas. Et les quelques uns qui ne le font pas, en ce moment, ils jouissent d'une pas tous, parce que je sais que l'IGPN fait son boulot aussi, mais pas tout le temps. La preuve en est dans mon affaire. Euh, il y en a, c'est quelques uns.
1: C'est, c'est un peu ballot, parce que quand même. GPN Là, c'est comme ça. Fait pas souvent. Euh, quand c'est du bon côté, l'IGPN fait pas vraiment son, son, son boulot. Hein,
3: Mais il y en a point. qui le font, on a parlé avec des journalistes, on a parlé avec un commissaire que, euh, qui, 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 est important sur Paris. Il m'a dit, Amar, c'est, euh, tu peux pas l'expliquer. Il me dit, il y a des affaires, tu leur présentes, tu, les Gilets jaunes, par exemple, ça s'est soldé pour une affaire. On en a parlé avec Street Press, ça s'est soldé par, euh, euh, manque d'éléments, infraction injustement euh, euh,
1: mmh.
3: Ouais, Il y a eu une relance de l'avocat, un autre cabinet a pris, de, toujours de l'IGPN Paris, ils ont trouvé. Et il y a eu euh, donc des, des mises en cause, le reste de l'affaire je ne la connais pas. CQFD, c'est, c'est, c'est,
1: euh, c'est QFD Amar, parce que moi j'ai regardé beaucoup de... Euh, j'ai, j'ai consulté euh, près de 80 dossiers gpn sur les violences policières notamment sur les sur les gilets jaunes et on voit bien qu'effectivement selon les, les enquêteurs selon ce qu'ils veulent chercher ou trouver et eh bien euh, les, les, les les réponses ne sont ne, ne, ne sont pas les mêmes mais bon euh, à marche je voudrais terminer il est il est 11h30 euh, 2h46 euh, de, de conversation avec, avec vous euh, vous avez parlé tout à l'heure de de travaux d'Hercule, vous, ce que vous aimeriez voir changer en profondeur, qu'est-ce au sein de la police, ce serait quoi
3: en, en premier lieu, on travaille sur l'humain policier. On, on doit améliorer notre formation et notre soutien, parce que franchement, il y a des collègues qui sont au bord de, du suicide, de la dépression, le reste et tout. Mais ça, c'est de l'interne. Par rapport à vous, public, euh, recentrer la police sur ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire protéger le citoyen et, euh, et comment dirais-je, euh, et avoir une action concrète, visible. Euh, je vais dire une bêtise. Ma sœur, elle a été cambriolée une fois. Elle a attendu six heures pour qu'une BAC puisse venir. Et Vous savez ce que faisait la BAC Parce que les PS, les police secours étaient prises. Elle faisait un feu de poubelle, ce qui n'est pas le boulot d'anti-délinquance de la BAC. Et, et les collègues quand vous dites elle faisait un feu de poubelle <rire> qui, qui, qui était en train qui, qui, de protéger qui, 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 les pompiers de... qui étaient en train d'éteindre un feu voilà. de poubelle oui. et voilà moi j'aimerais que quand il y a un truc qui se passe on s'en occupe j'aimerais que comme dans un quartier j'ai grandi dans une cité euh, j'ai des origines je, je, je connais les copains qui sont euh, qui sont pas tout blancs le reste etc euh, quand, quand on a un événement qui se produit dans une cité réaction officielle on met un quart de police une compagnie de CRS etc quel est l'intérêt mes collègues me disent, mais regarde, on fait de la figuration, je vois les collègues CRS, ils me disent, je sers à quoi? Je montre qu'on est là, qu'on est présent. OK. Mais c'est pas ça. Enfin, je critique pas, attention. C'est pas ça. Mais je veux dire, nous, collègues de terrain, qui connaissons les, les endroits, les cités, les quartiers et tout, on sait que, excusez-moi, je vais être cru, c'est deux crapules ou deux connards qui ont foutu la merde. On sait qui c'est, il faut les attraper eux. Là, j'ai besoin des collègues de renseignement qui me pissent Anna, leur tête. Vous, vous,
1: vous, Excusez-moi, vous répondez pas à ma question. Qu'est-ce que profondément, vous, de l'intérieur, vous, vous voudriez voir changer au sein de la police
3: Qu'on rapproche le corps des gardiens de la paix, du corps des officiers, du corps des commissaires et qu'il y ait vraiment une montée ascenseur communication-échange. Euh, je voudrais qu'on fasse plus du travail de flic, moins de travail de stats euh, qui alimente les stats du ministère, du gouvernement, de je ne sais pas quoi, quel que soit le gouvernement, je ne stigmatise personne. Je voudrais vraiment qu'on fasse du boulot de fuite qui est valorisant pour nous, qui est utile pour la population. Franchement, et ça, par contre, il y a des exemples concrets, mais là, on va faire un inventaire. Il nous faut deux heures de plus. Et, euh, et franchement, mais il y a des, des choses concrètes que, qui viennent pas, pas de moi. Hein. J'ai des collègues plus anciens qui m'ont donné des idées, euh, etc. Il y aurait des choses. Il faudrait qu'on travaille sur la formation. Euh, il faudrait qu'on réforme l'inspection. Euh, ça, c'est même des gens, où je ne vais pas balancer, qui disent de l'intérieur, il y a des choses à changer. Euh, il y a, y a des choses franchement il euh, y, a, y a du boulot à faire mais tous les petits flics sont pas les grands délégués syndicaux les, les grands secrétaires généraux et on n'a pas accès euh, à ces, ces centres de décision et toutes nos paroles ne sont pas remontées jusque là peut-être parce qu'elles sont pas suffisamment intéressantes pour eux peut-être parce qu'on n'est est pas assez intelligents je ne sais pas mais franchement j'aimerais faire du boulot plus de flics voilà bon
1: Dernière question, Amar, après je, je, je vous libère. Ouais. Je, je rêvais de, de, de dire à un policier Je Excuse- vous racecast- libère. Excusez-moi, c- c- c'est con. <rire> je, je rêvais. Bien. Euh, euh, qu'est-ce que le chat, avec euh, des antagonismes d'ailleurs, et c'est, c'est passionnant, là, je, je, je vois ce qui est en train de sortir. C'est, c'est super. Uh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que le chat, qu'est-ce que, qu'est-ce que les citoyens, pour employer ça euh, faire pour euh, que la police change Alors il y a ceux qui veulent la réformer, il y a ceux qui veulent la révolutionner, il y a ceux qui veulent l'abolir, mais d'après vous, de l'intérieur, qu'est-ce que les citoyens, comment les citoyens peuvent agir pour que les choses changent de l'intérieur Comment de l'extérieur on peut agir sur l'intérieur Est-ce qu'il faut couper tout Est-ce qu'il faut euh, réformer et dans tous les cas, qu'est-ce qui, comment, comment quels, est, quels sont les leviers C'est quoi C'est les réseaux sociaux C'est les médias C'est écrire
3: au ministre, C'est manifester euh, c'est, c'est tout ce qui est moyen de pression dans le sens positif du terme, du lobbying auprès du personnel politique, auprès des médias, auprès euh, comment dirais-je des acteurs directs. L'idée, c'est de rester, pour moi personnellement, c'est de rester positif, quelle que soit la, la quête, la cause que l'on veut défendre, etc. Euh, c'est ça. Maintenant, vous êtes le public, vous êtes, entre guillemets, notre employeur. On a une administration qui est notre em- employeur direct, notre euh, opérationnel. Mais on est là pour rendre un service au public. Il y a le contrat social. La police est armée, la gendarmerie, la police municipale. On est là pour euh, que chacun ne se fasse pas justice. Des lois sont édictées depuis des centaines d'années. On est censé vous protéger, des fois de vous-même, euh, dans certains cas, mais ça, c'est à part. Euh, mais on est censé vous protéger, etc. Et c'est ce qu'on voudrait faire. Exiger, exiger que euh, les principes d'égalité euh, soient, soient respectés. Et ça, dans la boîte, si, vous m'entendrez jamais dire, euh, pour moi personnellement, j'ai été traité de sale deux fois dans ma carrière, on m'a shooté pour des raisons de, de discrimination raciale, jamais j'ai écrit, jamais je me suis plaint de ça. Mais par contre, quand ça touche d'autres collègues ou que ça touche des gens qui sont sous ma responsabilité, de garder à vue ou de les déférer ça j'accepte pas. Il faut que ces principes-là soient défendus. Et après, il faut que, dans le sens positif vis-à-vis des collègues, qu'ils soient mieux traités. Parce que des fois, au niveau humain, il y a des choses qui sont vraiment, euh, euh, qui sont, qui sont améliorées. Et ça, c'est un truc qui fait que ça pousse des collègues avec les conditions difficiles de travail, les relations tendues avec certaines hiérarchies. Certaines, pas tous. Mmh, mmh. Les commissaires, tous les officiers ne sont pas pourris. C'est pas du tout ça il euh, y en a vraiment qui sont comme nous, enfin, qui sont en or, et, euh, et voilà, il y a du bon et du mauvais partout, mais il faut vraiment qu'on trouve quelque chose comme ça. Et, euh, et par contre, il ne lâche pas le morceau, parce que là, c'est un sujet qui était complètement sous le tapis, une omerta, la loi du silence, et c'est la loi du silence et l'omerta, c'est pas un truc très police, ça. Hein. c'est plutôt dark side en face de nous, ça ceux qu'on est censé combattre, donc ça, il faut le changer, et c'est hyper vertueux, et c'est un truc que je ne comprends pas comment il n'arrive pas à l'imprimer ou alors, ils veulent pas. Alors là, dans ces cas-là, c'est, faut, je sais pas comment il faut faire. Il y a, une, il y a, une, il y a un reportage, un documentaire à faire. C'est, c'est, ils font le ménage chez eux, c'est vertueux. Si le ménage est fait de façon habituelle chez nous, au bout d'un moment, tout le monde va se tenir au roi Et on parle pas de, de, de dictature, hein, de, de, de trucs de fou. Hein. C'est juste les pommes pourries, les, les verts, on les dégage. Et par contre, après, on se concentre et on positive et on va, on va de l'avant, etc. Et ça, il faut le faire.
1: — Cher Amar, je, je, je vous libère. Euh, vous pouvez rejoindre votre avocat, Rialimi, qui était, qui était avec nous en début d'émission. Des, des euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, d'exposer votre vision des faits, des de nous raconter ce que vous avez vu est ce que vous êtes en train de vivre, par ce que vous avez dit, ce que vous avez vu. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, avec, le, avec le chat euh, euh, tout ça. Je, ce sera, euh, l'émission sera remise en ligne euh, par Blast, puisque l'émission du lundi est, est, est rediffusée par, par nos copains de, de Blast. Alors vous pourrez voir à ce moment-là tout ce que les gens disaient au moment où vous, où vous parliez, Amar. Je pense que ça va... Euh, euh, vous, vous apportez euh, beaucoup de beaucoup de choses parce que voilà, c'est il euh, y avait il y avait des retours en, en, en direct et là bah voilà il y a beaucoup de, de gens qui vous remercient pour votre témoignage, votre courage. Merci beaucoup, merci beaucoup.
3: Euh, oui, juste une chose, enfin euh, c'est deux petites choses très simples. Je voudrais déjà présenter mes excuses parce que c'est décousu quand je parle euh, parce que je, j'ai le devoir de réserve, enfin l'obligation, non c'est un devoir de réserve. Euh, et donc, je, je, des fois, je dois euh, fragmenter ma pensée, et donc c'est pas forcément euh, très linéaire. Et j'ai dû esquiver quelques questions qui étaient c'est pour, pour moi. C'est, euh, c'est pour ça. Non, c'est mais, ça. mais c'était.
1: C'est, c'est, voilà, moi, ça me deuxième semble deuxième important. oui, ouais, non, non mais je pense que tout le monde a compris, l'avait compris. Il n'y a pas de, il a pas de souci par rapport
3: à ça. Le deuxième truc, c'est que on, on en a parlé avec un autre lanceur d'alerte. Euh, <rire> mon affaire étant particulièrement médiatisée, euh, je vous l'avais dit, il y, y a, enfin, pas énormément, mais euh, Ariye reçoit beaucoup de demandes euh, d'intervention dans les médias et je peux vous assurer que je ne fais même pas 10% de ce qui m'est demandé ou de ce qui m'a été demandé donc c'est vraiment un truc que je voulais fuir je voulais justement laisser mon administration euh, tranquille là-dessus je me suis dit c'est bon, je suis passé en force parce qu'ils ont essayé de me mettre la tête sous l'eau de me piéger etc de me faire porter euh, des chapeaux et compagnie je me suis dit ok maintenant le message est passé là-haut ils vont réagir, ils n'ont pas réagi dans le bon sens c'est tout le contraire, ils ont rajouté encore et continue de me mettre la, la tête sous l'eau, etc. Maintenant, on va attendre encore un petit peu, mais il y a deux révélations que vous allez comprendre qui expliqueraient pourquoi mon affaire m'attire autant d'ennuis. Parce que vous verrez qu'il y a des liens entre les gens qui ont commis est faits et d'autres personnes qui ont des relations. Voilà. Ça, je vous le dis pas tout de suite, mais on vous fera peut-être un truc. Vous
1: reviendrez, parce que manifestement… Ouais. Euh, manifestement et d'ailleurs on vous remercie de ne pas vouloir partir mais bah, moi je peux continuer hein. il, il, il suffit juste que j'aille me refaire un petit café un petit café moi je, bah, je, je repars pour, pour deux heures hein. c'est, c'est, pas, c'est pas un souci non, je, mais je, je, je... le truc non, aussi, mais vous reviendrez ouais, ouais le
3: truc aussi c'est, c'est que avec le lanceur d'alerte en question qui a un peu plus d'expérience que moi m'a dit en fait il faut absolument dans ton cas parce que c'était chaud parce que tu as dérangé du monde parce que il y a des liens qu'on vous exposera dans pas longtemps qui vont, je pense, surprendre beaucoup de monde. Euh, et surtout parce qu'il ne faut pas que tu fasses euh, valeur d'exemple. Il ne faut pas que tu deviennes un exemple. Il faut qu'on te mette la tête sous l'eau pour toutes ces raisons-là. Parce que tu as fait chier l'administration, alors que j'ai juste fait mon boulot euh, de flic. Parce qu'il euh, y a certaines personnes qui ont pris des positions en dissimulant tout euh, au juge, etc. Ou qu'on menti, ou qu'on épargné des gens pour X raisons. Parce qu'il y a des liens entre euh, certaines mises en cause et des euh, et personnalités. Et enfin, parce qu'il ne faut surtout pas que tu t'en sortes indemne, parce que sinon le message qui restera dans l'inconscient des collègues, qui ont d'autres choses, y compris, comme je vous l'ai dit, des quelques collègues qui sont sur des sujets plus sensibles que le mien, entre guillemets, euh, c'est que maintenant ça peut passer. Ils veulent absolument faire de moi un exemple, même s'ils vont vous dire le contraire, hein, parce que le président de la République a quand même dit, ouais, il faut vraiment euh, régler cette question du racisme dans la police. Euh, bah, moi je, je le vois pas hein. il le règle d'une façon bizarre euh, et il faut absolument pas que je m'en sorte donc il euh, y a un truc qui est de l'ordre du, du personnage même on s'en fout, mais du principe même il faut pas que je m'en sorte la tête haute les mains propres, il faut qu'on me salisse il faut qu'on me détruise, parce que sinon ça voudra dire, attends, il a dénoncé il en a bavé, mais c'est bon, c'est passé et maintenant c'est bon, on le laisse tranquille et là il faut vraiment que les gens sachent que je, je vis euh, un enfer, parce que ça recommence euh, et je me plains pas, hein, je, je, je l'assume. Mais un jour, ils le paieront, euh, de façon légale, hein, judiciaire. Euh, il faut qu'on sache que ma carrière est foutue. Euh, il faut qu'on sache que, euh, je crois que toujours, je regarde derrière moi euh, s'il n'y a pas quelqu'un qui va pas essayer de me poser une peau de banane ou un coup de couteau dans le dos, etc. Et il faut que ça se sache. Parce que je me suis, à un moment donné, je ne vous le cache pas, les, les collègues m'ont dit, mais merde, pourquoi ils n'arrêtent pas c'est pas leur intérêt, en plus ils font des conneries à chaque fois qu'ils me remettent un un coup sur le dos ils font des trucs illégaux quasiment donc euh, là on a eu la réponse c'est il faut pas que tu sois l'exemple qui s'en sort. donc la question de la dernière c'était qu'est-ce que peuvent faire les gens euh, bah, qui regardent un peu qui suivent l'affaire, parce que franchement euh, je pense que c'est pour ça que je suis venu à Rier je suis allé à chaque fois vers un média quand Rier m'a dit vas-y quand Rier m'a dit n'y va pas (coughs) j'y suis pas allé et, euh, et il y en a eu des grands, importants. Hein, je ne vais pas vous les citer, mais je m'en foutais. Mais, mais, arrive, mais attendez, hey, quoi,
1: quoi, quoi, on n'est on est pas grand ici <rire> oh, On a compris. On va te faire de lance dans votre domaine. Et non, non, euh, non, 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 c'est, 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 c'est une blague. Euh, ah. Amar, euh, je, je ne veux pas que vous passiez aux aveux maintenant. Je, je ne veux pas, parce qu'on on, <rire> on m'incite à vous garder. On m'incite à vous garder. C'est bon, vraiment ouais. un front renversé, cette émission, c'est cool. Euh, je ne veux pas que vous passiez aux aveux, mais euh, dites-moi juste, quand on saura Vous avez une idée de, de,
3: de, de la Avec Carlier, parce que là, il faut que ce soit médiatique. D'accord, ouais. Donc, euh, Et Et voilà. c'est une Moi, question de sais semaine, de mois, c'est... On va voir avec Carlier, franchement. Mais okay. il va vous le dire, parce que vous êtes en, en, en relation régulière. Et si vous voulez, on a tellement été gentils. il m'avait prévenu depuis longtemps, il m'a dit, t'es trop gentil, ils vont te bouffer. Et j'ai dit, non, non, ils vont réagir, ils ne ils réagissent pas. Et ils vont même jusqu'à faire des fonds en écriture publique. Donc maintenant c'est fini. On va, ils veulent le combat, donc c'est triste. Hein. Bah, c'est pas le ministère, hein, c'est pas la police, c'est certaines personnes qui sont en poste dans certains endroits, à certains à certains postes, qui eux continuent de me mettre la tête sous l'eau, donc bah je vais me défendre. Et mais je vais me défendre en disant la vérité moi par contre. Et euh, et puis après bah ils se démerderont avec ça. Et euh, et puis on ira en justice surtout parce que c'est c'est vraiment ça. Mais euh, mais voilà donc je... que les gens bah ils, f- ils font ce qu'ils veulent. Alors, bien sûr moi je respecte toujours, même les gens qui m'aiment pas je les respecte mais que les gens soient attentifs à ce qui pourrait se passer, parce que je pense qu'il va se passer des choses.
1: Merci beaucoup, euh, Amar. À très bientôt. Euh, vous revenez quand vous voulez. Euh, maintenant que la connexion est établie, que tout marche bien, ouais. euh, que vous, avez, vous arrivez même à
3: enlever votre casque en Excellent. Direct. Excellent. 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 Voilà. Excellente
1: intervention. Bon courage et, et,
3: à vous. Je suis désolé parce que j'étais un petit peu stress et tout ça, c'est la première fois. Et, euh, et puis en plus je vois pas. Vous voyez, on, on discuterait tous ensemble dans une salle, ce serait facile parce que j'ai, j'ai la personne dans les, en, ouais, dans, ouais. dans, je vois ses yeux, etc. Et puis je, je, il voit que je mens pas, que je dis la vérité. Euh, je, je vais voir que là il a pas compris ce que j'ai dit, donc bah je vais pouvoir reformuler. Et là c'est vrai que je vous ai vous et je vois pas les autres. J'ai pas entendu en plus le sens de leur question. Des fois une intonation, ça change un, ça pour les textos. Oh, Mais donc c'est vrai que c'est un oh, exercice oh. Qui, est, qui est nouveau et qui est particulier. Plus le stress, l'épée de Damoclès, euh, je fais gaffe faire ce que tu dis parce que euh, ils attendent que ça. Donc, euh, donc voilà. Mais vraiment, franchement, je, je veux que les gens le sachent. Il euh, y a plein de flics et plein de gendarmes. Les gendarmes, j'en connais moins, mais par contre, je les croise aussi en, en maison d'arrêt. Et ils me disent, putain, on en a marre de, de payer pour des, des, des connards. Quoi. Et ils sont une minorité. Il faut vraiment qu'ils fassent le ménage et qu'ils arrêtent de taper euh, sur, sur ceux, sur ceux qui essayent de faire le ménage. Excellent, d'intérieur. excellent, excellent. Excellent intervention. La, la politique de de la lettre morte, en fait, parce que finalement, s'ils m'avaient écouté depuis le début, vous n'aurez jamais rien su, quoi. Et on aurait fait le ménage, euh, ok bon, je sais pas, quoi, ça aurait été au Dyson, c'était envoyé, le poubelle et tout, c'était réglé. Mais ils veulent pas. Donc voilà. ça, il faut le changer. Et je, je respecte ma hiérarchie, je respecte plein de gens bien, mais il y a des choses, faut faut arrêter les conneries. Il y a des choses, il faut... faut arrêter.
1: Euh, Amar, si vous voulez qu'on reste deux heures, on peut rester encore
3: deux heures. Hein. Désolé, je... je... c'est l'émotion En fait, maintenant que je sais qu'on Point parle, ça, ça commence à partir. Parce qu'avant c'était un peu plus me... euh, serré, un peu plus coincé et tout. Là, ça, ça commence à... à partir. Mais non, les gens, il faut qu'ils mangent en plus. C'est, c'est bientôt midi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, peut-être que la prochaine fois, je serai plus détendu et, et voilà. Non, non,
1: mais vous étiez très bien. Hein. Mmh. Ah non, vous étiez très bien. Je vous assure. Merci vous... en tout cas de, de m'avoir écouté.
3: Et, et merci à tous les collègues qui me soutiennent à tous les tous les gens euh, même ceux que je excellent, connais pas euh, qui me soutiennent excellent excellent et, euh, excellente intervention voilà, je, je, un grand grand merci franchement je vous, je vous le dis on est on est on est fou de ce métier là c'est un truc de fou c'est un super métier et j'aimerais qu'on en parle que pour dire du bien et là malheureusement bah, le, le sale boulot c'est moi Mais qui ça m'a... c'est pas gagné là par contre là, là, je je je, ah. je là, 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 et faut être honnête <rire> Et puis une pensée pour, pour Eric et sa famille, pour Stéphanie, sa famille, parce que c'est, 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 c'est pas normal. C'est pas normal que, voilà. Pour tous les autres d'avant, mais bon là c'est en l'espace d'un mois, c'est, c'est horrible ce qui s'est passé. Et en plus des gens qui avaient des enfants, donc euh, j'allume une bougie régulièrement pour eux.
1: Mais alors bon, tant pis, hein, vous, a, vous avez lancé euh, la conversation. Évidemment, euh, c'est épouvantable. Il n'y a rien à dire, euh, ce qui est arrivé à votre collègue, ce qui est arrivé à votre collègue euh, Stéphanie quelques, quelques semaines plus tôt. Mais qu'est-ce que vous pensez du discours de certains syndicats, euh, de, de certains ministres, alors sauf si ça, si on rentre dans, dans le devoir de réserve, mais qui qui, qui lit le fait qu'il y ait ces, ces moments... Euh, ces drames absolument épouvantable euh, au fait qu'il y ait une critique de la police, en disant, bah, voilà, voilà où ça mène. Euh, on a vu Marine Le Pen, par exemple, critiquer euh, France 2 euh, le, le, le jour même euh, 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 où votre collègue Stéphanie a été assassinée, euh, en disant, mais regardez, la veille, ils avaient euh, diffusé... Bah, d'ailleurs, le, le reportage dans lequel vous étiez, euh, vous, Hamar, euh, on n'en sortira jamais si, euh, si on lit euh, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que si on, on dit bah, ceux qui observent la police, ceux qui critiquent la police, euh, font partie de ceux qui désignent la police comme, comme une cible. C'est parfois euh, le cas, mais c'est très rarement le cas. C'est infime.
3: Je, je le fais en deux phases. La première phase, c'est, euh, c'est que je respecte, un, l'avis de chacun. Ils pensent ce qu'ils veulent, les syndicats, Madame Le Pen. Euh, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. La phase deux, je vais être plus direct. Vous avez un principe de communication, ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Je fais juste du simple, hein, c'est du stratégique. Euh, On dit que les critiques de la police peuvent conduire à ça ou faciliter ce genre de choses. Euh, Si le ménage avait été fait à l'intérieur de la police, et bien sûr, ça n'a rien à voir avec Eric et Stéphanie, il y aurait moins de critiques. Donc déjà, on pourrait dire retour à l'envoyeur. Donc, fais déjà balaye devant ta porte, on ne critiquera pas sur le bordel qu'il y a devant ta porte. Donc ça, c'est déjà ça. Mais moi, par contre, je vois ce qu'elle veut dire, c'est sur plus le police bashing dont on avait parlé tout à l'heure. moi, ce que je vois, franchement, c'est que c'est trop, c'est trop chaud, c'est trop, c'est trop sensible pour que je puisse en parler. C'est comme l'affaire Michel Zecler, Il y a, il y a des, il y a différents courants dans la police et tout. Je peux pas trop. Ce que je peux juste dire, c'est juste du bon sens, c'est que la police, comme n'importe quelle administration, elle doit, si elle fait, elle commet des fautes ou fait des erreurs, elle doit être critiquable. Voilà. C'est aussi simple que ça. Euh, si moi, demain, vous l'avez vu dans les hôpitaux, des fois, il y a des, des trucs, des maladies nosocomiales il y a eu un médecin, je ne me rappelle plus, j'ai, j'ai, je crois que j'ai sorti du bac, euh, qui avait opéré complètement bourré une nana dans un hôpital euh, en Bretagne, il me semble, et compagnie. Ça veut dire quoi Donc, on peut pas critiquer les administrations. Si on fait une connerie, ouais. Maintenant, ce que eux veulent dire, c'est qu'il y a systématiquement en ce moment le côté tête de turc de la police, on, on tire à vue, feu à volonté, peut-être qu'il y a du trop, ouais. Mais, euh, mais dire qu'il faudrait jamais critiquer la police, là, je, je, je l'éloigne complètement de de Eric et de Stéphanie non, on on fait des conneries, s'il y a des conneries qui sont faites on peut en parler naturellement après, euh, qui est vraiment un truc de fou euh, qui qui, peut-être parce que fait des parts d'audience, des parts d'audimat etc, ou fait vendre du papier gratuitement, y compris même quand on sait que les policiers sont victimes et pas auteurs Euh, ouais, là peut-être, je sais pas pourquoi Alors, Amar, au- Am- on se
1: fout de notre gueule hein, euh, euh, sur le chat. Euh, raccroche, non. non, toi, raccroche. <rire> Les gars qui n'arrivent pas à se dire au revoir. Donc, je vous dis au revoir. Je vous dis juste, dites à vos collègues que s'ils pensent que euh, c'est lucratif euh, de critiquer la police euh, et que ça fait vendre du papier... Ça en fait beaucoup moins vendre que d'en dire du bien. Et d'ailleurs, depuis des années et des années, la police a plutôt eu une excellente presse et elle continue. Je veux, je veux dire que c'est la même chose. Hein. Ceux qui critiquent ah la oui. police sont le, font l'objet de, de beaucoup de critiques. Mais bon, on en reparlera un autre jour. Ouais. Amar, il est temps pour vous d'aller vous faire à manger, de se dire au revoir, de se dire à bientôt, parce que sinon, ça va durer euh, encore des heures. Euh, voilà, je, 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 je coupe, je coupe. Je vous, dis, je, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À
3: bientôt, au revoir David. Euh,
1: je vais regarder le, le chat. Alors l'idée, euh, l'idée c'est de faire euh, tranquillos euh, le débrief de, de cette conversation. Euh, on a eu de, de près de trois heures avec euh, Amar euh, Ben Mohamad euh, sur, euh, sur sa qualité de, de policier et euh, lanceur euh, d'alerte. Évidemment, euh, on l'a dit, on, on le redit, euh, il, bah, il marchait sur, euh, sur des sur des sur des jeux. Euh, sur des jeux. Sur des oeufs, pardon. Euh, ah ben ah, super euh, qu'une attitude. Ah pff, super geste. Voilà. Ah ça m'émeut. Putain ça m'émeut, c'est con hein. Merci beaucoup d'avoir offert à Kitty euh, un abonnement. Euh, oui, il marchait, il marchait, sur des œufs et moi aussi, euh, voilà, parce que c'est c'est pas évident de, d'être dans une conversation euh, où euh, où l'idée est pas de piéger, voilà, euh, parce que mais d'essayer de comprendre et de se dire que c'est compliqué pour euh, pour euh, pour cette personne de parler, mais c'est euh, essentiel, euh, me semble-t-il, pour nous de euh, d'entendre d'entendre, ouais, on est des bisounours, mais. Mais par contre on est des bisounours armés. Le savoir est une arme, tatati tatater. Euh, voilà, et puis euh, voilà, c'est, c'est un drôle d'exercice euh, que de, de, de dérouler. Alors pff, on va appeler ça une interview, mais je pense plutôt une conversation de, de manière comme ça publique, normalement.. Euh, voilà on fait ça tranquillement, puis après, on va faire son montage, etc. Donc, bien évidemment, il y a des moments où moi, je, je, je rongeais mon frein par rapport à ce que je, ce qu'on pouvait entendre. Euh, il y a des choses avec lesquelles j'étais en total désaccord, mais ça n'a pas d'importance. Je veux dire que ce qui est important là, à ce moment-là, me semble-t-il, c'est d'écouter cette parole et d'en tirer ce qu'on en veut. Sachez que sur sur Twitter, euh, il y avait déjà quelques, quelques malins qui, euh, l'attendait au tournant euh, des, des gens qui se prétendent être de, de, de la même maison que Camar. Je dis qu'ils se prétendent parce que, comme ils sont anonymes pour la plupart, c'est difficile de, de savoir. Et notamment, il euh, y, y a une sociologie des, des, des policiers Twittos que j'avais étudié pour Mediapart euh, où on voit que les plus virulents sont souvent euh, ceux qui sont les plus, euh, les plus, les plus, les plus jeunes. Il euh, n'y a pas d'alerte pour les dons par YouTube. Type. Euh, si je pense que si pourquoi est-ce qu'il y a, eu, il y a eu un don utip là il n'y a pas eu d'alerte euh, c'est ce qui s'est passé attendez c'est quoi ce bazar c'est quoi ce bazar euh, normalement si normalement si euh, ah bah ben, si ouais alors pardon ouais il y a eu un don là un super don de, de Furling. merci beaucoup furling euh, et ben on va régler ça en effet normalement il devrait y avoir Uh... Il y a. Ouais, c'est bizarre. Euh, Puisque, euh, voilà, il y a deux deux façons de nous soutenir Euh, soit les les dons, soit euh, les abonnements. Euh, Voilà. Et euh, Blast aussi, euh, qui euh, finance en partie euh, l'émission, celle du lundi, celle que vous êtes en train de de regarder. Euh, Merci beaucoup, Furling, euh, bah, pour pour un don de 20 euros. Super. euh, C'est carrément top. Euh, sur euh, utip je pense que riel peut redonner le voilà donc euh, on va on va on va reprendre le le chat ensemble alors je vais le mettre ici comme ça je regarderai plus proche de de vous Euh, alors je remonte alors Eh bien, Kakov94 euh, découvre euh, Twitch par au poste. Alors, il euh, y a quelques émissions comme au poste sur Twitch, mais la plupart, c'est, c'est pas ça. Euh, merci, euh, mer- merci, euh, merci d'être là. Euh, l'idée, c'est tous les lundis et les jeudis, sauf ce jeudi, parce que c'est férié et qu'on est mort de chez mort avec l'équipe de, de, de Modo. Euh, euh, tous les lundis matins et les jeudis matins on fait des émissions comme celle-ci euh, et puis de temps en temps on fait des émissions impromptues en ce moment on joue à un jeu euh, également on a joué ce week-end euh, une quinzaine d'heures euh, où on incarnait des résistants au nazisme en 1933 à Berlin euh, parce que bon bah voilà comme on est euh, comme on est sur euh, Sur sur Twitch, il fallait bien le le, le baptême du du feu. Euh, Furling nous dit euh, qu'il privilégie le don car il n'aime pas que Twitch prenne 50% de l'abonnement. C'est un peu moins, je crois. C'est un peu moins que 50%, mais en effet, euh, euh, Twitch prend prend sa partie. sa part... Twitch étant une propriété désormais depuis quelques années d'Amazon. Alors, euh, ça devrait, c'est à ça que devrait ressembler une interview dans n'importe quel grand média. C'est sûr qu'on est plus habitué. Euh, la fachosphère, non, c'est pas la fachosphère, c'est notamment des, des policiers qui, euh, qui ironisaient un peu de, de la venue d'Amar sur Twitter. Euh, qui ironisaient sur Twitter de la venue d'Amar poste voilà j'espère j'espère que euh, j'espère que on, on dit prendre une déposition absolument uh, Gibb Z c'est ça on a pris la déposition euh, de, du dénommé Ben Mohamed Amar Ouais, alors pour répondre à On Orbit, euh, il dit « Amar euh, me fait penser à un mec qui a vu un ovni et qui a absolument besoin d'en parler 10 heures. » Alors, moi, j'ai, j'avais vu de mec qui avait vu un, un ovni. Euh, euh, ben ouais, mais bien sûr. C'est, 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 c'est pour ça que pour moi, c'est pas une interview. Parce qu'on est dans la... Qu'est-ce qui se passe là d'un coup, cette déluge, là euh, on, on, on est dans la, on est dans la, dans la conversation... Euh, et je crois beaucoup en la vertu de la conversation, euh, je crois beaucoup en la vertu de, de, de l'échange, je remercie Arié d'avoir accepté de, de venir, euh, vous l'avez compris, euh, il était là aussi pour ramener pour un peu de, 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 de confort à, à, la, à la conversation, moi je crois beaucoup en la, en la vertu de la parole, elle n'est pas euh, exclusive, il y a pas, derrière la parole il doit y avoir d'autres choses, mais je pense qu'en effet euh, Amar s'est senti bien ici euh, avec vos, vos retours pour euh, pour discuter, on n'est pas forcément d'accord avec, euh, avec tout ce qu'il dit euh, mais au moins c'est important de, de... Euh, c'est important de, de, de l'écouter je, je, je m'arrête parce que je lis un peu le, 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 le chat je rappelle que les sons euh, nous proviennent de deux amis euh, Eric dont vous pouvez retrouver Les morceaux sur Bandcamp et euh, JC. Euh, Voilà, on va vous mettre les les, les sons qui. euh, Lui, euh, vous pouvez retrouver ses sons sur le Soundcloud. Euh, Alors, les références de Damasio, c'est très simple. Les références de de, l'intervention d'Alain Damasio. euh, C'est Un pays qui se tient sage. euh, Un petit film de cinéma. Euh, Voilà. Euh, dont on va peut-être regarder un extrait inédit dans quelques instants si, euh, si vous êtes sage justement. Alors pour euh, Elial qui parle et je remercie de l'habillage. En fait euh, l'habillage c'est au départ un truc que j'ai acheté, hein, une boîte américaine, euh, retravaillée par euh, Sophie La Duchesse. Euh, mais habillage qui va euh, changer dans quelques temps, euh, puisqu'on va euh, euh, s'inspirer de l'habillage de Blast. Ok. Alors, pour euh, on demande dans le chat comment on fait pour lancer le son. Alors, il y a, y a différents sons. Il euh, y a les sons que vous, vous pouvez lancer euh, qui sont... Euh, il sont... <rire> y a Nicolas Moog, celui qui est venu nous parler de sa bande dessinée qui n'arrête pas de m'envoyer des textos. <rire> et je lui explique que je suis en direct. Nicolas, tu déconnes <rire> euh... Il y a les sons que vous pouvez envoyer, vous, avec vos points de chaîne. Euh, Donc, ça se trouve euh, sous le le live. Euh, Plus vous regardez la chaîne, plus vous vous accumulez de de points de chaîne qui n'ont aucune espèce de valeur. Hormis euh, qu'avec ces points de chaîne, vous pouvez lancer des des sons. Et moi, je peux aussi en lancer, comme euh, par exemple celui-ci. Ça a commencé
3: Ben Oui, ça a commencé. L'émission a commencé Ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes
1: Ah oui ben, voilà, on lance tous en même temps. Euh, Voilà, alors il y a deux nouveaux abonnés, euh, signale-t-on. All you need is GNU. GNU étant euh, une licence euh, euh, libre. Et euh, Martoun, eh bien bravo et merci à, à vous deux. Alors. Et alors, donc il y a des sons que vous, vous pouvez lancer, et puis il y a des sons que moi, je peux, je, je peux lancer. Alors, si vous êtes en train de les lancer, je vais garder les miens, mais si vous ne les lancez plus, alors regardez, le, le, le Finky, je le remets. Ne, ne lancez pas vos, vos sons.
3: Ça a commencé ben Oui, ça a commencé. L'émission a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes
1: <rire> Ça me fait toujours marrer ce truc-là. Alors, il y a ça aussi.
3: Le champagne, alors ça me donne mal à la tête. Mmh. Moi,
1: je n'aime pas ça. Et eh oui, bien sûr, voilà, des petits sons. Euh, voilà, alors on les enlève le temps de, de la conversation, le temps de la déposition, euh, pour, euh, pour rester concentré. Et puis après, là, quand je parle et qu'on est en débrief, en, en, en causerie, euh, allez-y, quoi, il n'y a, y a, y a, y a aucun souci. Alors, euh, je regarde. Oui, on peut aussi mettre ces. Euh, Alors Blast, Blast c'est un média alternatif qui est, en, qui est en train d'éclore sous la houlette de Denis Robert et de toute une, de toute une équipe et je vous conseille d'aller voir leur, leur site je vais, essayer de, je vais essayer d'y aller là et de vous le montrer et puis vous n'avez pas l'air de, d'avoir envie de regarder euh, l'inédit euh, de Excellent. comment Excellent. d'un pays qui Excellent. se tient sage. Excellente intervention. Je peux le garder. Hein je peux le, je peux le garder pour demain à la limite. On pourrait faire une émission demain matin euh, avec revue de presse et euh, et euh, comment, je, comment ça s'appelle et euh, extrait de, de d'un pays qui se tient sage. Là, je vous montre je vous montre le le site de, de, de Blast que je trouve moi très joli, très très simple, très efficace. Euh, voilà, Blast que vous pouvez... Euh... Mais non, je fais pas ma diva. Je dis juste que vous ne suivez plus. Euh, voilà, alors pour l'équipe, je crois pas qu'ils aient encore mis... Tac à tac... Donc c'est un, c'est un média essentiellement euh, audiovisuel, mais euh, également euh, papier, enfin papier, euh, avec, des, avec, des, avec des articles. voilà. Et donc il nous, euh, il nous accueille le, le lundi euh, sur la chaîne Blast. Donc les, les fidèles de Blast sont sans doute en train de nous regarder sous le, le canal Blast, de Twitch donc en fait ce que je peux vous conseiller euh, c'est euh, de euh, euh, si vous suivez l'émission depuis le canal de, 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 de blast c'est de vous abonner à davduf et si vous êtes abonné au poste davduf de vous abonner à Blast comme ça vous aurez, vous aurez tout euh, très bonne euh, Pierre Karl bah bien sûr Pierre Karl on peut c'est une très très bonne idée un formateur de police c'est une très bonne idée il euh, y a plein de gens qui vont, euh, qui vont venir si on pouvait euh, développer l'émission je pense qu'on pourrait, euh, faire, euh, euh, on pourrait faire une quotidienne quoi. Voilà. l'idée c'est de sortir aussi parfois des questions de flics de poulets et euh, de, de, de s'aérer, d'aller du côté de la liberté, avec euh, ou de la critique des médias, ou des choses comme ça. Est-ce qu'on a des nouvelles de Camille Chaise Oui, on a des nouvelles de Camille Chaise qui n'en a pas. C'est-à-dire que pour l'instant, elle n'a pas eu l'autorisation du cabinet du ministre de venir au poste. Camille Chaise étant euh, la porte-parole du ministère de l'Intérieur c'est pas la porte n'est pas fermée nous dit-on mais enfin elle est à peine entrouverte donc euh, j'essaye de, de, de l'avoir, un formateur de police euh, ce serait ce serait super ce serait super mais la difficulté c'est euh, un formateur de police en, euh, en comment dirais-je en, en fonction je ne sais pas s'il aurait euh, la la liberté de, de parole déjà euh, on voit qu'avec les lanceurs d'alerte c'est pas toujours euh, évident. Euh... Ah, euh, Diway nous dit qu'elle ou qu'elle n'a pas les accès au, au son. Alors est-ce que... à ah non, trust, il n'en est pas question. Euh, peut-être que tu n'as pas assez de points de chaîne. Alors ici on est dans, on est dans le point croque, on n'est pas, dans le, on pas dans, le, dans le hard rock. Euh... Ah oui, 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 bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Le titre. Le titre, c'est ça, c'est ça. Oh là, là je vous les mets tous d'un coup, bonjour. Voilà, Et ici. C'est celui-là. Voilà le titre. Euh, les amis, je. je je, je vous euh, je, je demande je demande au modo euh, leur avis euh, en en régie. Est-ce que on fait une émission demain matin à Rapido, comme ça avec un inédit d'un pays sage et la revue de presse? Euh, genre 9h, quoi, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en dites? Puisqu'on en, on n'en fera pas jeudi. Ou est-ce qu'on continue maintenant? L'émission, l'émission, elle a commencé. Ça oui. a commencé ben Oui, ça a commencé.
3: L'émission a commencé. Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes.
1: Elle a commencé il y a 3h32. Voilà. Euh, la régie a voté. Alors, je vais aller voir la, la votée. La votée. La je vais aller voir la, la régie. Émission demain matin. Demain, demain. Hier, dit Robin. Bon, écoutez, les amis, on va, on va dire, euh, on va dire euh, demain. Euh, ah, ouais, ouais, ouais. Le hard rock. Non. Moi, je me battais. Non, non, mais il était sympa, comment il s'appelait Excellent, Berdy, hein. excellent, là, même, le, excellent. Le mec excellent. De 3, excellente intervention, il était, il était sympa. Euh... Et non, les amis, le, la, la régie a voté, et ce sera demain, Ils ont, les modos en ont, en, en ont marre, là. C'est bon, quoi. Ça fait plus de trois heures. Euh... Non, mais c'est bien, c'est, c'est bien de faire demain. On fera une petite revue de presse, on fera un inédit de, d'Un pays qui se tient sage, avec Mathilde Larère, et Vanessa Codaccioni sur euh, de mémoire sur euh, les images l'imagerie révolutionnaire et euh, les, les, les gilets jaunes. Voilà. Je vous remets en vitesse le, le site de, de Blast. Alors euh, puisqu'on ne va pas se quitter comme ça, est-ce que, est-ce que vous avez envie d'aller faire un petit tour euh, est-ce qu'on fait un petit raid Et où est-ce qu'on ferait ce, ce raid euh, Et je, j'en profite pour mettre les crédits euh, de l'émission. Euh, mais non, mais il n'y a pas de problème avec Trust. Merci, merci à tous. Merci à vous. Merci d'être, d'être là. Euh, il faut dire que ce week-end, on a joué comme des dingues. Euh, alors, où est-ce qu'on pourrait euh, raider Merci euh, aux, aux nouveaux abonnés de, du jour. Est-ce qu'on va arriver à atteindre notre, notre, notre but Car ici aussi, c'est la politique du chiffre, voyons. Alors, est-ce qu'il y a des, des propositions dans le, dans, le, dans le chat pour le, le, le RAID Alors, pour répondre à gunther Love, non, je n'ai pas vu la tribune des militaires en activité.
0: Euh,
1: voilà, euh, on, on, en a, euh, on, on en a parlé, enfin, on a parlé de l'autre tribune. Alors, on est en train de de regarder qui on pourrait raider. Merci beaucoup à, à, à vous tous. Ah, c'est ça, bon voisin, Bernie bon voisin. Ouais, non, non, je pense que c'était un bon gars. C'était un bon gars. Alors, il faut choisir il faut, euh, des. Il faut choisir des, euh, faut choisir des, des lives. Euh, pas des. des Arrêtez, une chaîne qui est, qui, qui, est en, qui est en live. Je vous laisse. Euh... Merci à, à vous tous dans le, dans le chat pour la qualité de de vos interventions euh, et, de, et de bien comprendre la, la philosophie de, de, de l'émission. Euh, donc moi je vous dis, ah mais j'ai oublié de vous dire, attendez on a plein de rendez-vous, on a plein de rendez-vous, j'ai, j'ai complètement oublié de, de vous parler de ça. Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Euh, donc demain matin, ça c'est on vient, on vient de le faire, mais il euh, n'y a pas que ça. Attendez, bougez pas, je vais essayer de retrouver ma petite affaire. Ok. Alors, voici les rendez-vous qui sont déjà prévus euh, à venir. Euh, donc, le, le 20 mai. Euh, puisque il n'y aura pas de. Non, pardon, le, d'abord, le 17 mai. Le 17 mai, le bureau de la sécurité. Alors, normalement, alors je vous explique, le bureau de la sécurité doit reprendre. Euh, lundi, euh, il doit reprendre sur la question du maintien de l'ordre et l'idée c'était euh, euh, ce serait, ce serait de, de suivre ça en direct, de commenter un peu comme un match euh, sportif donc euh, lundi prochain 8h45 on est là au poste et on est Place Beauvau en direct, sauf que les syndicats de police ont annoncé qu'ils euh, allaient boycotter euh, en protestation vis-à-vis de protestation par rapport à ce qui est arrivé à leur collègue euh, d'Avignon Eric Masson je crois son... Son nom de famille, j'espère que je ne pas. Euh, et donc, je ne sais pas si ce beau de la sécurité du 17 sera maintenu. Si ce n'est pas le cas, on trouvera un invité. En tout cas, le vin. Marc et Michel Ploqui, qui sont les, les enfants de Maurice euh, Rachus, euh, seront là pour nous parler de Maurice et de la collection de réédition. Qu'ils, euh, qu'ils sont en train d'entreprendre, avec notamment ce livre « La police de Vichy » préfacé par alimi Halimi. Euh, et nous parlerons également de l'association « Les amis » de Maurice Rachfuss, dont je vous révèle la, la naissance. Euh, et ce sera bientôt, euh, on, va, on parlera de ça avec eux, euh, euh, le 20. Le 24, euh, Mathieu Rigouste sera avec nous. Mathieu Rigouste sera avec nous pour son film « Un seul héros, le peuple » et pour son travail « euh, sur la, la police. Euh, et nous aurons ensuite, euh, d'ici là, euh, deux soirées, l'une avec euh, Lina euh, et, et sa collection euh, Madeleine, euh, puisque on avait fait, euh, rappelez-vous, il y a quelques jours, euh, un visionnage ensemble des dossiers d'écran de 1974. Ça leur a plu, ça nous a plu, on recommence et on va faire aussi euh, une soirée Ciné Mutin. Euh, là aussi, la date est à, est à trouver. Alors là, Ciné Mutin, ils ont deux propositions. Soit euh, on fait une émission sur les militaires au pouvoir, son, soit on fait une émission sur les luttes syndicales. Euh, alors vous me dites, vous me dites, vous me dites ce que, ce qui vous intéresse là. Soit vous le dites ici, soit vous le dites sur le Discord. On peut aussi faire les deux. Je vous rappelle qu'il y a un Discord, euh, il y a un Discord. Euh, oui, oui, on appelle ça un React. Le fait de commenter en direct. Voilà, euh, François vous met le, l'adresse du Discord, rejoignez-le si vous avez envie de, euh, de participer à l'élaboration de l'émission, à, à, si vous avez des propositions de, de, d'invités, de sujets, etc., il y en a qui sont passés, euh, mais le, le chat s'envole, le Discord reste, donc venez vous, euh, euh, vous, vous inscrire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le pour le pour le raid, j'ai pas suivi, je vais regarder en régie. Alors Alors certains proposent Erin son thème, la grosse matinée, actu répression en Colombie, tension à Jérusalem-Est, candidat PCF 2022. Alors, c'est peut-être la fin de son live. Bon, bah, euh, bah comme ça, vous allez la découvrir, et moi aussi, et puis on verra bien. Hein. Euh, les luttes syndicales, plutôt. Euh... Ah, on oublie Erin. Ok. Ok. Donc là, vous entendez des nouvelles musiques de JC. Alors, euh, Pierre-Ange, je propose qu'on en parle demain. On en a un petit peu parlé avec avec Amar. Mais là, il n'y a plus de café. Je je suis à sec, là. là. Je suis à sec. Donc euh, on ne fait pas, de, on fait pas de, de raid finalement. Et le délai, je ne sais pas si ça s'adresse à, à nous ou pas. Alors il y a un avocat autre que Alimi, parce que c'est bon, il n'y a pas qu'Alimi sur la place de Paris, et en France, il euh, y a d'autres avocats euh, dont les, les invitations sont lancées. Bon, bah ça, il va falloir qu'on ré- résolve ça. Bon, allez, je vous fais confiance. On va aller voir euh, Erin. Je vous dis... Euh... Oh, du pont Moretti, pourquoi pas. Je vous dis à demain, 8h45, euh, un inédit de un pays qui se tient sage. Petite revue de presse. Euh, on fait le bilan de, de, de ce qui s'est passé, les programmes à venir. Voilà, tout ça, c'est, c'est demain. Les amis, je suis claqué. 12h25, bon appétit. Et merci au Modo euh, d'avoir euh, si bien travaillé, comme toujours. Merci à tous. Ah, 1789, tenez.
0: Article 12 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de
1: ceux auxquels elle est confiée. Et voilà, à demain, 8h45.